1: à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Pour une pointe gamer, une émission spéciale confinement, et oui puisque nous allons enregistrer à distance, c'est la première fois qu'on fait un essai, donc là on est tous sur Skype ensemble, on est à distance mais on va essayer de faire en sorte que le son soit bon pour vous, je suis désolé chers auditeurs si jamais le son n'est pas idéal, on essaiera de faire mieux la prochaine fois, donc on a été un petit peu comme on a été un peu comme tout le monde, pris de, de surprise, voilà, donc on n'a on a pas tout à fait le matos. Il y en a même qui ont dû courir hier, acheter des casques, euh, aurait à leur risque et péril, et sortir de chez eux. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes bien confinés chez vous, au chaud. Euh, on a du monde autour, non pas de la table, mais autour de mon écran. Je va commencer, on va être complètement on va être gentleman et on va commencer par Dune. Ça va Dune
2: Coucou, Coucou. Salut, salut tout le monde.
1: Ça va, tu vas bien
2: Ça va, ça va et vous et ouais, vous, je c'est parle c'est à c'est tous bon. ceux qui sont autour de la table. Hein.
1: Vous pouvez répondre, les gars. De euh, la table visuelle. Et ouais, ah. pas bien. <rire> on a aussi, on a et hey,
3: Salut tout le monde.
1: Salut Sgrog, ça va
3: Ça va, ça va. Hein. Comme, un... comme un jour de repos. Parce que ouais. le confinement, euh... c'est quoi ce mot-là
1: Comme un dimanche, quoi. C'est euh... ça, comme un dimanche. Comment dimanche et oui Effectivement, on enregistre. On est dimanche matin, il est tôt, il est 9h30, donc il y en a certains qui ont, qui ont des cernes et je dirais pas de, de, de nom d'une, parce qu'ils ont joué très tard. Euh, on a avec nous, bien sûr, Thomas qui est là.
4: Salut
5: tout le monde.
1: Ça va hein, Thomas
5: Ça va bien, ça va bien. Confinement Allez, toi, tu à la as... maison.
1: j'ai couru à acheter un micro, je crois, c'est ça
5: ouais. Oui, c'est ça. Je ne sais c'est pas équipé euh, Gamer PC, donc euh, pour pouvoir faire l'enregistrement, j'ai dû m'équiper euh,
1: d'un micro casque.
2: Voilà. Ah, là, ça aide d'être pessimiste.
1: <rire> Effectivement. <rire> là, vous avez le droit d'être pessimiste dans ces moments-là. Et ensuite, on a notre petit Tagazou qui est là.
6: Oui, bon, bon Taga. T'as... Je ne sais pas si vous c'est m'entendez bien. Hein Moi, je ne suis pas allé chercher un casque.
4: Ça <rire> ouais, s'entend, je 100 100 te confirme. 100,
6: hein hein, c'est... <rire> Ici, en plus, j'ai un nouveau casque, mais voilà.
1: T'as un nouveau casque, mais t'as, t'as pas de caméra, donc par contre on ne te voit pas toi. Mais bon, c'est pas grave, on fera l'aveuglette.
6: Non, mais il vaut mieux pas me voir. Sûr, ouais, on... vu, ta, vu, ta,
1: vu ta tête ta tête le dimanche matin, ça va pas être terrible, on va ouais. éviter.
6: Surtout quand j'ai joué jusqu'à 4h du matin. Donc, c'est euh... vrai Oui. Oh. Aussi... Aïe,
4: aïe,
6: aïe. Et si je... vous <rire> la gueule la veille. <rire> non, je <c'est rire> rigole. <rire> donc, euh, la voix, pas <rire>
1: D'accord, ok, et puis on a le grand retour, ça faisait hyper longtemps qu'on ne l'avait pas vu, ça nous fait très très plaisir de l'avoir, c'est Marc, salut Marc Et
7: salut, ouais, bah, de retour, au saut du lit là, à hein. 9h30 euh, enregistrement, donc euh, heureusement vous voyez pas ma tête, ou très peu, ou le dessus de ma tête, <rire> mais euh, en tout cas ça fait grand plaisir de, de, de revenir parmi vous après 2-3 émissions où j'ai pas pu me déplacer, donc là, euh, ouais, très, très heureux d'être là, salut à tous
1: bah, Finalement quoi, le, le, le confinement ça... Ah. Ça a, ça a du bon, hein, tu vois, tu peux, tu peux revenir sans te déplacer, t'évites de faire 200 bornes, bah si, c'est Si bien. C'est
6: jusqu'à son salon, déjà, c'est, c'est pas mal. Quoi.
1: Ouais, c'est pas mal, tout à fait. Ouais, mais il y, y, y avait 200
7: bornes de trop, mais des bières en moins, parce que le, le, le concept pizza-bière, pour enregistrer, c'était quand même largement plus sympa qu'un dimanche oui, matin si. au saut du lit. Mais on va s'y faire, là, on est, on est plein d'entrain. là, je pense que ça va le faire.
2: C'est ça qui faisait bien. venir à vous. Hein.
1: <rire> ouais, il venait que pour les pizzas et la bière.
4: C'est
1: ça. C'est pas le seul. Il y a 7 qui n'est pas là euh, malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il euh, est très fatigué et il semblerait qu'il aurait été euh, malheureusement être une victime du coronavirus. Euh, donc, euh, on l'embrasse, on, passe, on pense, très très fort à, à ton petit Caesar. On te fait des gros bisous, ta on te fait plein 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 de bisous. Donc, il était très fatigué, il n'a pas pu venir à l'enregistrement, mais voilà, on va on va faire, euh, on va continuer, on pense très fort à toi et je sais que tu reviendras pour la prochaine. Euh, ben moi c'est, pour ceux qui m'écoutent, moi c'est Dux, voilà, et on est là ensemble pour près de deux heures de gaming, je vais vous donner le petit programme du jour. Alors, tout de suite, on va commencer euh, juste après par les news. Euh, on va faire un petit test, ça sera Dune et Tagazu, un test en duo euh, de Animal Crossing. On fera un sous-dossier euh, où on parlera euh, de l'actualité Nintendo avec l'Indie World et le Nintendo Direct Mini du mois de mars. On fera un dossier spécial mi mandat, de la Switch, donc les 3 ans de la Switch. On essaiera de faire un bilan tous ensemble. Tout du... Le podcast sera ponctué, bien sûr, euh, de jeux, le journal des sorties par d'une, il y aura de la musique et voilà, il y aura plein d'autres choses. Mais on va commencer tout de suite par un petit tour de table. Vous allez me dire en 2-3 minutes ce que vous avez fait pendant ce confinement sur le plan gaming. C'est parti.
0: Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Allez, qui veut commencer Dune, tiens, toi, je je sens que tu as plein d'actualités gaming à à nous annoncer.
2: Alors, ben, déjà, on on va va en parler tout à l'heure pendant le test, mais oui, Animal Crossing qui est sorti sur Switch. Euh, voilà, je le dévore, j'y joue souvent, j'y joue en live. Après, j'essaie de ne pas trop, 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 trop me faux dessus parce que, parce que, bon, je me dis que quand même, il faut bien que je me garde un peu des surprises quand je vois les, l'avancée des gens. Puis en plus, ils cheatent. Enfin, bref, on en parlera tout à l'heure. Du coup, voilà, je, j'y vais doucement sur ce jeu qui promet de belles choses. Ensuite, Je,
1: je, euh... je oui suis venu te voir hein, sur ton... Sur ta chaîne, ouais, c'est t- vrai,
2: t'es passé me tu voir. Tu m'as ouais.
1: fait découvrir un peu... Le monde que je connais pas trop, hein, pas du tout, Animal Crossing. Mmh. C'était très mignon, voilà. Donc, c'est mignon, remercier. c'est
2: chill, euh, c'est, voilà, c'est adorable à souhait. Ensuite, euh, je. Bah, toujours PC, be- beaucoup PC hein, beaucoup PC. Euh, j'ai joué à quoi J'ai joué euh, à des petits jeux euh, sur euh, Epic Games. Il euh, y a des jeux gratuits du mois sur Epic Games, hein, n'oubliez pas, des choses intéressantes à aller chercher à chaque c'est fois. Choix, là oui. Très belle chose bon là c'était une grande licence il ya en ce moment il ya world war z hein, qui est euh, gratuit donc euh, quand même euh, bon, ça vaut le coup quoi surtout épic game bon ben vu que c'est épic euh, game entre autres c'est euh, fortnite donc euh, je pense que c'est, c'est ps4 aussi hein, hein c'est cross-platform hein, je crois le launcher. Il, me donc, semble, euh, oui. il me semble aussi donc y a des... vraiment allez-y tous les mois il a une sélection sympa euh, puis qu'est ce que j'ai joué euh, voilà. c'est tout c'est déjà pas mal c'est <rire> très si... bien des Sims, toujours un peu des voilà. Sims. Euh...
1: Ok, et tu stream. Voilà. Très bien. Merci. Bien. Euh, même euh, voilà avec un peu de PC. Maintenant, on est en confinement, je voulais autoriser. Vous avez le droit de parler un peu de PC, ça y est, je me lâche, je, je fais n'importe quoi. C'est, <rire> je sais c'est n'importe ce qui ce arrive, cas. c'est l'effet... l'effet confinement, je crois. L'effet <rire> confinement, je peux être en plomb déjà, euh, trois semaines avec les gosses. <rire>
4: ah,
1: euh, voilà, tiens, Tom, toi, t'as les... ton t'as... T'as... T'as actu un petit peu.
5: Ah, moi j'ai pas mal d'actu, Bon alors, actuellement c'est le confinement hein, en famille. Euh... Euh, on... Moi je suis en télétravail à la maison et aussi euh, à la classe pour les enfants, donc je n'ai pas forcément énormément de temps pour faire du, du gaming, donc c'est le même temps que, qu'avant. Mais j'ai fait pas mal de, de geekry, donc euh, j'ai fait un peu de lecture, parce que je suis sur Game of Thrones en ce moment, j'ai commencé Game of Thrones mais en livre, parce que j'aime bien. Euh, là je me fais pas mal de Netflix et d'Amazon euh, Prime, j'ai fait euh, quelques ghibli avec les enfants évidemment. Dernièrement, euh, avant-hier soir, euh, Le Château Ambulant, qui est sorti le 1er avril. Euh, j'ai fait du Castlevania, j'ai toujours pas terminé, euh, la troisième saison. J'ai fait du Jojo, parce que j'avais déjà lu en manga, mais j'aime, j'aime bien aussi le style qu'ils ont donné euh, à l'animé. Euh, et là, hier, euh, j'ai découvert une série sur euh, Amazon Prime, qui va, je pense, euh, plaire à beaucoup, qui est euh, Tales from the Loop. C'est de la science-fiction, donc euh, je vous la conseille, essayez. Sinon après euh, en jeu vidéo et euh, le principal c'est jeux vidéo. J'ai fait énormément de démos. Alors comme il y a eu le confinement, il y a eu beaucoup de démos qui ont été lâchées par euh, un peu tous les euh, tous les tous les studios. Euh, J'ai fait du moving out sur Nintendo Switch, je vous le conseille. Il y a une petite démo. Et je pense que ceux qui accrocheront. Ceux qui accrocheront, ils vont acheter directement le jeu. C'est un peu overcook. J'ai fait Trials of Mana. Je suis. Euh, arrivé au bout de cette démo euh, avec euh, beaucoup d'abdégation parce que c'est vraiment pas mon style de jeu euh, Resident Evil 3 qui est sorti cette semaine euh, j'ai fait Assassin's Creed qui était euh, gratuit pendant tout un week-end euh, The Crew 2 parce que j'aime bien les jeux de voiture comme vous savez j'ai passé tout mon temps de la démo dans un avion euh, j'ai testé ton Yooka Ah oui
1: alors ah c'est pas pour raconter. moi, c'est beaucoup trop ouais, difficile. C'est, 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 c'est pas pour moi la plateforme. C'est du 2D, mais... platformer, il
5: faut aimer. Hein. J'ai, j'ai quand même tenté, donc euh, ça, a été, euh, ça a été quand même l'occasion. Euh, Final Fantasy VII Remax, vous l'avez fait la démo
3: Oui, je l'ai faite.
5: Et le jeu est sorti là, les, les jeux ont déjà été livrés. Euh, voilà, c'est pas pour moi non plus. C'est très joli, mais c'est pas pour moi. Sinon, euh, après, j'ai fait du PC, on a le droit de parler
1: de PC, j'ai fait Child of Light. Rapidement Enfin, j'ai, fait... <rire> j'ai testé Trade of Tom, il est parti, là. Il est... ouais. arrêtait plus, là, c'est bon. Il a j'ai pas le temps, joueur. mais il a fait
7: 20 000 jeux, quoi. Ouais,
1: c'est clair. <rire> c'est ça. <rire> non, j'ai non je vais pas trop joué.
5: jouer. des euh, je je
1: fais... décès, en fait. Je fais
5: à énormément 50 heures par semaine, quoi. Euh, exactement. Et en fait, en jeu perso, euh, j'ai juste repris Everspace. Voilà. Moi, je... j'ai rebranché mon Everspace et un petit roguelite. Il n'y a rien de mieux pour les petites sessions. Sinon, euh, comme j'avais parlé à Dukes, euh, j'avais testé des jeux euh, récemment de Genova Chain. J'ai lancé Abzu sur PC. Et le prochain que j'aimerais tester, bah, c'est ce qui a été présenté au Nintendo World. C'est Sky qui va sortir sur Switch. Voilà, donc c'est ça mon actualité gaming. Donc euh, pas mal de choses. Chargé. Chargé, mais beaucoup de petites sessions en fait. Voilà.
1: D'accord, mode découverte quoi. Exactement. Bien et toi, grog
3: Bah moi, euh, vu que le confinement c'est pas très confinement, donc euh, j'ai, j'ai fait un petit peu de... J'ai continué un peu à nier Automata, que j'ai découvert, euh, tout, que je trouve vraiment sympa. Je me suis attaqué sur euh, Switch euh, à un petit jeu qui s'appelle Cat Quest, qui est assez sympa, je trouve, euh, tout mimi. Là, je... Là, j'ai pas encore testé Animal Crossing, puisqu'il est en train de se mettre à jour. Mais ensuite, euh, après un peu sur PC, bon bah toujours, bon, le petit Final Fantasy XIV, obligé. Et un petit jeu qui n'est pas vraiment un jeu, mais que je trouve euh, le principe assez sympa, qui s'appelle Kind Words.
1: Eh bien, explique-nous le principe rapidement.
3: Êtes... Alors, Kind Words, en vrai, c'est on est un personnage dans une chambre, et en vrai, on reçoit des lettres d'autres utilisateurs de ce logiciel, des gens qui exposent un peu un problème, qui, qui expliquent qu'ils vont pas bien, ou même juste pour dire « bon ben, Moi, je vais super bien, j'espère que toi aussi. » Et on Vous peut soit passer euh, la bon... lettre, soit y répondre pour essayer de, ben, de remonter un peu le moral ou d'aider une personne. Donc, tout se fait ben, sans, sans qu'on connaisse l'autre. C'est juste on reçoit un message, comme si on recevait une lettre anonyme, nous disant « bon, ben, voilà, aujourd'hui, je vais pas bien, euh, je suis mal dans ma peau, tout ». Et là, toi, tu peux lui répondre. Le seul petit inconvénient, c'est que c'est qu'en anglais. Mais franchement, le truc, que je trouve est vraiment sympa, surtout en cette période de confinement où ben, les gens, peut-être un peu seuls, tout, ben, ça leur fait un un moyen bien. de s'évader un peu et ils peuvent recevoir des réponses d'autres personnes, juste leur disant Mais, t'inquiète pas, ça va aller, euh, motive-toi, allez, et franchement, c'est, c'est vraiment sympa comme, petit, comme idée, comme logiciel, je trouve.
1: Très bien, et euh, c'est, plus, c'est entre le jeu et, et, et le concept, quoi. ce n'est pas, pas vraiment un jeu en soi. Ce n'est pas vraiment
3: un jeu. La partie jeu, on va dire, c'est vraiment juste le fait qu'on est... On, lance, on se retrouve, je retrouve... Dans une petite chambre, euh, tout devant sa table, assis. Puis on a, on a le serf-facteur qui vient nous amener un courrier. On a les courriers qui arrivent comme ça.
1: Donc, toi, quand, tu, euh, toute la semaine, tu travailles à la poste. Et le soir, quand tu rentres jouer, tu envoies des lettres. Quoi. C'est, C'est ça. exactement ce que j'ai
3: pensé. Oh, ben bah, t- euh, attends, j'ai fait pire. Hein. T'as même, oh, bah, Je suis dans Final Fantasy XIV, J'ai quand même le titre de maître-facteur.
1: Ah oui, d'accord. <rire> <rire> Chapeau l'artiste. <rire> hey, c'est ça c'est pas du promotionnalisme, eh hey, t'agazo gazou de la graine Il y met à point d'honneur
6: <rire> Moi j'ai, j'ai le titre de arrêt de travail dans, dans
1: <rire> Alors toi Tagazou, ton actu c'est quoi
6: Alors c'est Modern Warfare, Call of, le Warzone, le Battle Royale qui vient de, qui vient de sortir. J'ai, j'ai lâché Apex pour euh, Warzone. Et ma foi, euh, voilà, j'y passe des, des heures et des heures.
1: Tu, tu es, tu es dans, donc dans le jeu narratif, toi, en ce moment, toi
6: Voilà, dans le jeu narratif. Et puis Animal Crossing, <rire> bien sûr, on en parlera tout à l'heure. Oui, mais, ouais, mais Animal... tu en
1: faire le test. Donc, tu t'es, 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 euh, es moderne Warfare. Et tu as une bonne surprise, tu as vu t'as... J'ai appris qu'il y avait une sortie... Euh...
6: Du, du mode campagne de Warfare 2, c'est ça
1: Oui, exactement, le remaster, ouais. Je
6: ne sais pas, si à ça. te tente. Oui, bien sûr, je veux le faire, vu que c'est gratuit, en plus. donc euh, Je vais le tenter.
1: Ah non, ouais. c'est pas gratuit
6: ah bah je sais pas apparemment euh, je pensais que c'était gratuit mais..
4: Non je crois que c'est 30 tu
6: balles par... hein. 30 balles, ah ouais, bah alors non alors finalement non. <rire> non merci, c'est gentil monsieur <rire> monsieur... monsieur
1: Activision, Activision
6: Monsieur Activision, euh, je veux pas le faire.
1: Activision c'est rarement gratuit quand même.
6: Voilà, en général non. Mais du coup euh... voilà, c'est tout ce que je fais au niveau g 2 Si j'ai essayé Death stranding, mais contrairement à ce grog, ça m'a rappelé trop le boulot, donc j'arrête. <rire> non, c'est pas, possible. c'est pas possible, je vais pas livrer des colis euh, en, en confinement, donc euh, voilà, j'ai arrêté, j'ai pas aimé.
1: Merci mon taïga. Euh, et toi mon petit Marco on a Eh bien les... écoute, eh ben, écoute ben, ça va très très bien, euh,
7: paradoxalement j'ai beaucoup beaucoup de boulot, donc je suis en télétravail euh, aussi, donc euh, ils veulent tous euh, ils veulent de leur simulation économique, donc euh, ça me fait beaucoup beaucoup de temps. Donc euh, pas tant de jeux que ça, quasiment un peu moins de temps de jeu que, euh, qu'en temps normal, euh, néanmoins, alors, j'ai euh, essoré par contre moi j'avais accroché par rapport à Taga, j'ai essoré mon, mon Death Stranding, euh, passé beaucoup beaucoup de temps là-dessus parce qu'en fait j'ai voulu faire l'histoire principale qu'à la fin. En attendant j'ai construit mes petites routes, et j'ai fait un max de livraison. Euh, sans revenir dessus, le, le qualificatif étrangement addictif, il euh, y colle très bien parce qu'on ne sait pas pourquoi on accroche à chez eux, mais on y accroche euh, pas mal et moi je fais partie de ceux qui ont, qui ont accroché. Euh, j'ai, c'est pareil, comme ta gars, j'ai permuté sur, euh, de Apex vers euh, Warzone là, tout récemment. Euh, alors autant, je n'avais pas accroché au euh, Call of Duty euh, sur les, la partie Conquest et puis sur les, le multijoueur classique quand il était sorti euh, fin de l'an dernier. Je l'avais pris. J'avais été très déçu. Il y avait que deux maps et je trouvais que c'était mal foutu. Moi, je suis un fervent adepte de, euh, de Battlefield. C'est là où je, c'est ma zone de confort, Battlefield. Et donc, ce Call of Duty, j'avais pas trop accroché. Mais là, par contre, le, le Warzone, ben, ben, j'y accroche bien. Là, J'ai dû faire une dizaine d'heures cette semaine. Et euh, ne serait-ce que parce qu'il ajoute du bouclier, ce qui rend le, le kill un peu moins rapide, un peu moins immédiat. Avec du shield, on a le temps de bouger un peu avant de se faire tirer comme un lapin. Et euh, puis, cette, cette aire de jeu, elle est vraiment très, très, très bien. Donc euh, là, je suis en train de passer un petit peu de temps euh, ben, sur Warzone. Euh, ben, peut-être qu'il faudrait qu'on, qu'on fasse une partie commune, d'ailleurs, avec la gare. Et euh, voilà. Alors sinon pour la bonne conscience ce que j'essaye de, de me faire c'est un peu de sport. Et euh, du coup j'ai, j'ai, je m'étais procuré à la fin de l'année un ring et je fais du ring fit adventure sur Switch. Donc ça ah, c'est bravo. pour avoir, moi pour essayer de bouger 10 minutes le soir euh, devant mon écran parce que 10 minutes c'est le temps maximum auquel j'arrive à rester sur
1: ce. sur ce, ce truc là. C'est quand même et très sympa p... mais donc voilà. N'empêche c'est très physique, hein. moi je l'ai acheté aussi, avec ma, ma petite chérie, on en fait un peu, bah n'empêche je, je transpire hein. Oulala là là
7: ah oui, ouais, c'est... Ouais, ouais, non,
1: non, c'est... Ah non, mais c'est réellement c'est, c'est du sport. Hein. Après, c'est... moi je me lasse
7: vite. Je ne ferai pas trois quarts d'heure ou une heure de, de, de ça, mais quand même, pour ma bonne conscience, le soir je me fais un petit quart d'heure. En fait. Je me fais une zone, enfin, un, un tableau ou un, ou un mini-jeu ouais. et, et j'y à reste. Niveau, euh... mais c'est... Non, non, c'est, c'est très bien foutu ce truc-là. C'est, c'est pas mal et d'ailleurs pour l'anecdote euh, enfin, son, son, euh, il, il est devenu introuvable hein, ce truc là, j'ai vu ça euh, c'est, c'est un grand succès Nintendo ouais, oui. dans période de confinement euh, euh, celui qui a ça qui le fout sur IV, euh, bah, banco il
1: n'y a, a pas que ça que... qui est devenu introuvable euh, ça, le PQ, les Oeufs et les Switch mais, euh, <rire> mais c'est vrai que il est il a, il a cartonné avec le confinement, il cartonne. On en avait parlé dans l'épisode précédent, euh, mais effectivement, ça, c'est, c'est un gros, gros succès. Quoi.
7: Et voilà, et puis sinon, série, ben, euh, là, ils ont sorti euh, Casa des Papel, donc euh, effectivement, on a ah une colle, et, puis, euh, et la saison 9, alors ils en sont la 10, mais moi, j'en suis qu'à la 9, parce que je suis sur Netflix de, de Walking Dead, donc ça, je trouve qu'ils ont bien rebondi. Je m'en étais lassé un petit peu sur les saisons précédentes, et là, finalement, cette saison 9, elle rebondit pas mal, et on a réaccroché à nouveau avec ma compagne, on se fait du Walking Dead,
1: voilà, je, j'ai lâché
7: programme.
1: <rire> <rire> Walking Dead, j'ai lâché fr. Bien, ben, c'est, c'est pas mal. Mais quant à moi, ben, pareil que vous, hein, pour la plupart, je suis en télétravail. Euh, donc pas mal de, de, de temps devant l'ordinateur. Et finalement, je joue pas tant que ça. Euh, j'ai quand même joué à Darksiders Genesis sur Switch, que j'ai euh, terminé. Euh, c'était pas mal du tout. Ouais, ouais, C'était assez sympa. C'était un hack and clash euh, qui est une sorte de, de spin-off de, de, de la série des Darksiders. C'est un petit peu la genèse. On en apprend un petit peu plus sur les cavaliers. Euh, j'ai continué Team Hospital, mais euh, j'ai fait euh, comme d'une. Euh, moi, j'ai, je jouais très tard le soir, et puis à un moment, j'ai, j'ai pété un plomb. Ou compagne, je sais pas. Euh, j'ai pris <rire> le jeu, et je l'ai mis dans la boîte, et j'ai dit, j'y retouche plus jamais, parce que c'est ce truc, je, euh, tu regardes l'heure, il est 4h30 du matin, tu fais, oh là 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 là, là. Donc c'est trop addictif, quoi. Il faut que c'est, c'est ce du... genre de jeu, mais c'est bon, mais j'arrête, quoi. C'est, c'est une c'est drôle. Une
3: particularité quoi. de ce type de jeu
1: Ah ouais, les jeux de gestion, mais c'est, c'est catastrophique, quoi. J'avais arrêté déjà euh, euh, Civilisation à cause de ça, mais euh, Team Hospital, c'est pas mieux. Euh, voilà, j'ai reçu euh, avant-hier Diablo 3, donc je me suis mis en, encore du Hack and Slash. Il était à moins 50%, là, en ce moment, à, il est à la moins 50% à la Fnac et, et à Micromania, donc j'en ai profité. Et puis je me suis remis au ukulélé, voilà. Donc, euh, voilà, un peu de temps libre, je me suis mis à, à regratter un petit peu, et puis voilà. Euh, ukulélé héros, on, quoi. Ukulélé héros, ouais, bah, alors là, j'en suis loin. Voilà, et Si vous voulez, je vous jouerai un petit morceau à la fin. <rire> euh, voilà, et puis je me suis mis ici, si, Rapidos, je me suis mis à Mandalorian. J'avais pas vu la série. Euh, voilà, je commence à. Je suis à la moitié, je suis au quatrième épisode, puisqu'il y a 8 épisodes. C'est assez court, hein je suis assez déçu. C'est 30 minutes les épisodes, mais par contre, c'est, c'est assez intense. et euh, L'univers Star Wars me plaît bien. C'est super bien, bien filmé, les effets spéciaux sont magnifiques. Euh, bon, après l'histoire, euh... pour l'instant, ça va. Voilà, je suis à euh, mi. Moitié de la saison, première saison, et c'est très très bien. Voilà pour mon Actu Gaming. On y va, on se lance parce qu'il y a beaucoup de news. Il y a eu beaucoup beaucoup de choses au mois de mars. Vous êtes tout le monde prêt oui. Allez, c'est parti. Jingle.
0: Pour une bonne gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Première news, et vous en doutez, on va commencer par ça. C'est pas la plus agréable, mais bon, euh, on est tous confrontés, forcément c'est par rapport au Covid-19, qui a énormément de conséquences non seulement sur nos vies personnelles, mais aussi euh, dans le monde du jeu vidéo. On en avait déjà parlé dans l'émission précédente, on n'y croyait pas trop, euh, on dit oh, oh, oh c'est un peu loin tout ça, mais maintenant on est en plein dedans. Et euh, donc bon, ben, vous le savez tous, euh, vous l'avez appris, c'est pas une nouvelle, mais l'annulation de l'E3, euh, voilà. Annulation de l'E3, euh, on appréhendait un peu le truc, mais ça y est, c'est confirmé, c'est annulé. Voilà, Qu'est-ce que vous en pensez ça vous, ça vous fait quelque chose ou vous en foutez complètement de l'E3 c'est, c'était,
5: c'était logique qu'il y ait les annulations de, oui. de, de grands de grand salons, de toute façon. Mais il encore que l'E3,
3: ils avaient essayé de, de lancer une idée de e 3 numérique. Ils voulaient faire un E3 numérique, c'est-à-dire que les, toutes les présentations, les trucs se fassent en on visio. En
1: Nintendo Direct, quoi. Ouais,
3: voilà. Voilà. Le problème, c'est que là, même ça, ils ont, ils ont jeté l'éponge, ils ont annulé. Déjà qu'en plus, avant ben, ce Covid, il avaient avait déjà beaucoup de...
1: Ben oui, il n'y avait pas Sony. Il n'y
4: avait, avait pas, pas Sony. Oui, c'était moins là. La...
3: C'est vrai que dans un sens, ça va peut-être leur laisser un an de plus pour se recentrer et essayer de relancer le 3. Ouais, ils ont déjà oui, sorti le ce... 3. Ouais.
7: On en parlait l'an dernier sur une émission euh, en juin, mais c'est, c'était moins la grande messe que ce que c'était sur les, les, il y a quelques années. Donc le 3, il avait pour moi déjà du plomb, un peu, petit peu de plomb dans l'aile. Donc cette annulation-là, de point de vue le flux de news jeux vidéo, je pense pas que ce soit une très très grosse euh, euh, perte. Alors c'est, c'est, c'est significatif de, du, évidemment du Covid et du, de ce qui se passe, mais d'un point de vue news, je pense pas que ce soit le, le, la, la grosse perte. Ce sera plutôt le, les décalages, moi, qui m'inquiète. Et là, je te laisse rebondir dessus, mais c'est la partie décalage de, de différents jeux ou de différents autres... Ouais, alors, alors les, avant jeux, de les jeux et le hardware que, que l'événementiel.
1: Avant de passer dans, dans, dans les jeux, j'ai un dernier événementiel qui, euh, qui va attrister notre pro Tagazu, mais c'est le Stunfest qui, euh, qui a été annulé aussi. je ouais, sais qui ouais, va chaque Stun année. Fest. Et
6: je ne sais pas s'ils s'en remettront, c'est ça le problème. C'est que tous ces salons qui euh, annulent, il y en a qui peuvent reporter, il y en a qui peuvent... Mais euh, le Stunfest était déjà fragile et je ne sais pas s'il s'en remettra vraiment de, de cette annulation. On verra. On verra, on verra. Mais bon, il y a, on va dire qu'il n'y a plus quand même important en ce moment que
1: le oui, jeu ouais. vidéo. Mais bon, nous, on, est, on traite de ça, donc on, on informe nos auditeurs. Qu'est-ce que je veux dire d'autre Il y a la GDC aussi qui a été annulée. Et enfin, tu le, tu le, tu le, tu le, tu le lançais, Marc, effectivement, tu as raison de le dire. Euh, il y a des reports. Alors, il y a un gros report qui est sorti, euh, qu'on, a, qu'on a appris il n'y a pas très longtemps. Il avait déjà été reporté de février à mai. Euh, c'était Last of Us 2. Euh, ouais. là, donc. Ils ont confirmé euh, une, euh, le report à cause du coronavirus. Et y a, ils n'ont pas annoncé de date. Donc on ne sait pas du tout quand est-ce qu'il sortira. Je sais, euh, voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'attendaient, dont moi. Et euh, bon, après, je ne suis pas non plus ultra pressé, mais bon, c'est vrai que c'est, c'est une nouvelle euh, qui devait sortir le 29 mai. Et donc là, on... plus de deux dates. Le jeu est quasiment terminé. Hein. Voilà, ils, étaient en, en, en train de, ils sont en train de le débugger. Mais ils parlent d'une le problème plutôt de logistique de sortie du jeu voulaient une sortie mondiale, ils voulaient garantir tout ça et garantir euh, aux joueurs une meilleure expérience. Donc euh, voilà. on a ouais, pas ils, de... ont
6: dit... ouais, ils ont dit qu'ils voulaient pas sortir de que une version numérique. Et je trouve que c'est tout à leur honneur pour ne pas exclure certains joueurs qui ouais. ont euh, voilà, une mauvaise connexion ou qui veulent pas. Le... Voilà, comme nous, des versions des maths. Euh, voilà. Parfois c'est un peu chiant. Ouais,
8: ouais, tu as
5: d- derrière der- derrière euh, l'expérience.. Euh... Aux joueurs qu'ils qui prônent, c'est aussi, évidemment, l'économie de, de la société qui va compter. Donc, euh, ils veulent aussi faire des ventes, concrètement. On, on, on en est là aussi. Tout,
1: oui, le monde repousse,
5: tout le monde repousse ces jeux. C'est La première chose, c'est quand même aussi à cause de certaines ventes. Tous les films sont reportés, c'est à cause des, du manque de personnes en salle, puisqu'on ne peut pas sortir. Enfin, moi, je relativise dans le sens où euh, euh, le Covid, ça touche l'humain donc c'est lui-même le plus important, euh, tout ce qui est repoussé, il euh, y a quand même cette notion d'argent derrière euh, qui, 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 imp- qui impacte les sociétés. Donc, euh, et c'est aussi pour ne pas faire couler les sociétés et pouvoir garder aussi les gens à, dans un emploi pérenne. Donc il y a toute une boucle qui, qui s'enclenche.
1: Peut-être qu'ils vont moins cruncher hein, aussi, <rire> ça leur fera du bien peut-être. Oh. Aux employés, c'est pas sûr, mais bon. Et, euh, et aussi, en même temps, ils ont annoncé euh, aussi Marvel's Iron Man VR, euh, qui sera aussi reporté à une date euh, ultérieure inconnue, toujours. Ça, c'est très triste. C'était celui que j'attendais. <rire> Je sais pas ce <rire> que ça va donner,
3: pour... ça. Surtout qu'en plus, ce qu'il faut penser, c'est que là, on a quand même eu une, une information assez amusante, on va dire, de la part de l'OMS.
1: Vas-y, grog, on t'écoute. Oui,
3: on t'écoute. L'OMS préconise de jouer aux jeux vidéo pendant le confinement. Exactement. Alors qu'il y a quelques mois, ils disaient que c'était dangereux, que c'était une drogue, que c'était, c'était le mal incarné. Et là, non, confinement... Non, c'est pas ce
5: qu'ils avaient dit. On en avait débattu, c'est pas ce qu'ils avaient dit.
3: Ils non, avaient dit mais vu comment addict. ils l'avaient dit, ça on pouvait l'avouer comme ça. Mais non, franchement, là, c'est quand même assez cocasse. C'est-à-dire que non. pour éviter que les gens deviennent fous chez eux en confinement, vaut mieux jouer aux jeux vidéo. Mais il faut moi, faire
1: attention... Et c'est c'est simple, là, moi, ça. sans okay. le jeu vidéo, je vous le dis tout de suite, hein, sans le jeu vidéo, j'étais déjà en train de creuser un trou dans le jardin pour mettre les deux gosses. Hein. Euh, <rire> non, <rire> non, bah, je vous le dis, hein, confinement, je veux bien, mais il y a des limites. Hein. Merci l'OMS. Hein.
2: Je sais pas si tu pourras laisser ça. <rire> <rire> enfin,
1: en fait, je sais pas si j'ai fait deux trous pour mes gosses ou si j'en ai fait un, un, plus, un plus grand pour ma femme. Je sais pas, c'est <rire> un des deux. <rire> Bah,
7: c'est le principe du, du moindre mal ou du bénéfice-risque. L'OMS focalise sur les travers de, du addictif du jeu vidéo, quand il pouvait le faire et quand il fallait le faire. Et maintenant, dans ce contexte-là, finalement, ces travers sont bien peu de choses par rapport au fait que le jeu vidéo arrive à occuper chez eux une bonne partie de la population. Donc à ce titre-là, il est, il est éminemment recommanda, recommandable. D'accord. Euh, tiens, tu, nous, tu
1: m'as appris ça hier, Thomas Amazon.
5: Oui, bah justement, je voulais rebondir sur ce que disait euh, par rapport... À ce que ce que je disais pour, par rapport à l'OMS euh, oui on peut dire que le, il faut jouer aux jeux vidéo euh, regarder des films enfin faire de, des choses culturelles on ne peut pas regarder que Netflix ou, euh, ou jouer qu'aux jeux vidéo on peut aussi lire des livres on peut aussi aller sur plein d'autres sites de musées et autres mais là Amazon qui maintenant euh, restreint les livraisons à des produits d'hygiène, etc. Euh, on restreint euh, aussi les jeux vidéo. Donc euh, ceux qui commandent sur Amazon, euh, bah, vous serez peut-être livré de vos jeux. Dans tous les cas, euh, enfin, pas que Amazon, hein, puisque les Fnac et autres, ces discount et autres grandes enseignes euh, peuvent livrer, euh, limiteront les jeux vidéo, je pense. Et euh, bon, c'est pas plus mal puisque il vaut mieux. Que les gens reçoivent des choses de première nécessité ça c'est le, le principal mais de toute façon ça désengorge aussi les postes qui sont aussi un peu à l'arrêt Tagazu et Sgrog peut-être pourront confirmer il y a beaucoup de, de postes qui sont fermés ou qui sont en livraison restreinte donc on est un peu obligé Alors, de jongler
1: les entre... la
3: distribution se fait
1: pas partout, hein. mon père oui. qui vit en Dordogne il n'y a plus de courrier depuis 15
3: jours ouais, après ça... le, le courrier, là c'est quasiment plus rien en courrier qu'on reçoit on ne reçoit quasiment que du colis
5: oui, mais j'ai vu quelques centres courriers ou colis qui sont un peu, euh, on va dire, à l'arrêt, ce qui est normal, puisque les, euh, le personnel, ben, il faut le
1: protéger. Concrètement, il faut le protéger. Il voilà. y, y a Disney+, plus aussi, qui a retardé sa sortie euh, en France, Oui, mais ça, c'est suite
3: à la demande du gouvernement.
1: Donc, voilà. Donc, ceux qui voulaient voir The Mandalorian sans le prendre, le piquer sur Internet, eh ben, ils vont devoir attendre encore. Oui, c'est tout ça, c'est pour ne pas engorger les, la bande passante, c'est ça, hein, ce que j'ai pu comprendre. Euh, c'est ce qu'ils ainsi, que, ainsi que Netflix, ils ont diminué les débits ou même le, même sur le PlayStation euh, online, ils ont diminué aussi les débits. Voilà. Pour que les Alors, gens puissent c'est... travailler. Pour des gens comme Marc, ils puissent envoyer leur, leur petit diaporama euh, au comptable.
5: Du coup, Et moi voilà. j'ai, une question à, j'ai une question à Dune, moi. Dune, est-ce que sur euh, le streaming, il y a un impact euh, par rapport aux bandes passantes? par rapport au confinement, où tout le monde prend de la bande passante, pour le télétravail notamment Tu pas non. vu de baisse, de qualité Non,
2: pas spécialement. Non, toi, non, non, sur non, pas spécialement. Pa- c'est oui, sur c'est vrai que... oui, je suis sur Twitch. C'est vrai Donc, qu'effectivement, il euh... y en a beaucoup qui se sont plaints. Alors, p- moi, je n'ai pas eu de pas... problème. Mais euh, j'ai, j'ai vu, j'ai entendu oui, pas de streamers sp- se plaindre de, de, de la, la possibilité de, 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 de pouvoir streamer ou non. Mais bizarrement, c'est, t- c'est dans des grandes villes, en fait. Hein. Ce n'est pas... Euh... C'est pas chez moi, quoi. Je <rire> n'ai pas eu de soucis, moi.
5: Ça touche, ça touche les streamers, parce que tout cette, euh, tous ces métiers, tous ces métiers du numérique sont impactés mmh. par justement cette bande passante qui devient limitée. Donc euh, la qualité peut être moindre, ou ils peuvent moins euh, euh, bien jouer pour euh, pour leurs euh, followers. Voilà.
2: Oui. Après, par contre, euh, euh, j'ai énormément, il y a eu énormément de viewers. Hein. Euh, la, la plateforme Twitch, je trouve qu'elle a eu une augmentation. Euh, bah, forcément, c'est c'est réciproque hein, à l'activité en ce moment. Et euh, donc ça, c'est plutôt bénéfique pour les, pour les viewers, même pour YouTube, pour tout le voilà, diverti- divertissement Internet, quoi, en général. Ça, c'est bien. Ça fait une bien. bonne plateforme.
7: Je, je notais moi un aspect oui. très négatif, enfin, assez négatif de mon point de vue, c'est c'est quand même de l'eau au moulin de la dématérialisation. Ce que je pestais tout à l'heure parce que j'ai pas reçu mon Doom là depuis deux semaines en boîte parce que nous avons des habitudes de conso en boîte. Enfin, je vous m'adresse aux collectionneurs qui sont autour de, de cette table et au final, ça fait franchement hésiter à télécharger du jeu des maths à tout va. Donc Mais sera, oui. ça va être ça va être un peu un essor du dématérialisé là cette histoire. Et 180% euh, il donc, a pris le, le,
6: l'année du, enfin, la, la semaine du, du confinement, 180% de plus de, de téléchargement des maths, c'est énorme. Mais bien
2: sûr, mais oui, mais bien sûr. Bon, la première, hein, je voulais Animal Crossing en matériel, en, en matérialisé, et euh, je n'ai pas, j'ai, j'ai pas pu attendre quoi, j'ai pas pu attendre, donc je l'ai téléchargé sur le shop Ça a été une galère d'ailleurs parce que l'eShop était complètement bloqué euh, pendant un moment. Ça s'est débloqué après, euh, voilà. Mais pour l'avoir des choses en en exclusivité ou le jour même c'était compliqué quoi. mais euh, oui oui, pas le choix Donc,
7: ça c'est une conséquence majeure si c'est pas un tournant ce serait un infléchissement mais euh, on va on va vers plus plus de Dmat et euh, moi je pense à mon petit revendeur de, de jeux Gamecash euh, qui doit être en train d'en chier en ce moment et euh, petite pensée pour lui euh, auprès duquel j'achète toujours mes jeux et tous euh, en boîte quand, euh, et euh, ça c'est, ça va faire mal ça va faire mal on sera beaucoup plus sur du démat. encore un peu plus du moins
1: c'est sûr que ça va entraîner des gens vers le démat. Moi-même, Marc et Tagazoo, il faut que je vous la J'ai honte. Je ne sais pas comment vous le dire, mais hier soir, j'ai, j'ai téléchargé mon, pour la première fois mon premier jeu sur Switch. Et,
2: ouais. et voilà. Et c'est j'ai, quoi j'ai
1: craqué. C'est
8: quoi et Bravo. C'est quoi
1: bah, je vous en parlerai tout à l'heure. Tiens, ah. je vous en parlerai tout à l'heure parce que je c'est vous ferai un petit truc. Euh, parce qu'en ce moment, il y a des, des grosses promos sur l'eShop. Et je vous parlerai d'un petit jeu. Euh, bon, je l'ai pas payé hein, parce que j'avais des points euh, grâce à mes car- aux anciennes cartouches. J'ai des points et donc je l'ai pas payé. Et je vous en parlerai tout à l'heure. Oui, effectivement, mais Marc a raison. Je pense que ça va, c'est, ça va faire une accélération vers le démat, tout ça, euh, cet événement, hein, bien sûr. Des, des habitudes ouais. de, de consommation qui vont encore plus changer. Paradoxalement,
5: vais... ça va, ça va aider les petits studios qui eux, sortent des petits jeux à des prix, euh, on va dire un peu plus bas sur des. Oui, de tout à fait, il n'y a, a pas et que ça. Négatif, oui. ça. Oui. Voilà.
2: Faut pas oublier que Nintendo Switch, c'est un gros catalogue de jeux indés, quoi, aussi. Il oui. y a beaucoup de choses en téléchargement, très très intéressant, et là c'est le moment d'aller faire un tour. Bon, c'est vrai que du coup.
1: On parlera tout à l'heure, on fera l'actu là-dessus. On va enchaîner sur la deuxième news qui est un peu plus gai ce sont les poissons d'avril. Bon, même si cette année, ça a été en 2020 un peu moins euh, prolifique. Mais, euh, étant donné le, le contexte, on a eu quelques petits poissons dans la ville. sympa, est-ce que vous en avez vous en, en tête là Oui, moi j'en
3: ai un. Bandai Namco a sorti un trailer pour un jeu Tales of versus 2, un jeu de baston sur les euh, basé sur les séries des Tales of avec 150 persos, chacun différent, tout ça. Et en vrai, à la fin de la bande annonce, date de sortie Android et o- iOS. Le 15 décembre 1995, en ah, vrai, qui, la date qui était déjà sorti de la toute première de, de tout premier Tales of qui était Tales of Fantasia, qui était D'accord, le premier mais... épisode comme ça teaser le gros jeu de baston avec tous les persos de toutes les sagas de Tales of en vrai juste pour nous rappeler la date de sortie du tout premier Tales of c'est D'accord. assez sympa et le trailer est vraiment euh, bien fait franchement il beaucoup sans les avoir mais bon ah,
5: j'ai rêvé pas voir. vu passer
6: oui, moi, c'était, euh, bon, c'était pas jeu vidéo, mais c'était le, le fameux aspirateur Lego qui, euh, voilà, ah oui. le TSP qui euh, aspire euh, les p- petites briques de Lego par couleur. Ça aurait été hyper pratique, ça. Donc, <rire> malheureusement, tu sais, il y, y a deux poissons d'avril, celui-là où tu as peur et puis celui-là où tu fais, ah oh, mince, j'aurais bien aimé que ça existait. Ben là, c'était pareil, là. J'aurais bien voulu avoir un aspirateur euh, qui oui, il, un il, il trie parcours. les legos,
1: euh, les petites briques bleues d'un côté, les petites briques voilà. rouges de l'autre. C'est très ouais, pratique. Bien. Euh, et en parlant de, de... Justement, je rebondis là-dessus, ce que tu viens de dire, Tagazu, par rapport au, au Poisson d'Avril, on est un peu déçu. Mais moi, il y en a un où je suis t- j'étais très déçu parce que c'est, euh, c'est euh, FDG Entertainment qui a, qui a envoyé des screenshots d'un futur éventuel Quackshot, DuckTales Quackshot, euh, voilà, une une licence qui a fait l'âge d'or de la Mega Drive. Euh, voilà, donc c'était... Euh, moi j'étais hyper content, j'ai dit ah ouais, bon, euh, je ne sais pas trop si c'était du fake, mais bien sûr, le 1er avril, on n'y croit, croit pas trop, parce que quand même le 1er avril, c'est aussi euh, la fin de l'année fiscale, donc il y a quand même des boîtes qui annoncent des vrais trucs le 1er avril. Oui. Oui. Euh, euh, donc j'étais un petit peu ambiguïté, et malheureusement c'était bien un, un poisson d'avril, mais, 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 il euh, y a eu une suite puisque euh, le co-réalisateur, euh, justement, euh, qui a la série euh, DuckTales aux états unis a eu vent de ce poisson d'avril. Euh, et en fait, il a dit que ça serait une super idée, et qu'il était à fond pour, et qu'il s'y pouvait aider le projet, il le ferait. Et en fait, FdG Entertainment leur a répondu qu'ils étaient super contents, mais qu'ils avaient déjà fait la demande auprès de Disney en janvier 2019, donc il y a un an, et que ça leur avait été refusé. Mais que si, euh, grâce à son aide ou grâce à l'engouement qu'il y a eu, parce qu'il y a eu des, des, des milliers et des milliers de, ouais, de hashtags, pour faire le buzz. Ils ont euh, bon ouais, profité du buzz, moment pour faire
5: un buzz. Hein. Ça a fait un énorme buzz. Hein.
1: Donc, est-ce que ça fera pencher la balance du côté de Disney, euh, sachant que elle si est sous-sous à la clé, euh, que dans l'avenir on est peut-être un futur, euh, un futur DuckTales QuickShot, voilà.
2: Moi, j'en ai un de petit poisson d'avril rigolo. Bon, il est très très court. Hein. Sur Guild Wars 2. Il y a des énormes chats qui, ont apparu, qui sont apparus sur, le, sur, le, sur les mémoires cg quoi. Mais des énormes chats Voilà, c'est tout. Ça, c'est, c'est, c'est rien, c'est rien d'autre, mais j'ai trouvé ça drôle.
1: Et oh, en parlant de chats... Allez, Marc, chat, voilà, Marc <rire> Désolé <rire> Euh, euh, ben en parlant de chat justement ou de chat, euh, la Paris Games Week a fait aussi un truc sur le, leur, leur, vrai, euh, leur vrai, compte Twitter qui ferait un espace dédié à la prochaine Paris Games Week dédié aux chats. Euh, donc avec une compète de e-sport avec des chats. Euh, euh, voilà, il y aurait euh, plein de choses, des cosplay autour des chats. Enfin voilà, il y aurait même de la VR spécial chat. Ils avaient même changé le logo Paris Games Week avec des oreilles de chat, donc c'était tout mignon. Voilà, mais on, est, euh, bon, on se doutait bien que c'était un, un poisson d'avril. C'était, en tout cas, ça nous a fait sourire, parce que les chats sont très à la mode sur Internet. Ouais. Voilà, le, le, la seule question qui se pose, c'est est-ce que la Paris Games Week, euh, on croise les doigts, mais voilà, euh, sera elle aussi euh, présente ou sera-t-elle annulée euh, en fonction de ce que nous réservent les événements futurs to- alors,
7: euh, on avait dit que le, le, le rétro, ce n'était plus de rubrique à part entière, mais moi, je profite de cette rubrique 1er avril pour faire la minute rétro de Papy Retro Gaming. Euh, alors, quand je vois les, les, depuis quelques années tous les, tous les, euh, tous les poissons d'avril des de, de, de différents éditeurs, je trouve aucune de ces poissons d'avril atteint le, le calibre d'une, d'une fake news qui avait été euh, sortie. Euh, pour préciser l'année, c'est 1994. Alors en 1994, pour, juste pour resituer euh, le, les, les médias et les, les canaux d'information pour cette passion, euh, c'était que les magazines console pad, euh, Joypad et Console Plus euh, euh, que, qu'on achetait et qu'on attendait avec ferveur à chaque début de mois. Donc c'était les seuls canaux d'information. Donc quand un de ces magazines commence à faire une énorme fake et un énorme poisson d'avril, ça avait un retentissement mais d'un tout autre calibre que ce qu'on peut connaître actuellement. Et là je vais citer un petit peu, j'ai en main un Joypad... Euh, de 1900, euh, de, d'avril 1994 dans laquelle il nous décrivait la sortie prochaine d'une console de la marque euh, Sharp, un, fabri- un fabricant de télé maintenant et encore euh, à, à peine connu mais à l'époque il euh, y avait un fondé puisque Sharp était euh, plus ou moins associé à un moment donné à Nintendo pour, pour, dans, sur certains projets et donc pour pour recontextualiser, euh, on était dans l'âge d'or de nos 16 bits, de nos Mega Drive et de nos Super Nintendo, de nos chères consoles 16 bits, et tout se mesurait en bits, euh, c'est-à-dire qu'on avait les consoles 8 bits et les 16 bits qui étaient meilleurs que les 8 bits, et en 1994 nous étions euh, déjà aux prémices de la génération 32 bits, mais on l'a tous connu que, alors maintenant si c'est les teraflops, à l'époque c'était les bits. Euh, donc tout se mesurer euh, d'un point
1: de vue marketing est unidimensionnalisant. Euh, soit en termes de bits, euh, oui. je, euh, je t'arrête si tu veux pas qu'on soit euh, moins de 18 ans. Est-ce que tu peux éviter de t'apposer les mots bits et mesurer juste à côté voilà, c'est ouais. juste, euh, <rire> Tu parlais
4: de mes
2: chats tout à l'heure, mais alors là... Chats, bits,
1: mesurés. Pourtant, ah. on n'est pas euh, au soir, euh,
7: j'ai pas de bière en plus. Là.
4: Euh, <rire> Vas-y, continue. Je le matin.
7: T'en et, et donc PS2. ce contexte là où tout se mesurait marketingement, maintenant si c'est les teraflops, à l'époque c'était les générations, les bits donnés, les générations de consoles, les 8, les 7, enfin là tout ce connu, même si c'est encore dans l'esprit du grand public, tout ça s'est arrêté avec la Dreamcast à peu près, et la génération PS2 où c'était des soi-disant 128, et donc c'est de ça dont il s'agit, c'est-à-dire qu'à l'époque, on, était, euh, on rêvait tous d'avoir en 94 une Panasonic 3DO, qui était la première console, enfin pas tout à fait la première, mais pour simplifier, la première disponible console 32 bits, et là ils nous annonçaient, ils nous font une magnifique news sur deux pages de la console Sharp 128 bits, et là, ça avait un retentissement énorme. Il y avait eu, ça, avait été, ça avait été absolument gigantesque comme fake news. Et des années après, les, les vétérans de cette époque-là citront ce fameux 1er avril, fameux fake news d'avril, très très retentissant.
1: Et en tout cas, ceux qui ont acheté une Panasonic 3DO, ils ont eu le nez creux. Franchement. <rire>
7: euh... <rire> une console de rêve à l'époque. On rêvait de l'avoir.
1: <rire> la, la,
7: la PlayStation était
1: un vague projet. Tiens, tu, tu, la, tu me tends la perche, Marc, je pense que ceux qui ont les creux à l'époque de la 3DO, j'ai eu, il y a eu, il y a eu ce, euh, en 2020 là, un poisson d'avril à propos de la collaboration qu'il y avait eu entre Nintendo et Philips avec le CDI. Ils ont, fait un, ils ont fait un poisson d'avril comme quoi ils allaient sortir des Joy-Con spéciales CDI en collaboration avec Philips euh, qui ressemblaient au, 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 au euh, enfin, aux manettes de Manette. l'époque du CDI. On s'appellera les grands Zelda qui sont sortis sur CDI, voilà. <rire> bon là on n'y a pas cru du tout, mais c'était assez rigolo. C'était bien fait en tout cas.
5: C'était bien fait, c'était bien fait, mais c'était, enfin c'était trop gros, c'était beaucoup euh... trop gros.
1: Thomas, tu ne pas nous parler de Platinum Games, toi
5: euh, Platinum là-dessus. Games. Oui, ils nous, ils nous ont fait euh... parce qu'ils avaient fait leur site internet avec 4 quatre, euh... quatre événements qui allaient sortir, et là le quatrième s'est euh... avéré être un trailer pour un jeu Terra Cresta, enfin un double jeu. Et, et tout à la fin, ils, ils expliquent effectivement que c'était un poisson d'avril. Donc euh, beaucoup de joueurs n'ont pas apprécié que Platinum Game euh, tease 4 quatre, quatre événements et que le quatrième soit en fait un poisson d'avril. Donc euh, là, ils ont ils ont remodifié le site pour dire qu'il y a une cinquième petite étoile dans leur site disant qu'il y a un événement euh, qui va arriver bientôt, mais on ne sait pas quoi. Il y a une espèce de date avec des, des X et voilà. Parce ils nous que ont les laissé...
1: Je pense que les mecs, ils se sont, ils sont fait surprendre par le, le mécontentement des, des, des joueurs, ah, ils, ils, ils avaient rien sous la main, donc ils ont dit, on a en fait, rassurez-vous, on en a un 5 mais en fait, ils ont rien du tout, <rire> attendez, ils attendent que ça se calme, et ils sortiront, on a un cinquième jeu qui sortira en 2024, ouais, ok, merci. Voilà. Ça aurait
5: <rire> pu être amusant, en dehors de, du, du fait d'avoir un événement de 4, de, de 4, 4 objets, et là, c'est ça, ça a fait un bad buzz. Concrètement, ça fait un très mauvais, mauvais buzz. Oui, parce qu'en fait, À, différence fait d'un plus... à la différence d'un shot qui, qui va rebondir sur faire, faire un buzz et pouvoir peut-être éventuellement sortir, là, vraiment, Platinum Games, ils ont fait, euh, ils ont fait un, mauvais, un mauvais poisson d'avril. Ça arrive.
1: Oui, pour tous les fans de Platin- Platinum Games, euh, Ouais, c'était, c'était pas génial. Euh, C'est-à-dire, vous en avez parlé d'ailleurs, que Platinum allait sortir des... À quatre grosses quatre grosses infos mais euh, y en a, finalement il n'y en aura que trois pour l'instant voilà tiens on va rester euh, un petit peu dans le rétro aussi euh, mais ça nous concerne tous puisqu'on le connaît par cœur ce petit moustachu euh, à casquette rouge il nous fête oui. ses 35 ans cette année en 2020 donc ça va faire très plaisir à Tagazu
8: comme euh, moi il fête ses 35 ans comme moi
1: Ouais, comme Taga, ouais. ta les 35 ans de Taga. Taga, c'est euh, mais, ta mais, les 30, les, Non mais les 35 ans, c'est les 35 ans de jeu. Hein, les 35 ans qui jouent aux jeux vidéo. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Et euh, donc, voilà, 35 ans de Mario en 2020. Donc, il y, eu, euh, y a eu des, on va dire, des rumeurs, mais qui, a l'air, qui ont l'air assez fondées, que pour les 35 ans, Nintendo allait sortir euh, des remasters et des portages euh, sur les Mario, euh, et notamment sur les Mario 3D, essentiellement. Alors, oui. moi, déjà, la dernière fois, je vous avais dit, c'était quasiment sûr. Et bon, là, ils ont quasiment confirmé. Il y aura euh, Super Mario 3D World qui était sorti sur Wii U, qui sera, qui sera en portage sur la Switch, dans une version oui. Deluxe. Avec, euh, avec plus, plus de niveaux, etc. Voilà, ça, c'était quasiment sûr. Quasiment, voilà, donc, ça, c'est, c'est confirmé, quasiment. Mais euh, ce qui va surtout faire plaisir à... Aux plus ancien, c'est qu'ils vont sans doute ressortir euh, une compilation avec euh, Mario Galaxy premier du nom qui était sorti sur Wii, euh, Mario Sunshine qui n'est jamais, n'avait jamais été euh, ressorti sur n'importe aucune plateforme. Ça a été un petit peu le mal aimé d'ailleurs de la série des Mario 3D.
6: C'est un très bon Mario, c'est un très bon Mario le Sunshine.
1: Et il euh, y a le, bien sûr, le fameux Mario qui a révélé la 3D. le Super Mario 64, qui lui a été hérédité plusieurs fois sur plusieurs machines. Euh, Mais voilà, ils seront sans doute remasterisés pour la plupart sur la console Switch pour l'année 2020. Donc, est-ce que c'était pendant l'E3 qu'ils voulaient l'annoncer Je sais pas. Est-ce qu'ils feront un Indie un Nintendo Direct spécial, pardon, un Nintendo Direct euh, dédié euh, pour les 35 ans de Mario, sans doute dans l'année. Alors, euh, euh, oui, certainement. Euh, oui.
7: je voudrais amener un élément de précision. Il s'agit des 35 ans du, de la sortie du jeu Mario Bros sur euh, NES euh, au Japon, oui. 1985. Euh, Mario est un tout petit peu plus ancien que ça. Mario apparaît dans un jeu vidéo pour la première fois en 1981 avec le fameux Donkey Kong en arcade. Et The 1983, Man... le premier jeu vidéo qui porte le nom Mario Bros sort en 1983, qui était... Euh, voilà, sur Brand Arcade, les 35 ans correspondent à la... au Super Mario World sur NES, enfin sur Famicom non, à
1: l'époque. Euh, non, c'est pas World, c'est Super Mario Bros. Super Mario Bros, tout à fait, oui. oui. Le World sur c'est sur, sur SNES. Ouais, voilà. Parce que pour les 25 ans, ils avaient sorti une compilation sur la Wii, qui était Super Mario All Star, qu'ils avaient ressorti, euh, qui n'était pas terrible parce qu'ils avaient absolument rien changé par rapport à la version Super Nintendo, donc ce pas cassé les... le cul, on va dire. Euh, mais là, apparemment, ils vont faire un effort pour les 35 ans de, de Mario, et ça sera spécialement pour les Mario 3D, voilà, sur Switch. Et aussi, il y aura un nouveau Paper Mario qui sera aussi annoncé en en 2020, qui sera beaucoup plus RPG euh, que les deux derniers épisodes. Donc, ils se retourneront un petit peu aux origines des premiers Paper Mario qui étaient sortis sur 64 euh, et sur Gamecube. Voilà. Euh, Bah tiens, encore encore une news. euh, Ça, ça m'a fait rire. Encore une news un petit peu... Pour faire plaisir à Dune, euh, une, petite news, euh, une petite news rétro. Il y a une vieille gloire de 1979 qui, qui va revenir très vite en 2020, normalement. C'est, alors j'espère que je vais bien le dire, hein, Thomas, l'intélévision amico. Tu veux ça en parler, parle Marc p-
5: Ça lui parle pas
1: du tout. <rire> Quand je vois la tête de Dune, elle est en train de me dire, qu'est-ce que c'est que ça Marc, ben... Marc, Marc,
5: Marc peut nous parler de l'intélévision de base, et peut-être <rire> du projet qui est, qui est, qui est en cours par, euh, par les anciens de la télévision
7: Ouais, alors déjà, j'ai pas trop compris le, le concept. Hein. J'ai, j'ai repassé en review euh, le, le petit film là, de démo... Euh... Et euh, ce qu'ils en disaient, ou ce qui se disaient de ce truc-là, j'ai pas bien compris le contexte, le, euh, à part que ça va être encore un attrape pigeon pour les collectionneurs comme moi qui veulent collectionner toutes les consoles qui ont pu, pu exister. Mais euh, non, ils veulent en faire une espèce de family game avec des petits jeux multijoueurs, euh, dont euh, de visu à l'écran, j'ai pas tout de suite capté l'intérêt. Donc ça s'annonce quand même assez mal cette histoire et je, je comprends même pas le. le économiquement le
1: fondé de la chose quoi Je... ouais, ils, ont, euh... ils ont mis une vidéo en ligne avec 23 jeux gros, une dizaine de titres originaux euh... alors quand on voit les images ça a à peu près la puissance d'un, d'un gros smartphone quoi.
5: typé smartphone mais euh... ou même switch hein. euh... mais il ya quelques quelques licences donc de l'intellivision euh, remasterisées en 3d qui... qui paraissent pas trop mal finalement et pour ceux qui aiment les petits jeux d'arcade ou qui font du casual gaming, comme on dit, euh, euh, plutôt familial, euh, ce, que, ce que faisait la Wii au tout début, euh, je pense que ça peut trouver euh, potentiellement sa quelque... niche, ça peut trouver sa place.
1: En tout cas, si ça vous intéresse, les préco ont été ouvertes à partir de... 1er avril, donc c'était pas, un, c'était pas un poisson d'avril. Alors, pour euh... la
7: pote, ils ont ressorti, enfin, le design des manettes est euh, tout à fait similaire à ceux de la télévision de l'époque.
1: Il, avec des manettes détachables
7: un... ouais, qui étaient, non, avec un fil de téléphone. Bon, ceux-là seront détachables. de l'époque avait des espèces de fils entortillés, là, de téléphone. Et surtout, ils avaient un espèce de pad circulaire euh, plat, et qui était, euh, même quand il fonctionnait bien, pas connu pour être le, le, la panacée, là-dedans, dans la matière. Euh, je ne sais pas si vous en apercevez un ici sur la webcam. Euh, voilà le pas de, oui. d'une télévision. On glissait, alors, à l'époque, on glissait, en fait, un cache qui correspondait aux commandes du jeu, parce que dedans, dessous, il oui. y a un pavé numérique. Et donc, que... le... donc, c'était assez original. Par contre, c'était assez injouable. Bon, on verra ce qu'il en advient, mais peut-être que, ouais, tu es un peu plus indulgent que moi sur ce concept-là, et qu'ils feront, ils arriveront, euh, oui, il y avait des licences qui étaient assez fortes à l'époque. Et peut-être arriveront-ils à, en jouant sur la, le nostalgie casu. Euh
5: de ouais, gaz, ils arriveront en cas à trouver un petit niche. C'est exactement sort, la
1: cible. Ça sort normalement, hein, si tout va bien, le 10 octobre 2020. Et euh, ça vous coûtera entre 250 et 280 dollars selon la finition. Elle existe en blanc, en noir. Et pour 280 dollars, vous avez la, la finition comme à l'époque avec un wood. La si bois. Donc Marc, tu, tu, tu la commanderas et tu nous diras ce que t'en penses.
7: Ah ben, J'en ferai un test. Attention, moi je prends ça que si c'est une vraie console, c'est-à-dire que si tout est déjà inclus dans la console et s'il n'y a pas de, de commercialisation séparée du médiage vidéo, c'est pas dans mon scope de collection.
3: Ah, par
1: alors... contre, euh, à mon avis, il n'y aura pas de cartouche. Hein. Non, c'est, c'est une...
3: une boutique <rire> en ligne.
1: C'est que ouais, des maths. Bon, oui. alors c'est, c'est bon, donc c'est une console. Donc. Et on va enchaîner sur... Euh, tiens, est-ce que vous avez vu les... Tiens, Tagazou, toi qui es un passionné de ça. Est-ce que vous avez vu les Pegas on avait parlé euh, ouais. dans les premières j'ai, émissions. J'ai, moi, j'ai suivi l'émission personnellement. Non, j'ai
6: pas, j'ai pas regardé, j'ai pas suivi l'émission.
1: as vu, vu les, les résultats les... tout de même.
5: Ouais, j'ai regardé les trois ont... de l'émission en direct. Ouais. Euh, tu peux vous en parler, euh, avec tu des réactions, avec des réactions de, 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 de ceux qui ont gagné. Euh, il y a eu quelques interventions très très bien, euh, très très bien portées euh, sur euh, bah, sur le monde. de des studios où on parle des crunchs et, etc euh, il y a eu de très belles interventions euh, l'intervention par contre le Pegas euh, le pégase euh, pour le président d'Ubisoft euh, Yves Guimot euh, par contre a été un peu moins euh, bien accueilli on va dire par, euh, par le public en dehors euh, le public dans la salle on n'avait pas les retours de salle, donc on ne sait pas comment ça a été accueilli. Mais l'émission, enfin l'émission et le, euh, l'événement euh, était quand même vraiment bien fait, euh, propre et euh, on va dire assez euh, intime pour que les gens puissent euh, dialoguer et partager des choses en direct sur leur vécu euh, bah, de, de programmeurs, de directeur artistique, de, de ceux qui font le jeu vidéo. Donc, ouais, j'ai,
1: ben j'ai juste... Je... J'ai oublié de rappeler quand même pour ceux qui, qui avaient oublié ce que c'était que les, les Pégase. C'est, c'est organisé par la société euh, le syndicat, pardon, le syndicat national des jeux vidéo euh, en France. En, en gros, hein, c'est, c'est un rapide raccourci, mais c'est ce qu'on pourrait appeler les, les Césars du jeu vidéo, qui récompense essentiellement les créations euh, françaises, mais pas que. Hein, il y a aussi quelques, quelques productions internationales. Euh, ça me rappelle un petit peu bah, ça fera plaisir à Marc et à Tagazu euh, un petit peu comme les, les tiltes d'or de l'époque hein, voilà, qu'on a connu dans les au début des années 90 euh, en tout cas il y a eu un, un, une radia, il euh, y avait 13 prix au total qui étaient décernés et il y en a eu 6 pour euh, Plague Tale Innocence du studio bordelais Assobo, euh, dont le meilleur jeu vidéo c'est,
5: c'est, c'est mérité évidemment pour Assobo puisque le jeu est très bien, très beau et très bien, très bien commercialisé maintenant, hein, ça, ça commence à on ah, dit pas ça l'oreille. parce qu'on
6: est à côté de Bordeaux. On dit pas ça parce qu'on est à côté de Bordeaux.
5: Non ouais, non, il, non, il, non non non. Il, pas il, il, du très bien, il est très bien. Non non parce que Dead Cells a aussi obtenu un prix. <rire> qui est, du Studio Motion Twin de Bordeaux également. Non mais euh, après il faut, faut pas se leurrer. C'est, euh, c'est que du jeu vidéo français. Donc euh, ce qui a donc, été a... ciblé, ce qui a été ciblé, c'est aussi que bah, Plectel c'est un, ce qu'on appelle un double A de mémoire. Euh, c'est pas un triple A à la God of War c'est, c'est en dessous mais dans le dans, le, dans tout dans tous les jeux vidéo français c'était un de ceux qui partait pour avoir beaucoup de prix le Life problème... is Strange 2 qui a eu d'autres euh, aussi pas mal de prix et euh, de la même qualité le
1: problème c'est malheureusement qu'il y a il se concentre uniquement sur la création vidéoludique française qui est, qui est, qui est très bonne, je ne dis pas ça, mais qui quand, au niveau de la quantité euh, de jeux n'est pas assez prolifique, et ce qui fait qu'on a un peu toujours les mêmes jeux qui reviennent dans les nominations. Quoi. Euh, on a l'impression que c'est un petit cercle qui tourne entre eux. Euh, voilà. bon, on espère que dans l'avenir, bien sûr, cette cérémonie eh bien, qui récompense les, les créations françaises et la met surtout en avant, euh, soit poursuivie, euh, mais on espère aussi qu'il y aura plus de créations et que, que surtout... On va dire dans le choix des nominations, il y a un cercle un peu plus large pour avoir, pour éviter, parce que ça imaginer qu'on fasse un César, les vrais Césars de, de, de films, et qu'il y ait un film qui remporte tout à chaque fois, chaque année, ça, ça ferait, ça ferait un peu tâche, voilà. Bon, euh, en tout cas, moi je l'ai vu aussi un peu l'émission, euh, j'ai pas regardé pareil tout en entier, j'ai trouvé que c'était bien fait, j'ai trouvé aussi, comme le disait Thomas, que les, les certaines euh, euh, interventions étaient assez pertinentes, euh, c'était même ce qui est le plus intéressant, je trouvais, de de la cérémonie, voilà, donc à renouveler j'espère, les pégases, j'espère que ça, ça, ça perdurera dans, dans, dans le temps on l'espère, et enfin je termine une, une dernière news je voulais voir avec vous, C'était, euh, ça fera plaisir à Cetzer justement qui nous écoute c'est Tony Hawk's Pro Skater qui va euh, alors ce, qui va revenir, voilà, une, une ancienne licence euh, de la planche à roulettes alors, il y a, déjà, il y a plusieurs licences qui sont revenues, qui reviennent. J'ai l'impression que le, le skate redevient à la mode, comme dans les années 90. On va ressortir nos vans. <rire> dis est là, là. Non, mais moi, non. Ça, C'est je improbable. Dire...
2: Non, mais franchement. Ça... <rire> <rire> euh,
1: il y a plusieurs sources, dont Easy euh, Armanto, qui est une skateuse pro qui avait déjà euh, marqué qui avait dans une interview qui avait parlé qu'elle avait fait partie du casting de Tony Hawk's Pro Skater 2020. Donc c'était déjà... Pff, ça sentait bon. Et puis là, on a eu encore un tweet. Alors là, du groupe The 17, que je ne connais pas personnellement, mais qui a confirmé sur son, compte, pardon, sur son compte Facebook, qu'ils avaient octroyé la licence de 5 titres pour Tony Hawk's 2020. Et ils avaient même marqué, donc Dixit, le, le, le leader du groupe, vous allez entendre cette merde bientôt. Voilà, donc ça, ça
4: prouve
1: Et... <rire> Ils non, mais ont un... assez de recul bon, sur leur musique. Il euh, y, t- y a pas mal de jeux qui sont sortis en ce moment de Skate, vous en connaissez, vous y jouez peut-être certains
5: euh, Moi j'en avais parlé du Jux, il y a un petit jeu indé, euh, je crois que c'est avec un oiseau, euh, Bird, Skatebird, il me semble. Skatebird ou quelque chose comme ça. Ouais. Euh, justement, ça m'a de suite fait penser aux, aux vieilles licences euh, Tony Hawk euh, pour Skater. Et euh, moi, je suis sur Twitter aussi un compte d'un, d'un créateur de jeux qui est en train de monter un petit jeu de skate, euh, vraiment euh, avec un aspect euh, un peu euh, cristallin. Euh, et Il travaille beaucoup sur les tricks, sur la façon... sur le gameplay, hein, beaucoup sur le gameplay. Et euh, bah, j'espère que ça va sortir. Donc, euh, dans l'indépendant, il y a des petites choses qui ont été faites. Ah et ouais. là, tu, tu me parles d'une propre plus grosse licence. Je pense que ça va pousser pousser vers le haut des, euh, des envies de faire euh, de nouveau des, euh, des futurs skaters euh, dans la rue.
1: Il ouais, y, y, y a Skater XL en ce moment qui marche bien et Session qui est plus... Euh plus simulation voilà si ça vous intéresse et puis il y a yes, une autre
5: Skater yes, yes, XL là, qui sort Skater play... XL oui ce que je viens de dire ouais, sur, ouais. Play, sur, PlayStation, euh, ouais, sur Playstation 4 ouais sur
1: Playstation 4 je crois ouais. Ouais. et euh, une autre gloire alors là je sais pas moi j'ai jamais été fan trop trop fan mais peut-être que Tagazu il a, il a aimé cette, euh, cette licence c'est Worms Worms qu'on appelle ah oui, nouvelle, le jeu depuis 16 qui revient
6: j'adore j'adore. alors après comment ils vont la faire cette euh, nouvelle version est-ce que si c'est, c'est de la 3D euh, ça va être euh, compliqué parce que Worms pour moi ça reste un jeu 2D et euh, bah avec plaisir, mais il faudrait qu'ils essayent de quand même euh, renouveler un petit peu le concept parce que euh, voilà, il a pas beaucoup bougé depuis. Euh,
1: ouais, depuis... 25 ans, c'est les 25 ans cette année.
6: Ouais, ben bah il n'a pas bougé et ça serait bien qu'ils reviennent, mais mm-hmm. je sais pas, il faudrait trouver un nouveau concept, euh, faire un warm ton pour ajouter des nouvelles armes bien sympas. <rire>
5: Moi, j'ai, Alors... peur, j'ai peur j'ai qu'ils nous fassent un, un Worms Battle Royale mais euh, c'est possible qu'on oriente vers ce genre de choses. Ah, ça oh, c'est ça peut être mais ils tout
6: ont tout tweeté le but
5: plus autour par tour, pas autour au tour par tour. Hein. Pas au tour, par tour. Ça ils ont tweeté sur le ouais.
1: sur l'officiel, le twitter officiel. Ils ont ils ont ils ont marqué préparez-vous à jouer à Worms comme jamais auparavant. Donc est-ce que ah, ça sera cool. euh, un renouvellement totalement total de la licence On verra. Euh, je sais pas. En tout cas ça arrive en 2020. Voilà c'est ce qu'ils nous ont ils ont confirmé. Voilà et je terminerai par une news qui n'en est pas une mais ça m'a fait bien plaisir. 7 0 aussi ça va le faire plaisir j'imagine. Vous avez rappelé j'avais parlé du prototype question unique qui restait de la entre, la entre l'association entre Nintendo et Sony euh, oui. quand Sony avait préparé euh, euh, un, un CD-ROM pour la, la Super Nintendo. Donc il restait un exemplaire qui était vendu par Thierry Dibold, euh, qui a été mis aux enchères donc, à, par Heritage Action. Alors euh, rappelez-vous, il avait refusé une offre à 1,2 million de dollars, oui. euh, voilà, de la part d'un collectionneur, et malheureusement pour lui, ça a mal tourné, euh, parce que euh, dont, aux enchères, elle s'est vendue que, entre guillemets. 360 000 dollars, ce qui reste la console la plus chère du monde. Voilà, qui est par un anonyme qui a voulu, qui veut pas se faire connaître. Donc elle a été vendue. Voilà, c'est le dernier, et le dernier seul exemplaire qui reste parmi les 200 qui, qui avaient été créés. Ils avaient tous été détruits. Et il y a un, un petit malin, Terry bolt par ses connaissance qui avait réussi à en sortir une et voilà, il a vendu 360 000 dollars par rapport aux 1,2 millions qu'il c'est a refusé. Beaucoup,
5: c'est beaucoup plus bas que ce qui avait été envisagé, évidemment, pour, ouais. euh, pour la vente de cet objet vraiment très très rare. Mais euh, finalement, euh, une petite vente pour un appareil de ce type-là, euh, plutôt qu'aller dans un, chez un collectionneur qui allait l'enterrer euh, dans une collection de, de d'un, quelqu'un qui est riche et qui, qui garde tout euh, dans un coin et qui montre rien. Comme Marc, euh, quoi. Ouais, c'est... d'ailleurs c'est oh. un c'est pas Marc je... où d'ailleurs ouais. euh, qui, qui a une énorme collection qu'il ne cache euh, donc euh, non c'est pas plus mal je pense euh, que ça parte un peu moins, moins cher ça, oui, ça, ça donne un petit, un petit coup d'épée dans, dans tout, euh, tous les événements nostalgie qui, qui, qui se vendent trop cher maintenant
1: Marc c'est pas toi qui l'aurais acheté tu te dis rien là mais t'as l'air gêné à faire foutre <rire> <rire>
4: Euh... Non, moi je partage ma
7: collection. Euh, je présente mes machines. L'an dernier, je venais présenter à chaque fois les machines.
1: Non, non, mais je, je plaisante bien sûr. C'est... Mais en tout cas, c'est vrai qu'elle elle mériterait d'être dans un musée du jeu vidéo. C'est dommage oui, de complètement. De de, de la voir disparaître des radars. Voilà, voilà c'était tout pour, pour les news. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, mademoiselle messieurs non. non. Eh bien, oui, on il a, va laisser... C'est vrai qu'il y a eu beaucoup,
5: beaucoup de, de, de sorties, des news, des choses au mois de, au mois de mars, finalement. Mais, euh, mais tiens, on parlant pas de sorties, pas, pas
1: parlant de sortie on y
5: parlant va Parlant de alors,
2: sortie on va faire on, le on, journal des on sorties on, du a, mois d'avril. On,
1: on fait un petit... Ça ne pas d'une, un petit, un petit jingle, le journal des sorties
0: Bah,
2: pourquoi
0: pas Et c'est parti Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Journal est sorti, pardon, on t'écoute, mois d'avril 2020. Oui,
2: mois d'avril 2020, alors quelques petites choses, pas mal quand même, hein parlons-en, parlons-en. Alors dans la liste, j'ai euh, relevé une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, ou ouais, une huitaine de jeux. Ça va Oui. Pas mal. Alors, et Il y a, y a de l'indépendant
1: euh... dedans, il y a de l'indépendant j'espère.
2: Non, non. Non, non. alors
1: on rappelle, on rappelle Thomas, et on rappelle Thomas euh, que on sort vraiment, on ne va pas présenter tous les jeux parce qu'on ne pourrait pas ouais. en passer deux et émissions. Oui. On prend essentiellement les jeux console.
2: <rire> oui, c'est bon, j'ai fait
1: attention. Euh, console, les, bon, les, les jeux majeurs, hein, mais sans, sans dénigrer les autres. Et essentiellement ceux qui sortent en physique aussi. Voilà.
2: Et oui, voilà, exactement. Donc là, donc, pour ma première sélection, j'ai choisi euh, Grand Blue Fantasy euh, versus PS4. Voilà. Euh, donc, dans un monde d'aventure, on sillonne euh, le ciel à bord de vaisseaux volants. Euh, donc, euh, un, un jeu d'aventure. Euh, euh, world open quoi open world plutôt <rire> je vais y arriver ensuite il y a euh, the vampire the masquerade euh, donc le blue lines 2 euh, qui sort sur i- xbox voilà pas tu peux donner
1: des dates euh, d'une
2: ah pardon autant pour moi alors euh, grand, grand blues fantasy va sortir le 10 avril d'accord voilà euh, vampire the masquerade blue lines 2 il sort également le même jour et il est sur ps4 et xbox ça, Deuxième opus, hein, euh, où, euh, donc on est euh, dans une insurrection vampire, euh, bon bref, je ne veux pas tout vous dire, mais en gros c'est une guerre un peu à la... Euh, comment comment il s'appelle ce film déjà là Vampire contre loup-garou Underworld euh, Voilà, Underworld, donc c'est un petit peu dans, dans, dans ses prémices donc euh, Blue Lines 2 euh, euh, First Blood est aussi en édition euh, premium, bien sûr. Un petit jeu qui pourrait intéresser euh, les plateformers euh, en 8 bits un style 8 bits sur Switch euh, La Mulana <rire> ouais, c'est pas une blague La Mulana 1 et 2 <rire>
5: Oui, La Mulana 1 et 2 oui. ouais,
2: la Mulana. <rire> j'ai, vu pas, j'ai
5: vu passer le trailer ça a l'air très très
4: joli
2: Voilà, elle a, il, est, euh, il est assez intéressant dans un, dans... Donc, sur Switch exclusivement sur euh... ah non, Xbox et PS4 également autant pour moi, je pensais que c'était une exclusivité Switch pas du tout euh, qui sort également le 10 avril, sympathique, euh, donc on... c'est un jeu voilà, où on est un aventurier et une aventurière, euh, on explore des ruines antiques, euh, faut... il faut débloquer des pièges un peu à la Indiana Jones, euh, ça peut être intéressant. Final Fantasy VII, euh, voilà, hein, on ne pouvait pas passer à côté, le remake sur PS4, euh, je trouve qu'il est quand même pas donné, mais bon. Euh... Pareil, toujours le même jour, il y a beaucoup de jeux qui, jou- qui sortent le même jour, le 10 avril. Hein.
1: Mais moi, franchement, j'aurais pas sorti mon jeu le 10 avril, tu vois. Alors, que finalement, que fantaisie. Final Fantasy, ouais. il, il, il a déjà bah... été livré.
5: Il a
2: déjà oui. été livré
5: Oui. oui. Il ouais, oui,
0: y en a qui l'ont acheté
5: magasin. Ils ont avancé la date de vente, parce que les magasins ont été livrés. Et par rapport encore au coronavirus, par rapport au problème d'approvisionnement et de livraison. Ils ont fait sortir le jeu un peu plus euh, en avance, donc en fait il y a des gens qui ont été livrés euh, cette semaine.
2: Et ça me fait penser, on en parlera quand on fera le test sur Nintendo, il euh, y a eu euh, Animal Crossing qui est sorti aussi en avance, mais par contre Nintendo ils n'aiment pas ça du tout, quand il y a des jeux qui sortent euh, avant la date euh, J. quoi. Et euh, donc beaucoup beaucoup de platformers, beaucoup de Twitchers, euh, ont fait des lives sur Animal Crossing du coup, en avance comparé à d'autres. C'était euh, Auchan qui avait vendu en, en priorité le jeu. Et euh, ils a... Nintendo a dit qu'ils allaient vraiment faire des reports sur les chaînes qui avaient euh, streamé Ni... euh, Animal Crossing avant les autres. Quoi. Ils n'avaient vraiment euh, pas apprécié du tout. Et je crois que c'est les seuls à ne pas faire ça. Hein Nintendo a sorti en avance leur jeu. Euh...
1: Ouais. Bon, voilà. Je ne
2: marron... ouais, je sais pas pourquoi ils marronnent là
1: Demande à ceux qui font des jeux Mario sur Dreams, tu verras. C'est moins rigolo. C'est, c'est, c'est fou, ça. Hein, ouais. donc,
2: euh... Voilà une grosse polémique euh, là-dessus.
1: Et pas que Mario, hein.
5: Bon, ouais.
2: Je compte... Ouais, pas que Mario. Ah non, pas que Mario. Je Le continue. Le 10 avril,
1: on continue. Vas-y.
5: Le
2: 10 avril, RPG Maker, Movie, sur PlayStation 4. Donc, le 10 avril, toujours, RPG, Movie euh, PS4, donc euh, ce fameux jeu où, en fait, comme ses prédécesseurs, tu tu apprends à développer un jeu, euh, voilà, et tu tu crées un jeu, carrément, tu crées ton propre jeu vidéo. Ensuite, Down, ah oui, celui-là, je l'avais pris pour moi sur PS4 également, je le trouvais intéressant, il sort un peu du lot, je pense qu'on ne parlera pas trop trop parler de lui, c'est Down to the Rabbit Hole sur PS4 également. Mais une version euh, un peu, euh, toujours un peu bloc, comme euh, comme avait été faite Alice euh, au Pays des Merveilles, version, euh, tu sais, un peu gore, là, comment il s'appelait Alice Madness. Voilà, Madness, euh, où euh, où tu avais euh, un couteau, euh, l'opaline, je me souviens. Donc voilà, il était intéressant celui-ci. Toujours, euh, alors celui-là, le 24 avril. Ensuite, nous avons Three Hours of Mana. Celui-là est très, 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 très attendu aussi sur Switch et PS4, le 24 avril également. Donc, uh, Trail of Mana a un remake hein, en full HD du troisième opus de la, so- de la série Mana. C'est euh,
5: disponible.
2: Exactement, euh, en ce moment. Et euh, bah, l'origine au Japon euh, sous le nom de Seiken Densetsu, un truc comme ça. Ouais. Euh,
1: 3. Euh, voilà. il jamais sorti à... bon, avant la collection Mana qui est sortie. Euh cet été, qui n'était jamais sorti en Europe, en Occident.
2: Exactement. Donc voilà, le jeu est entièrement recréé avec des graphismes modernes 3D. Donc, ça peut être intéressant. Comme
1: ils avaient remaké, j'espère que ça sera beaucoup mieux que quand ils avaient remaké, remaké euh, ah, ben ça. Euh, Secret of Mana. Voilà. Tu n'as pas, pas essayé la démo, Jux Non, pas encore. Je vais le faire.
5: Alors, Et... moi... Moi qui, moi qui l'ai essayé, euh, j'avais l'impression de jouer à un jeu smartphone. Hein.
1: Ouais, mais bon, moi, c'est pas trop ça qui me après, gêne euh, après, j'ai sur, pas la nostalgie le, le du jeu.
5: Hein. J'ai pas la nostalgie du jeu, c'est pas mon style de jeu, mais j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Juste un point, c'est de, vue, juste, juste un point de vue visuel, hein. après pour ah le ouais, contenu, ouais. les gens se font leur idée. Il y a peut-être une très grosse profondeur de jeu dans l'histoire. Moi, le peu que j'ai fait, j'ai pas trouvé ça très très joli. Et, Et le dernier John
2: Ouais, le tout dernier attendu par tous et pour tous sur PS4 et sur Switch, Cooking Mama!
1: <rire> oh, les trolls! Il bon. eh oui, bah, oui, fallait bien qu'on
2: fasse un troll!
1: Hein. Voilà, <rire> en goût. ce moment, on cuisine, on reste à la maison.
2: Ouais, c'est ça, voilà, autant que. Bah, si vous sûr, savez pas bien, cuisiner, coup, je
1: pense apprenez qu'il va Cooking Mama. Euh, télécharger.
2: Euh, bah oui, mais je pense que ça va marcher, je pense aussi. Bah, Cooking Mama, bah, tout le monde connaît ça, hein. c'est, un...
1: Bon, c'est ah, devenu alors, un même. Hein. Pour nos auditeurs, on, on enregistre le. le... On enregistre le 5, le 5 avril. Donc c'est déjà sorti, mais je le dis quand même, c'est très important. C'est le, c'était sorti le 3, c'était Resident Evil 3.
4: Euh, ah oui, j'en ai est, pas euh, parlé le remake. parce que,
2: euh, il est sorti, oui, déjà. Il, déjà sorti ouais. il a ouais. tellement été streamé euh, que, que du coup, voilà, je que je si j'en ai pas parlé. Ouais. Gros
1: jeu ce mois-ci, il y aura euh, ben, RE3 et euh, bien sûr euh, Final Fantasy VII. Euh, voilà, qui, ce qui est très très attendu par les joueurs. Et la communauté. Mmh. Tu vas l'avoir ça ce réseau très...
4: Oui,
6: oui, normalement.
1: Ok. Euh, très bien, ben, merci, Dune, pour ce journal de sortie. Bah, coup, de rien, ça fut assez
2: rapide. Hein, j'avais pas ouais, bah, que...
1: j'avais vérifié. Regardez aussi, oh, mmh. je n'avais pas j'ai trouvé pas... grand-chose non plus, ouais, à voilà. part à 3 et IFS7. Après, il y avait des petits jeux, ben, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de sorties le 10 avril. Effectivement, j'ai remarqué que c'était oui. assez concentré sur ce jour-là. Pourquoi mmh. Je ne sais pas. On te remercie. Écoute, ah, tu... on... on enchaîne. Et ben, on va encore enchaîner avec toi. Et avec Tagazou, vous allez nous faire le duo, la familia. Ouais. Vous allez vous faire le test d'Animal Crossing. On s'écoute un petit trailer, c'est parti.
0: Animal Crossing New Horizons Let's you escape to an island all your own. In a world filled with possibilities, you're free to play how you want and share it with all your friends. Explore, create, explore. And customize your island paradise anytime. Animal Crossing New Horizons. Only on Nintendo Switch.
1: Après ce petit trailer, on va écouter, ben, je sais pas, qui commence, qui veut nous parler d'Animal Crossing euh, sur SQ Switch.
6: L'historique, tu as l'historique Vas-y Taga, on t'écoute. Bah alors on va parler de cette superbe série Dobutsu no Mori euh, au Japon qui est sortie sur euh, Nintendo 64, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, <rire> mais c'était la première cartouche à intégrer euh, une horloge à l'intérieur de, de la cartouche, une pile qui pouvait euh, sauvegarder l'heure et le calendrier, et elle est sortie à la fin de la Nintendo 64 mais qu'au Japon. Ça fait que nous, on a bénéficié du premier épisode Animal Crossing Wild World sur GameCube. Et il a tout de suite immédiatement plu même aux joueurs occidentaux que nous sommes. Puisque ben, il y a eu depuis quatre épisodes en tout. Il y a le Let's Go City sur Wii. Il y a le euh, sur DS, le Wild euh, World sur DS, Animal Crossing tout court sur Gamecube. Et euh, là, le, l'épisode qui arrive, donc il y a eu le Pocket Camp. Je ne sais pas si, euh, Dune, tu l'as fait, le. Animal oui, Crossing, Pocket, Pocket, Camp. Pocket
2: Camp. Alors d'ailleurs, j'ai été très déçu. J'en parlerai, j'en parlerai après, euh, si vous voulez. Mais euh, dans Animal Crossing, donc, le, new, le dernier qui est sorti, euh, donc, Horizons, tu peux euh, rallier ton compte Pocket Camp avec ton évolution Pocket pour récupérer certains objets. Moi, Pocket Camp, je avais pas joué. là, Ça fait un moment que je pas joué depuis, depuis bien 8 mois, un an. Quand j'ai voulu récupérer mes choses, j'ai pas pu. Euh, voilà. Donc, c'était un petit coup de gueule. Euh, parce qu'en fait, avant, on ne te demandait pas de relier Pocket Camp à ton, à ton compte Nintendo. Euh, depuis qu'il y a euh, cette cross plateforme entre mobile et, euh, et la Switch, il, y a ton, il te demande de rallier forcément ton compte à, ton, à ta partie. Et là, d'un coup, ta partie disparaît. Moi, j'ai perdu euh, près, de, euh, près de deux ans de jeux euh, mobiles. Euh, voilà. En une fois, tout ça, parce que quand tu rallies ton compte, ça, ça supprime toute ta partie. Quoi. Voilà, donc faites attention à ça. C'est important de, de faire attention. Voilà, c'est tout, c'était mon petit coup de gueule. Vas-y,
1: continue, t'es <rire> t'es <rire> non, mais que... t'as raison, c'est bien de le dire. Hein.
6: Voilà. Et là, en période de confinement, euh, arrive donc euh, Animal Crossing... Euh... New Horizons nous propose euh, cette fois de nous laisser sur une île déserte et euh, de nous débrouiller euh, pour monter euh, notre petite euh, vie insulaire euh, à base de petites maisons tout kawaii et euh, de petits personnages. Donc euh, voilà pour ceux qui connaissent pas Animal Crossing, hein, c'est des animaux qui parlent euh, bizarrement. D'ailleurs, Dune va nous imiter euh, tout de suite euh, Tom Nook quand il parle. <rire> Tu, peux, tu peux le c'est faire.
2: C'est gratuit,
4: ça.
6: donc
0: je crois que je suis capable de faire ça. <rire> voilà,
6: ouais, c'est ça. Voilà, voilà, ça. Je... voilà, 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 c'est c'est ça. C'est ça,
1: c'est ça, c'est ça. voilà. Voilà, limite très bien. Et donc, il tombe. En fait, euh,
8: euh,
6: moi, franchement, je, je pensais. Enfin, je, j'avais déjà essayé le, l'épisode 3DS. J'avais, j'avais bien aimé. Mais c'est vrai que c'est un style de jeu particulier. Hein. On est quand même sur un, une simulation de, de vie on va dire, mais qui marche beaucoup avec euh, ben, le, le calendrier et euh, les jours. C'est-à-dire que Animal Crossing, ce n'est pas un jeu que tu feras en mode hardcore, tu peux y passer du temps, hein, beaucoup de temps, hein, si... mais c'est un jeu, euh, voilà, tu y reviens un petit peu tous les jours pour faire tes petites activités quotidiennes. Voilà, tu fais un petit peu, euh, voilà, comme si tu au boulot, hein, tu fais une ou deux heures d'Animal Crossing. Et après, euh, et ben, tu, tu peux passer à d'autres jeux, quoi. Parce que c'est pas un jeu que tu fais de façon hardcore. C'est pas le but du jeu, en fait. Que le je but du dire. jeu, c'est de développer, euh, voilà, ton île. Et euh, là, euh, bah, je dis pas, exa- je passe spoil exactement le, le but ultime du jeu. Mais voilà, les nouveautés, alors, je sais pas ce que tu en penses d'une. Mes nouveautés par rapport aux autres épisodes ne sont pas énormes, énormes, il y en a. Il mais... bah, y a le
2: terraforming quand même qui est assez majeur, ouais. euh, je trouve. Euh, donc le terraforming, la possibilité euh, vraiment de construire son île euh, avec des différences de niveau, pour pouvoir aussi changer euh, les, les cascades, les changer d'endroit, euh, que, je trouve, que je trouve très, très, très intéressante. C'est vrai qu'après, euh, bon, après...
6: Il euh... y a le multijoueur. Oui. Euh, voilà, euh, D'ailleurs,
2: cela dit, il y a le multijoueur en ligne, bien sûr. Donc, on peut aller visiter les autres joueurs par, euh, en, la, en ligne directement ou par sa liste d'amis in-game. Mais il y a aussi euh, la possibilité de jouer sur la même plateforme jusqu'à 4 joueurs sur la même console, avec les petits, euh, les petits pas de Nintendo. Quoi. Euh, le truc, c'est que lorsque tu es main de ta partie, tu es le, 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 le responsable, le chef de groupe, je dirais. Euh, tu peux tout faire. Par contre, la personne qui est avec toi, elle ne peut que larme, ramasser. Hein. Ouais, ne peut que ramasser les objets ou attraper limite des papillons. Et c'est tout. Et donc du coup, on a vite, euh, on, on s'ennuie vite. On s'ennuie vite. Enfin, là, le joueur qui est avec toi, qui t'accompagne, s'il n'est pas main lead, il s'ennuie vite. Il est là, il te suit, il ramasse les trucs à ta place. C'est un peu ta banque, quoi.
6: C'est un peu, c'est un peu le coup que vous avez fait pour Super Mario Odyssey, euh, celui qui euh, maîtrisait Chappy le chapeau, tu vois c'était un peu gadget, et bien là je trouve que c'est gadget quand tu joues à deux par contre, euh, là où c'est bien c'est qu'on peut jouer surtout sur la même île, et là il y a un, un, un côté euh, vivons ensemble euh, colocation qui m'a beaucoup plu c'est à dire que oui. voilà on doit gérer sa, sa, sa son île à plusieurs, donc on doit essayer de respecter l'autre pour pas voilà, lui laisser des fruits euh, on doit lui... Euh, lui apprendre un petit peu, enfin je trouve que ce, ce système marche assez bien au niveau multi et euh, de ce côté là j'étais agréablement surpris, euh, mieux que le côté euh, jouer en simultané qui est complètement gadget je trouve et
4: vraiment oui,
6: inutile euh, pour cet animal crossing.
2: Oui il vaut mieux jouer avec un collègue à toi qui est hors console et donc en ligne qui vient directement sur ton île visiter tes infrastructures et participer à, à l'évolution de ton île.
6: Euh, non oui non en simultané, c'est ce que je disais en local. C'est-à-dire ah, euh, en jouer local. Pour, euh, oui, c'est-à-dire jouer euh, pour les grandes familles, je pense à Thomas ou euh, voilà, euh, même si c'est pas son type de jeu et tout, jouer avec ses enfants. voilà.
5: Je pense que la feature de jouer à plusieurs euh, en local, c'est plus pour euh, apporter euh, justement euh, une petite.. Euh, pour, pour ceux qui regardent le papa ou la maman jouer. Euh, quelques enfants pourront venir euh, bah, se balader, euh, faire, ramasser un truc. Euh... Oh, ils pourront enfin, faire ce,
8: exactement.
7: Ce, ce
5: promener, exactement,
6: quoi. Euh, ouais, pas promener. Hein. Franchement, ceux qui euh, créent leur, leur, leur maison et tout, ils peuvent carrément créer, je crois, jusqu'à quatre parties euh, dans, dans la même île. Et je trouve que ce côté euh, colocation et, et voilà, vivons ensemble et respectons-nous est bien respecté dans Animal Crossing. Sinon, après, ça reste du Animal Crossing. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est. Euh, Je ramasse de la clochette. Euh, C'est le capitalisme appris pour les nuls, hein, pour les enfants. (rire)
2: alors il y a la team Tom Nook et il y a la team non Tom Nook alors Tom Nook c'est un peu le, le, la personne qui crée t- tes infrastructures, banquier, c'est un peu le big boss
4: ton banquier
2: et voilà il y a plein, plein de mêmes sur internet qui sont sortis surtout au niveau des confinements au niveau, pas, en ce moment avec cette période de confinement, les mêmes fusent et je trouve ça assez drôle d'ailleurs, ils sont plutôt imaginatifs et euh, donc voilà il y a la team qui aime bien Tom Nook il y a celle qui la déteste parce que justement il est là, il est un peu en train de te passer de la pommade ah merci, euh, tu dois construire trois maisons pour euh, pour les habitants qui viennent dans ton île. Puis toi, tu te fais bien sûr bien chier à récolter tout ce qu'il faut. Puis après, le gars, tu t'attends à ce qu'il te récompense fièrement et sérieusement, et il t'offre des barrières à la con pour, pour voir des, des clôtures pour pouvoir mettre dans ton... Bon, bref, voilà. Donc, il y a plein de choses qui, qui, qui sont qui sont sorties avec ce Tom Nook de cette nouvelle génération. Mais en général, oui, c'est toujours un peu, un peu le, le banquier qui te demande après, des crédits.
6: Moi, je pense qu'Animal Crossing, il faut l'essayer pour savoir si ça nous plaît. Parce qu'il y a beaucoup d'activités, il y a, y a enfin, beaucoup, c'est... Et voilà, la pêche, il euh, y a des filles, euh, voilà, je vois ma fille qui joue, elle c'est plutôt la décoration, euh, tout ce qui est un petit peu mode et euh, dressing, moi je fais de la pêche, je, je, je chasse et finalement on se fait partie de tâches et ça je trouve ça assez sympa parce qu'on peut tous euh, voilà, trouver un petit peu et puis je trouve qu'en cette période de confinement, avoir son petit, euh, son petit île à soi, c'est reposant. Ça, ça apaise, on a son petit monde, on a, des... Alors, on a de l'interaction sociale, voilà, autre que par visioconférence et oui. euh, avec des, des petits animaux. Mais même si c'est ça, euh, voilà, on, on trouve ça sympa. D'ailleurs, euh, c'est marrant ce que tu dis. Et, tout ça, et, et donc, je trouve que c'est le jeu qui arrive vraiment euh, au bon moment. D'ailleurs, euh, c'est, rien qu'à lui, j'ai vu les, les ventes de la première semaine, il a fait 70%. Euh, oui des ventes euh, des jeux vidéo en, en France, c'est pour vous dire, il y avait quand même euh, 7 jeux sur 10, c'était un animal crossing qui se vendait, et pourtant euh, il y avait d'autres sorties, donc euh, voilà, il y avait Doom notamment, ouais.
1: donc et euh, euh, par euh, rapport si au chiffre, plus. si tu parles de chiffre, Taga, il s'est vendu à 1,88 million d'exemplaires. En trois jours au Japon et sans oui. rien qu'en physique, sans le démat. Oui. Donc là, le démat n'est même pas compté, sachant qu'il y a beaucoup de démat sur ce, ce, ce genre de jeu. Voilà, donc c'est, c'est l'un des exemplaires le plus vendu de Animal Crossing, de la série. Euh, sachant qu'il y a quelques années, New Leaf s'était vendu sur 3DS au total à 12,5 millions d'exemplaires mondialement. Donc là, vu le nombre de ventes, ils vont exploser le, le mm. nombre sur, ce, sur cet, cet exemplaire-là, sur New Horizons.
2: Alors si je peux me permettre, j'ai euh, un petit bémol sur ce jeu, euh, je vais en parler parce que je m'en rends bien compte en, en stream et de la façon dont les autres joueurs jouent, il euh, y a possibilité de cheater, euh, en fait il euh, faut penser qu'Animal Crossing c'est un jeu IRL, ça veut dire que... Il se, il se met en fonction de ton horaire et de ton, de ton, de ton, de ton hémisphère. Donc, tu peux choisir l'hémisphère hémisphère nord ou une hémisphère sud, selon où tu es sur, sur le monde. Et euh, donc, bah, quand c'est la nuit, c'est la nuit. Quand c'est le matin, c'est le matin. Ça se met à l'heure de ta Switch. Et beaucoup de joueurs euh, ne supportaient pas euh, de devoir attendre euh, que les infrastructures euh, pop bah, attendent toute une nuit. Alors du coup, ils changent l'heure de leur Switch pour pouvoir passer les jours plus rapidement. Et ça, c'est dommage c'est dommage alors Nintendo a juste mis un petit euh, un petit taquet en disant ah ben pour ceux qui trichent euh, eh ben vous aurez pas les événements voilà donc en fait ouais. les événements annuels Pâques euh, là d'ailleurs le 12 avril commence la fête des œufs sur Animal Crossing euh, et, euh, etc etc les autres événements donc c'est leur seul petit bémol si tu triches tu n'as pas les événements mais en gros euh, je vois des aventures euh, sur d'autres, d'autres streamers incroyables ils ont des maisons de ouf ils ont, des tru- ils, ont ils ont pété le game ils ont pété le game,
4: totalement. Eh, eh, après, Donc, après,
6: il voilà. n'y a pas de game. C'est ça qui est... Qui est... Je trouve que c'est d'une c'est tristesse, justement. Euh, et je pense que c'est dû... Euh justement, à ce au stream et tout, qui font qu'il y a une course à aller le plus loin. Voilà, donc, c'est ça. Pour montrer à ses viewers et trucs Et je trouve ça d'une tristesse parce que c'est vraiment le jeu euh, reposant qui te fait prendre son temps, qui... Euh, bah, chaque matin, c'est Noël, quoi. C'est-à-dire c'est dire tu, tu vas sur ton Animal Crossing, tu dis « Ah, oh, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'il y a eu dans la nuit ?» Il y a toujours des petits événements, tu attends que tes fruits aient poussé Et tout... Et je pense que ces gens, juste, euh, je pense qu'ils sont très tristes dans leur vie, ceux qui font ça. Qui ouais, trichent, ça me déçoit
2: Je ouais, pense ben,
6: que moi je... Euh, ce sont des, des gens qui n'ont pas compris trop l'essence de la vie et les valeurs euh, essentielles, même dans un jeu vidéo. S'ils arrivent à tricher pour un jeu vidéo comme ça, c'est que, ouais. voilà, il ne doit pas y avoir grand-chose. Ouais,
1: je connais pas la... le jeu, mais c'est vrai que, euh, ce, que j'en, ce que j'en comprends, c'est, c'est aussi ce... Souvent de patience, tout, tout, ce, mmh. tout ce cheminement d'attendre le jour, les saisons, etc., qui fait le but du jeu. Donc c'est vrai que c'est dommage. Bon après les gens font ce qu'ils veulent, hein, Mais c'est vrai que c'est, c'est un petit peu le, il se gâche un peu le jeu, j'ai l'impression.
6: Ah non mais plus que plus que se gâcher, mais bon après c'est comme ça. Et voilà, bah, c'est, c'est Animal Crossing. Et puis si vous êtes papa, voilà, je vous le conseille tous parce que c'est c'est un moment de partage avec vos enfants euh, D'accord. que vous aurez rarement dans les jeux vidéo. Voilà, je
2: alors j'aimerais conclure ce petit tu conclure test des... si, tu, si tu as terminé hein, euh, Tagazu mmh, c'est bon oui, pour oui, toi oui. Euh, est-ce que vous connaissez la vraie histoire d'ailleurs ce jeu pourquoi il a été construit euh, quelle était la, l'idée de base alors il faut rappeler quand même que euh, Katsuya Goshi. Euh, qui n'est autre que le créateur, entre autres, de Super Mario World, de Star Wings et des euh, Yoshi World. Hein euh, c'est pas rien quand même. Hein euh, juste avant donc de créer en 2001 euh, Animal Crossing, d'être le directeur d'Animal Crossing. Donc quand il a, euh, à 21 ans, quand il a commencé sa carrière dans le jeu vidéo, il est parti euh, à Kyoto et euh, pour travailler. Et sa fille, euh, sa famille, elle est restée euh, à Shiba, dans une petite ville, hein, donc euh, à des centaines de kilomètres de Kyoto. Et euh, il se sentait terriblement seul, terriblement seul dans cette nouvelle vie sans sa famille et ses enfants donc il a créé Animal Crossing pour pouvoir euh, avoir des amis pas de vrais amis quoi, mais retrouver une sorte de famille comme ça dans son jeu vidéo le soir. Et de fil en aiguille, quand le jeu est sorti, que ses enfants ont acheté, quand il rentrait après que sa famille finalement les a retrouvés à Kyoto, les, ses enfants jouaient au jeu vidéo, lui le soir en rentrant, il jouait un petit peu aussi, mais en décalé par rapport à ses enfants, puis il s'est dit maintenant comment je peux faire pour vraiment retrouver mes enfants in-game en fait, hein, euh, et participer à l'évolution euh, de leur jeu. Avec eux. Et c'est là où, hein, de réflexion en réflexion, il a pensé à ce fameux multigaming. Donc, quand tout à l'heure tu parlais, euh, euh, Tagazu, euh, de la possibilité voilà, de se retrouver ensemble, de faire des choses ensemble, de faire évoluer son île ensemble, c'est tout à fait ce que Kitsuya euh, essayait de, de faire durant toutes ces années. Euh, pour pour que de l'un à l'autre, même dans des moments difficiles comme ça de la vie, on puisse se retrouver à un endroit où tout va bien et on peut faire des choses ensemble. Donc voilà la vraie histoire, qui est assez triste au final quand même, comparé à d'autres vidéos. il y a vraiment une vraie histoire de famille, une histoire de vie. D'ailleurs, cette création de jeu que je trouve très intéressante. Voilà, c'était intéressant. tout. C'est intéressant,
1: merci ah. Dune. Euh, <rire> je, juste une petite anecdote, moi je vais vous donner sur Animal Crossing New Horizons. Il y a une joueuse de, de Animal Crossing New Leaf qui était sur 3DS, euh, euh, oui. euh, qui a joué tous les jours, c'est une mamie qui a joué tous les jours pendant 4 ans. Oui Elle a mamie. plus de 3500 heures de jeu sur, ce, sur ce, cet épisode-là. Son petit-fils avait pris une photo, euh, il avait tweeté pour Nintendo, euh, il y a quelque temps. Euh, son pseudo elle, c'était Audi, a eu des, des IE, euh, dont, elle était mère dans, dans, sur le, sur ce, dans le New Leaf, et, euh, et Nintendo leur, lui a fait un petit clin d'œil dans New Horizon. Maintenant, vous pourrez euh, croiser euh, son personnage.
4: Un personnage,
1: une petite louve. Qui ouais. s'appelle elle aussi Audi A-U-D-I-E. Voilà un petit clin d'œil, c'est sympa. On avait déjà eu une, une grand-mère dans Skyrim aussi. Et là, voilà, de nouveau, on a euh, une joueuse d'un certain âge et on leur fait un petit clin d'œil voilà, pour euh, New Horizons. D'ailleurs,
5: euh, d'ailleurs, d'ailleurs oui. je crois que Nintendo lui a envoyé la, la Switch euh, Collector Animal Crossing. Ah, aussi. sympa, c'est excellent. Il me semble que ça a été, que j'ai vu passer ça sur Twitter.
1: D'accord. Dune et Tagazoo, est-ce que donc c'est un bon cru Vous le conseillez ou pas
2: Oui, bien sûr, surtout en cette période-là. Oui, sans.
6: Oui, oui ouais. très, très, très bon. Sans problème. Le support Switch, s'y porte, la console s'y porte bien, le mode portable. Mm. Voilà, c'est. Hein, vous savez tous que la Switch et la console des WC. On passe <rire> sans euh, au WC avec sa Switch. Lavez-vous ben là, les mains hein en ce moment, voilà, lavez-vous c'est... les mains, touchez pas la suite en sortant des WC Torchez mais...
2: vous le cul, avez vous la mer, reprenez votre switch, <rire> minimum voilà. quoi.
6: N'oubliez pas, voilà, je pense qu'avec Animal Crossing, les gens non, vont rester en fait. des heures et des heures dans les toilettes maintenant.
2: Oh,
1: Très bien. Bon, on va terminer cette première part de l'épisode euh, pour une poignée de gamers. Si ça vous dit euh, avec un petit jeu, ça vous dit ou pas oui. oui Oui.
0: Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Alors tiens, 6 euh, je vous dis, euh, pèse et tient Y pour supprimer une save game. Ça vous dit quelque chose, ça Pas du tout, j'imagine. Ouais, Pèse et tiens Y appuyé. pour supprimer une save game. C'est, c'est un message que vous pouvez euh, trouver sur, de, sur des jeux. Euh, c'est du québécois ou de l'acadien, comme vous voulez. Il euh, y a de plus en plus de jeux qui, euh, qui intègrent cette langue. Voilà, donc c'est The Messenger, par exemple. Là, c'est, c'est un... Vous pouvez trouver ça dans, dans le, ce jeu indépendant The Messenger. C'est un phénomène récent. il Par- y a Journey to the Savage Planet, mm-hmm, euh, qui est sorti le, parlé, le 28 ouais. janvier dernier, ouais, qui est le second jeu qui a été doublé en québécois, après Conan en 2016. Voilà, le, le, le jeu euh, est entièrement... Euh, euh, alors là, c'est pas, c'est pas euh, en sous titre hein, c'est carrément euh, l'audio qui est en, en québécois, donc c'est, c'est assez rigolo. Et donc, ça m'a donné une idée, une envie. Alors, vous savez que j'écoute beaucoup de podcasts, moi, et j'écoute notamment le podcast M2 Gaming, qui est un super podcast euh, québécois. Euh, voilà, je, je les salue, d'ailleurs. Hein, je salue toute la bande de, de québécois de M2 Gaming. Par en temps, on s'envoie des petits, des petits messages. Donc, je salue Patrick, Martin, Marc et, et Daniel. Voilà, je vous le conseille, c'est aussi un excellent podcast. Avec, alors, vous l'écouterez, c'est, c'est assez... Euh, euh, délicieux pour les oreilles, avec l'accent euh, québécois. Parfois, ouais, des déjà... fois, je, je, je capte pas tout, mais j'ai bon, c'est assez écoutez, sympa. Effectivement, on ne comprend pas tout parfois, euh, nous. Euh... Ça va un peu vite. Oui, voilà, on comprend, mais sur un... pas non plus une langue totalement étrangère. Donc, ça m'a donné l'envie. J'ai un, j'ai un ami qui s'appelle Jean Gary. Euh, c'est un Québécois. Euh, alors, il est un peu spécial. Hein. Il coupe du bois à longueur de journée et il mange 3 litres de de sirop d'érable par jour. Euh, donc là, le, le québécois typique, euh, le gros cliché, hein, c'est comme nous, la, la, la marinière, le béret, et la baguette dans le... La shows. baguette
2: et le camembert. Hein.
1: Euh, voilà, exactement. Euh, donc c'est Jean Gary, et, et lui, il est, il est traducteur de titres de jeux vidéo euh, au Québec. Voilà, donc euh, il s'est proposé euh, via visioconférence euh, de vous proposer ses traductions, et ça sera le but du jeu, c'est, c'est à vous de, de trouver le titre. Euh, voilà. Est-ce que tout, tout le monde a compris le, le but du jeu
6: oui, oui. Jean-Garry. Jean-Garry. Jean-Garry.
1: Jean-Garry. 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 Jean-Garry, 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 Allez, on l'appelle, on connecte, je vois, je vois qu'il vient de se connecter, c'est Jean-Garry. Jean-Garry, salut, salut tout le monde, c'est Jean-Garry. Salut, jean Vous allez bien Ouais, ça, va. ouais Alors, ça, 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 ça me fait plaisir de, de me retrouver. Alors, je vous écoute en sens temps sur, euh, sur podcast, c'est, c'est une super émission que vous faites là. Attends, je m'installe, je me tire une bûche là, hop là. Euh, vous, êtes, vous êtes prêts, les petits gars? Attends, oui, je vais des... oui, c'est, c'est moi qui. Est, c'est, j'ai, tra... j'ai traduit les, les titres euh, anglais, hein, parce que nous, l'anglais. Ah! Je les traduit en, en québécois. Alors, euh, vous allez me dire si vous leur trouvez le titre original. D'accord? Tout le monde est prêt?
8: D'accord. On y va? Prêt.
1: Allez, c- comme on dit chez nous, attache, attache ta nuque et euh, avec de la broche, toi, ça, ça, va, ça va swinguer. Ça une Expression tarder.
2: très connue. Tout
1: à l'heure, euh, notre, euh, notre chère cousine d'une nous en a parlé. C'est... Elle en a parlé, vous êtes prêts Le terminus pittoresque numéro 7 en refabrication. Le, term- Le terminus. Elle
3: fait Fantasy 7 remake.
1: Bravo, On <rire> t'applaudit. bravo, pour petit. <rire> oh,
2: quelle angoisse, ils disent vraiment ça. Je
4: vais <rire> voir, voir la série. Je vais
1: voir la série. Jean-Garry, il est spécial. Voilà. Eh, hey, mais oui, t'as raison, petit Dux, on y va. En, en numéro 2, vous êtes prêts La demeure du mauvais ange. La demeure du mauvais ange, j'ai adoré ce jeu. C'est, c'est un jeu tes un peu... c'est c'est
6: qui fait peur un peu.
1: de Bravo c'est c'est hein, Bravo Bravo, Montaga, il, il est extraordinaire. Dès que c'est un peu rétro aussi, il est fort, lui. Hein. <rire> Allez, on y va. Numéro 3, vous êtes prêts Attention, les bataillards de l'avenue numéro 2. C'est un jeu qu'adore. Adol Marco.
7: Battlefield 2
1: Non, pas du tout. Les Bataillards de l'avenue numéro 2. C'est un jeu qui est un peu old school, hein, mais très très bien. C'était Street un Fighter jeu 2, de passeport Shadow. C'était
6: 2. Oui.
1: Bravo, Tagazou Champion, il est champion lui. Il t'a pas un cousin vous aviez les J'ai vécu
6: au Québec un peu, franchement, et c'était pas
1: mal. Ah. ah, t'as tapé dans le fond toi aussi, hein Un petit coquin, va. Eh, hein
4: <rire>
1: hein <rire> hey, dis donc, Rival pas. Jean Allez, Jean-Garry, jean Gary, on, on continue, on continue. Alors, eh, 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 euh, euh, Dune, n'hésite hein, pas avec le puck. Hein hein <rire> Ça veut dire, n'hésite pas. N'hésite hein pas à parler, vas-y, hein euh, Lors, ouais, toi. Ouais. Alors, celui-là, il est pour toi, celui-là. Alors, le purgatoire de la vie rouge. Le purgatoire de la vie rouge. Alors, c'est, c'est un jeu qui est de cowboy. boy jeu... Ah, Red Redemption. Red... Redemption. Ouais, <rire> bravo, bravo, là, Dune. Red Redemption. Red Dead Redemption, alors, Red c'est Dead un peu Redemption. trop anglo, anglo, anglo-saxon pour nous, alors je l'ai changé en purgatoire de la vie rouge. très bien, alors ça c'est un jeu aussi, alors là c'est vraiment old school, hein. euh, c'est les oppresseurs de l'espace, les oppresseurs de l'espace,
3: Space Invaders,
1: yeah, bravo, Grock, les oppresseurs de l'espace, Space Invaders, allez, on continue, le, le prochain, vous allez le trouver, c'est la, profane, la profaneuse, la profaneuse. Mais dès, dès que je l'ai vu ce jeu, je suis tombé ah, en amour.
2: Tomb Raider à la Tomb
1: Raider, bravo, oh, oui. bravo, c'est bravo c'est... Dune. Tomb Raider à la profaneuse, hein, ouais, là, je vous le dis, hein, je suis tombé en amour. Euh, alors celui-là, je l'aime beaucoup, c'est un très bon jeu. Euh, alors chez nous, moi je l'ai traduit parce que pour pas trop vexer nos concitoyens québécois, okay, j'ai traduit en la souris homme de la bourgade d'Acadie. Très beau village de Québec, Acadie. La, bourg... euh, ouais. la souris-homme de la bourgade d'Acadie. Euh, la souris-homme, hein, c'est un super-héros.
2: La chauve-souris... Euh, de... Batman.
1: Batman. Batman. Batman Arcade ah, Asylum.
2: J'ai dit la chauve-souris alors que je voulais dire Batman, quoi. <rire>
1: <rire> ah, ouais, c'est, comme... c'est bon, tu peux venir chez nous, hein, tu traduis directement, toi. Ouais,
2: ah, putain, chauve-souris, coronavirus, ouais, c'est ça que tu ouais. dû dire.
1: <rire> pangolin,
6: pangolin simulator. Oh.
1: Merci, bon, 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 Très bien. Ouais. Oui, oui, c'est la souris homme de la bourgade d'Akali. Alors, c'est le chauve-souris, mais je ne peux pas toujours vous aider. Arkham Effectivement, City. c'est Batman Arkham City. Très bien. Alors là, c'est le prochain God Miché de la guerre.
4: God of War? bravo!
1: God of War, oh, bravo. Semble, God of war. Euh, oula, 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 je t'arrête, Jean-Garry, là. Euh, God en anglais, ça veut pas dire la même chose que, que chez nous en français. Hein. C'est pas God Michel, la traduction.
2: Ben non, pas God. du tout. Ah, <rire> maudit guerre. De...
1: Oh là, pardon, ça veut dire Dieu. Oh là là, maudit niaiseux que je suis, là, je me suis trompé. Excusez-moi, c'est une mauvaise traduction, là. là, J'ai dû faire des Les dieux de la guerre. Ah, ok, d'accord. J'ai... j'ai compris, j'ai compris le jeu de mots. C'est bon. Vous avez... Ah, tiens, j'ai un nouveau, là. Vous êtes prêts, celui-là? Ah, il va... il va sortir très. Il devait sortir très bientôt. Alors, c'est le dernier né d'entre nous deux. Le
2: dernier The Last of Us The Last of Us.
1: Très Bravo. bien, Marco. The Last of Us 2. Très bien. C'est... On ne sait pas quand est-ce qu'il sortira, celui-là. Allez, celui-là aussi, je sens que... J'espère que... Eh, oula, tu as des petits yeux, mon petit, mon petit Thomas. Tu as des petits yeux, tu cognes des clous, là. j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression que tu es fatigué un petit peu, là. Allez, je vais te réveiller avec celui-là. Il est pour toi, là, Thomas. Mon petit Thomas, c'est les randonneurs nécrosés. Les Randonneurs Nécrosés. A C'est aussi dead. une série. Oh, bravo, Dune. The ah, ouais. Dead. Les Randonneurs Nécrosés qui a très très bien marché chez nous. Je chercher un jeu avec zombies. Mais... Ouais. <rire> Et... Allez, on enchaîne. Euh, celui-là, je l'aime bien. Celui-là. C'est Les Origines de Raymond. Les Origines de Raymond. Très bon jeu, Platon.
3: Rayman Origins
1: Rayman, Rayman Origins, bravo Bravo ce gros jeu. Alors, vous savez que je suis féru, je suis un grand féru de la littérature française. J'adore Émile Zola. Euh, alors celui-là, il est vraiment côté. Hein. Il, il, il est très capillotracté. J'espère que vous allez le trouver. Il n'est pas facile. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure. C'est Germinal Lego. Germinal Lego. C'est, alors là, c'est, c'est la création à la Jungari. J'espère que vous allez le trouver. C'est, c'est un jeu un peu bac à sable. Jean les l'écho. Minecraft, bravo eh oui, Forcément, Thomas, il fallait qu'il trouve hein, avec ses enfants. Euh, oui. hein. Très, très bien, très bien. Ouais, ouais, là, je vous avais fait euh, passer un sapin quand même, il hein, faut le dire. Hein, hein. Euh, allez, on enchaîne sur le prochain, les engrenages de la guerre. Il est facile, celui-là. Guise d'Orfois. Guise Bravo, Guise bravo bravo, 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 Thomas. Tu, tu nous entends bien, mon petit agazou
6: oui, 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 mais c'est ouais, que...
1: T'arrête un petit peu endormi là, hein Allez, on se réveille. Celui-là, il est pour toi, t'as grave, c'est un jeu que t'as beaucoup aimé. C'est L'Ombre du Mastar. L'Ombre du Mastar. Très bon jeu qui a été de PS3, PS4, remake, PS2. Il a commencé sur PS2, ouais, j'ai dit une bêtise, hein L'Ombre du Mastar. Shadow, Shadow, Shadow of Colossus Shadow oh of Colossus, bravo. Euh, ah. Réponse correcte. bravo. Shadow of the Colossus. <rire> Il ne me reste plus que trois. Allez, je termine. Le fils du roi d'Irak. Le fils du roi d'Irak. Très bon jeu. Hein le fils du roi d'Irak. Ah,
2: Prince ah, of Persia.
8: Bravo,
1: Prince of oh, Persia. Oh, ça c'est bien. Ah, très très bon ça. Hein ah, <rire> vous voyez, elle signé au rétro. Elle la petite. Hein c'est bon ça. C'est bon hein. Allez, allez on se hey, calme toi le pompon quand même hein. Calme le pompon. On y va. Alors là aussi, c'est du old school, mais ça, ça va faire plaisir à Marc. Ça, c'est pour Marco, je pense. Quand j'ai traduit ce jeu, oh il y a longtemps, hein euh, j'ai pensé à toi, Marco. C'est la limace métallique. Oh, c'est facile. Hein.
3: Metal
7: Slug.
1: Bravo, Marco. Metal Slug. Metal Slug, la limace métallique. Euh, et enfin, mon dernier, après je dois rentrer parce qu'il faut que je sois confiné. Je suis dans mon motorisé là en ce moment. Euh, c'est le diable pleure au mois de mai.
2: Le hier, vous croire.
1: Croire. Ah, ah, bravo bravo, réponse collective, vous êtes vraiment trop fort. Ah, vous voyez, vous pouvez très bien apprendre l'acadien, c'est très facile. Voilà, on traduit. Pourquoi s'embêter à parler toujours anglais On peut parler en québécois, en français. Vous, traduire. vous devez traduire votre tweet, vos titres aussi. Vous êtes vraiment formidable. Je vous adore, je vous embrasse, je vous écoute tout le temps. Je vais mettre un commentaire, je vais mettre 5 étoiles. Vous êtes vraiment parfait. A... tu t'es là, gazou, Parce que je t'ai pas
6: oui, trop longtemps. Oui, 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 bah si, j'ai des réponses au début, mais après... Ah,
1: et sur la, ouais. sur la longueur, hein. ton ex me l'a dit, sur la longueur, tu tiens pas très longtemps. Voilà, je
6: tiens voilà, 5, oui. 5 secondes.
1: Voilà. voilà, 5 secondes. En tout cas, bravo. Bravo à vous, je vous remercie, je vous fais Merci, un gros bisou. Je Jean-Garry, j'espère vous revoir très bientôt.
2: À bientôt, Jean-Garry.
1: Bye. Bye. Ciao. Salut Jean-Garry, merci Bon, bah, il est sympa le cousin québécois là. Ouais, il n'est il... Il, il il est pas très très bon en traduction parfois quand même. Ah ouais, mais il est, il est un
4: artiste.
1: Ah ouais, c'est un artiste. Hein. Voilà, il faut... C'est pas de la traduction pure. Hein. Il, a, il, est, il aime bien un petit peu faire des métaphores, tout ça. Il est, il est très là-dedans. Bon, ben bah, là-dessus, on va, on, va, on va s'arrêter là-dessus pour la première partie de Pour une point gamer. Je vous propose d'écouter une petite chanson, une petite chanson de, de Saul, euh, malheureusement, vous êtes au courant, alors on est en plein dans, la, dans l'actu. Hein. Euh, c'est un artiste que j'aimais beaucoup qui nous a quitté ah, oui. il, y a, il y a quelques jours. Vous l'avez, euh, vous l'avez deviné, j'imagine. Bill Withers qui nous a quitté il y a, il y a quelques jours, malheureusement. Donc on va faire une petite pause musicale. Alors bon, il y a plein de chansons de lui que j'aime beaucoup, dont Glance Mama Hands. Mais bon, pour, euh, pour tout le monde que ce soit un peu plus populaire, j'ai une des chansons les plus connues, c'est Ant No Shine. Ça dure que deux minutes, mais c'est deux minutes de bonheur. Donc n'accélérez pas, on a le temps. Vous êtes en confinement, vous allez pouvoir nous écouter ça. Ain't no sunshine
8: de Bill Withers. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away.
0: Poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast, le
1: podcast. De retour dans cette deuxième partie de Pour une poignée de gamers. Euh, donc j'espère que ce petit morceau vous a beaucoup plu. Euh, on va donc attaquer cette deuxième partie avec deux dossiers. Un sous-dossier qui nous par... on parlera. De Nintendo euh, Direct et le Nintendo Indie World. Et ensuite on va faire un petit bilan dans un deuxième dossier un peu plus sérieux, un dossier spécial 3 ans Switch. Voilà, et on terminera par un petit jeu comme d'habitude pour finir en beauté. Euh, voilà, je voulais juste vous rappeler qu'on est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Euh, et on est aussi disponible sur YouTube. On a un compte Facebook, un compte Twitter, euh, PPG euh, le podcast. Voilà. Et voilà, je voulais rappeler que c'est très important que vous nous laissiez un commentaire et et un avis étoilé, ça nous permet de nous mettre en avant, je le répète à chaque fois. Je tiens à remercier euh, Boss Cyril, euh, qui nous a fait le 8 mars un petit truc nickel, parfait pour les longs déplacements, j'y découvre des bons jeux grâce aux tests, les dossiers sont toujours intéressants, je réponds à la demande d'avis étoilé, et c'est sincère, félicitations Donc, je t'envoie les applauses. Merci, Cyril. Euh, Merci merci à toi. C'est très, très important pour nous. D'ailleurs, tiens, j'ai fait une expérience. La dernière fois, je voulais écouter un podcast de jeux vidéo. J'en écoute plein. Je voulais écouter d'autres podcasts. Je tape sur Google « podcast jeux vidéo ». Je clique, j'envoie. Premier lien, il y a marqué « les meilleurs podcasts de jeux vidéo ». Je clique dessus. Il y avait, euh, je crois, 18 podcasts référencés et on était dedans. Donc, félicitations. Euh, donc, c'était super, ça faisait super plaisir. Euh, on ah était oui. parmi, euh, parmi des grosses grosses écuries comme euh, euh, bah, Fin du Game, il y avait, qui est excellent, je vous conseille. Enfin, euh, il y en avait plein, J'aime jouer, etc. Euh, Gameblog est le plus connu, voilà. Et il y avait Pour une poignée de gamers, donc voilà, super. Donc, j'étais très très content. Euh, c'est aussi grâce à vous, grâce à vos écoutes et à vos commentaires. Voilà, euh, c'est très important, je le rappelle à chaque fois. Faites-le, surtout que vous êtes en confinement. Vous avez le temps de le faire. On y va. On enchaîne sur un petit dossier. euh, Un sous-dossier. C'était sur... euh, Il y a eu deux événements Nintendo. Un peu peu surprise, surtout pour un. Euh, Durant le mois de mars, il y a eu ce qu'on appelle l'Indie World qui nous présente les jeux qui vont sortir sur Switch. Alors, pas que des exclus, mais il euh, y en a euh, qui vont sortir euh, sur notre, la petite machine de Nintendo. Alors, est-ce, que, est-ce qu'il y en a qui l'ont regardé ou qui ont regardé le résumé ou qui
5: euh... Oui, je vais regarder moi.
1: Moi, je vais regardé en entier. Alors, ça dure à peu près 30, 20, entre 20 et 30 minutes selon euh, le Nintendo Direct. Mm-hmm. Donc, il y, y a eu plein de choses qui ont été dites. Euh, alors, ça a commencé par l'Indie World. Il euh, y, y a eu beaucoup de portages. Des nouveautés euh, et, donc et, je pas
5: et pas mal d'exclus
1: et pas mal d'exclus je vais co- commencer par euh, ben, je vais commencer par euh, ce qui est tout ce qui a été euh, alors l'Indie World c'était le 17 mars euh, ça, si mes souvenirs mars. sont bons ouais, C'est ça ouais. c'est ça. Euh, euh, donc bon il n'y a pas eu de triple a mais il y a eu euh, quelques des nouveaux jeux euh, donc c'est l'indie donc il n'y a pas, pas de triple a forcément euh, je vais commencer alors je vais faire dans l'ordre chronologique alors je vais vous en parlez, vous me dites ce que vous en pensez, vous m'arrêtez, euh, si ça vous a intéressé, si vous avez des choses à dire euh, par rapport au jeu. Il euh, y a Blue Fire, qui est un jeu de plateforme 3D euh, par Roby Studio, où le but est de récupérer des items dans le décor assez minimaliste. C'est pour l'été 2020. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu? Euh...
5: Moi je l'ai, moi, je l'ai <rire> vu et euh, concrètement j'ai vu surtout euh, euh, un peu de, du gameplay à la Mario euh, à Super Mario Odyssey. Mais avec, ouais.
1: des, avec des ninjas des ninjas et, et les niveaux sont quand même très, beaucoup plus épurés mm. euh, donc ça c'est dans les dans la catégorie des nouveaux jeux ouais, euh, c'est, une
5: exclu, alors, c'est une exclu temporaire aussi ouais, alors c'est,
1: sur la Switch je crois que ce sont je vais vous parler ce sont que des exclus temporaires me semble-t-il non,
5: pas tous je me suis noté celle qui étaient mais après on va voir ce, celle que tu as noté alors, toi hein.
1: on verra euh, Baldo alors celui-là je l'attendais beaucoup ça fait un petit moment que je le suis euh, je pense que ça va plaire à Tagazu ça euh, tu l'as vu Baldo euh, Taga
6: non vas-y raconte
1: c'est, c'est du studio euh, Napsteam, c'est un studio italien. Ils ont fait un RPG euh, très inspiré des, justement des JRPG, euh, de style Nino Cuni, euh, univers très euh, ghibli. Euh, <rire> ça sort cet été. C'est très très beau, allez voir les vidéos. Euh, ça s'appelle Baldo, l'univers a l'air, a l'air magnifique. Donc c'est, c'est, du, euh, bah, c'est du RPG, du JRPG face euh, à, à l'Occidental. C'est, c'est très, très puzzle game aussi.
5: C'est très puzzle game visiblement aussi. Ouais, Pas mal de puzzles à, à résoudre, visiblement, pour avancer dans, dans, dans les différents mondes.
1: L'univers a l'air, a l'air assez féerique.
5: J'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est très, très beau. Hein. C'est vraiment très, 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 très beau. Ouais. La direction artistique est magnifique.
1: Ouais. La DA est vraiment magnifique. Les, c'est, c'est très coloré, les décors. Enfin, C'est vraiment... Euh, tous ceux qui aiment le, l'univers Ghibli ou les Nino cuni vont, vont, vont bien aimer ce jeu. Je pense que toi, Tagazu, tu vas... Je vais mettre une pièce là-dessus, Baldo B-A-L-D-O. Ouais, alors il y en a un qui m'a moins inspiré. Euh, I am dead. Euh, c'est le studio Anapurna. c'est français, je crois. Oui. on incarne à la à... on incarne Sam à la première personne. alors, euh, d'où le titre, I am dead. On a, on a un personnage décédé. Euh, on enquête en fait sur la raison de sa... de sa propre mort. C'est un puzzle game. Ça sort en 2020 avec des on se promène dans une... dans la vie euh, où les gens sont arrêtés un petit peu comme des statues et on essaie ouais. de résoudre des puzzle games et comprendre un petit peu pourquoi on est décédé Pour, pour ceux Hi, qui veulent,
5: veulent se l'imaginer en fait c'est un jeu dont la direction, la direction artistique ressemble beaucoup à Untitled Goose Game c'est le même style graphique avec oui. en, en low poly avec des aplats de couleurs euh, effectivement là visiblement on incarne la personne qui est le directeur d'un musée qui va résoudre des puzzles, mais on n'est on on pas sûr que c'est pour savoir si c'est, pourquoi il est mort ou si c'est juste pour faire une, un lien entre entre ben, les vivants et les morts en fait euh, pour le devoir de mémoire puisqu'il travaille dans un musée justement.
1: Exactement. Merci pour ces précisions. Bark, qui, B-A-R-K, c'est un show up familial, euh, un show up familial très cartoon euh, où on incarne des animaux. Ça sort pour la fin 2020. Euh, de chez TikTok Games euh, ouais. je sais pas, ceux qui sont encore fans des shoots euh, je sais pas, Marc peut-être ça s'intéressera ouais. <rire> euh, il en reste oui, il y
5: quelques survivants reste. De, de, alors, alors, up. De, de ce que j'ai compris euh, Bark, euh, ça ressemble un peu à, à ce style de jeu qu'on, qu'on va jouer euh, entre amis euh, rapidement, un peu comme euh, Speedrunner euh, mais version shoot up ça, moi je comprends ça mais avec un peu plus de coopération donc euh, je sais pas si c'est un jeu qui a vraiment un gros mode histoire ou si c'est vraiment un jeu euh, euh, bah, vraiment un jeu de jouer entre amis en soirée euh, je pense que ça ressemble plus à un party game ouais. c'est plus, plus, party plus party game en tout cas c'est, c'est, c'est mignon c'est mignon la direction artistique qui pas mal non plus et euh, ça ça a l'air c'est très euh... aussi. oui euh, non moi je l'ai pas noté en exclu temporaire mais euh, peut-être que j'ai pas écouté et en tout cas ça a l'air très dynamique donc euh, après c'est un shoot 'em up donc est-ce que ce sera dans un jeu de niche il faut, il faut essayer
1: ouais euh, alors je passe très vite sur celui-là moi j'ai pas vu tout aimé peut-être que tu voudras en parler peut-être plus longuement Thomas ou les autres fric euh, cyanide fric ouais
5: c'est cyanide and happiness pour ceux qui connaissent le, le site internet le site internet elle est les mêmes sur le cyanide ce petit personnage euh, dessiné au crayon noir Très à plat, euh, ouais. Des petits bonhommes euh, avec une tête ronde, avec euh, l- euh, juste les yeux et la bouche. Donc, c'est... Donc ils font un jeu avec ces petits personnages-là. C'est un jeu d'aventure, coca- ouais. Ouais. Un, ouais. Un peu point-and-click, point euh, visiblement. Euh, un, peu, euh, un petit peu, un peu de mélange. Je... Peut-être un peu comme euh, euh, cette série euh, L'Anne du Destin, un peu dans ce style graphique.
1: Ouais, ça, il faut survivre à une société euh, post-apocalyptique qui a été envahi par des mutants, voilà. Alors c'est très second degré, c'est basé sur l'humour, j'ai bien compris. Ça sort cet été en 2020. Summer in Mara, c'est une sorte d'Animal Crossing, peut-être que ça plaira à Dune, euh, ou Taga. Ça ressemble entre, j'ai trouvé l'univers qui ressemblait à Animal Crossing Yonder. Vous connaissez Yonder peut-être Yonder
5: the Cloud Catcher Ouais,
1: ouais, 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 exactement. C'est du craft. Du crafter, euh, on explore les, euh, on peut explorer les fronts marins. Le tout, c'est en 3D et ça sort au printemps 2020. Quantum League, euh, alors ça c'est le studio argentin, euh, un studio argentin qui s'appelle euh, Mimble Giant Entertainment. C'est un jeu de FPS compétitif en ligne. Euh, c'est une sorte, il y a une sorte de mémoire de time lapse, euh, ce que j'ai compris. Quand vous mourrez, votre clone revient et ré- refait vos actions précédentes en tirant, etc. Euh, ils peuvent intervenir et donc il y a une, so- euh, une sorte de dématérialisation du personnage euh, dans à chaque round et euh, c'est très tactique à mon avis c'est un on peut tendre des pièges à ses adversaires ça sort en, en fin 2020
5: ça a l'air effectivement euh, d'être un shuvem up euh, tactique de ce que je comprends euh, la feature du du personnage qui revient euh... La même position, enfin ça enregistre tout le temps ta partie en fait. Par contre, ce que j'ai pas très, c'est pas très, très bien expliqué donc je pense qu'il faut attendre encore un peu qu'il y ait une autre feature.
1: Euh, on verra ça. Et enfin, il y a euh, Exit the Gungeon. Peut-être que tu nous en parlais, Tagazou
6: Oui, c'est la suite de du, tr- du très, très bon Hunter the Gungeon pour les fans de Biden-Isaac. Euh, c'est un petit peu le même style, alors c'est pas exactement le même univers. Mais voilà, on est dans un donjon, un rock light, euh, un shoot euh, vidéo et, et c'est très bon. C'est très très bon avec plein d'armes, euh, beaucoup de speedrun sur euh, en stream. Donc euh, la suite est attendue. Euh, voilà.
5: Bah, il, il est sorti de suite. Il est sorti oui. de suite. En fait, il était disponible dès la fin de l'Indie World. Euh, ouais. Exit the Dungeon. Il était très attendu euh, parce que chez Devolver, euh, ils en ont fait, euh, ils ont fait beaucoup, beaucoup de communication sur ce jeu-là. Et, et un autre jeu qui, euh, qui est une borne d'arcade euh, du style Time Crisis. Mais Exit the Dungeon, c'est Hunter the Dungeon en version 2D, tout simplement. Euh, donc euh, on a on a les, la même chose les les dash les rolls, euh, les armes euh, ça ressemble vraiment au premier hunters the dungeon mais avec la, le gameplay en 2d donc le gameplay en 2d vraiment euh, je pense qu'il va y avoir beaucoup de compétition sur euh, sur ce jeu là j'ai pas encore regardé s'il y avait des streams mais euh, je pense que ça doit ça doit être très 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 nerveux
1: alors maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'Indie World, c'était les portages. Et Dieu sait qu'il y en a sur des portages sur la Switch. Alors il y en a un qui m'a beaucoup plu, euh, Thomas et moi, je crois, on a eu un petit coup de cœur. C'est le jeu de Hello Games.
5: Le jeu de Hello Games.
1: Ouais, The Last Campfire de Hello Games, tu as raison de le dire. Donc c'est, c'est ceux qui, qui ont, ont fait, fait No Man's Sky. C'est...
5: c'est ceux qui ont fait No Man's Sky. Il était il est très attendu. Hein. Ouais. Ils en avaient déjà parlé euh, très rapidement, mais là on, a... on en a vu euh, en long, en large. Et euh, vraiment, c'est. Enfin, ce là, très beau, ouais. C'est déjà très beau et ça m'a fait penser à des jeux hein, de style de Genova Chen où, euh, où tu es vraiment euh, dans le jeu bienveillant, où tu vas parcourir ouais. un monde. Euh, en
1: fait, tu, tu c'est, un, c'est un jeu d'aventure où on incarne une, une braise qui s'appelle Humber. Et euh, bon, le but c'est de retrouver euh, retrouver son chez soi. Voilà, et c'est assez enchanteur. Ça sort pour l'été 2020.
5: Donc là, celui-là, moi, je vais billet là-dessus, hein, personnellement.
1: Aussi, idem. Très poétique, ça a l'air assez mouvant. Mmh. Un jeu qui est sorti il y a un petit moment sur PC, donc nos amis PC l'ont peut-être testé, que j'attends avec grande impatience et il sort bientôt. C'est Ghost of Tales, euh, euh, du oui. studio Sage CG. C'est un jeu d'infiltration, action aventure où on incarne une petite souris qui doit secourir sa, sa compagne. C'est très beau euh, graphiquement aussi. Le level design est très intelligent. Il a été très très bien reçu par la critique. Euh, je suis très content qu'il arrive enfin sur console. C'est tellement beau qu'à se demander comment ce sera porté God...
8: euh, sur Switch. C'est ça. Comment ça
1: Ghost of Ghost,
7: Ghost of, of, of... Tales.
4: Oh, Ghost of Tales, of Tales.
7: Ghost of Tales. Tous les trailers devaient tourner sur des bons gros PC et j'attends de voir quand même ce que ça va donner sur Switch aussi Ça va faire un espèce de Witcher encore, un truc très décevant où on perd un peu de l'essence du jeu quoi. Oh, oh, bah ils se
1: sens... hein. Le... Le... sont bien rattrapés quand même.
5: Ils se sont bien rattrapés et déjà The Witcher pour tourner sur la Switch ils ont fait un très très beau boulot. Ouais,
1: ouais, on en parlera après, ouais, ouais, exactement. Alors euh, je aussi qui est sorti sur PC, qui a été très bien reçu par la critique, alors ça c'est pas du tout mon genre de jeu mais ça peut plaire je pense à Thomas, euh, Dicey Dungeons. Euh... Alors, euh, j'en ai entendu pas mal parler parce que
5: je suis un peu dans la communauté euh, internet Exerve, enfin, notamment qui en a beaucoup parlé. Bah, c'est un roguelite, mais avec des dés et des cartes. Donc, euh, je ne j'ai, j'ai j'ai, suis pas penché sur la question. Je crois que tu l'as, toi
3: Je l'ai, je, je me le suis pris il y a quelques temps, là. je l'ai testé. Donc, en vrai, pour faire le pitcher, tout, on est dans un jeu comme dans un jeu un peu télévisé, sauf que notre héros, donc on peut choisir parmi différentes classes qu'on débloque au fur et à mesure, ben on se retrouve transformé en un dé, et donc on doit avancer ah, jusqu'au bien. boss. Et en vrai, on récupère des cartes, entre guillemets, qui vont être nos actions. Donc, euh, utiliser, euh, taper avec la hache, lancer un sort ou tout ça. Et on, on a aussi une réserve de dés qu'on lance à chaque, à chaque tour. Donc, suivant les dés qu'on tire... Il y a une, de... y a une tire... hasard
1: dans le jeu. Ah oui, totalement,
3: puisque c'est les lancers de dés qui vont nous dire, suivant le chiffre du dés, ben on va pouvoir lancer telle action D'accord. ou telle autre ou préparer telle autre pour euh, le tour suivant.
1: C'est très proche d'un jeu de plateau en fait.
3: Assez voilà, mais avec euh, ce petit côté un peu humour tout qui est vraiment assez sympa je trouve.
1: D'accord. Ensuite à Blair Witch, bon qui était déjà sorti sur euh, Xbox et PS4, il sera euh, porté sur euh, le Survival Horror sur Switch. Donc voilà, pareil, on verra ce que ça donne.
5: Ouais, bah, ça fera là. un jeu porté sur toutes les plateformes maintenant Blair Witch. Mmh.
1: Ouais. Et ensuite alors là c'est ce que j'ai retenu parce qu'après il y en a plein.
5: Euh, oui, après, je... autre, toi, j'en ai retenu il euh, y en a il y en a vraiment trois euh, euh, que j'ai retenu c'est super liminal oui su- super liminal qui est un super puzzle game euh, sur, sur pc euh, et justement moi euh, je, je l'attendais je l'attendais sur switch c'est typiquement le jeu c'est
1: en première personne pardon
5: oui ça, ça se joue c'est un, ça se joue à la à première personne et euh, un puzzle game un peu dans le style de, de Witness, mais, The Witness mais, mais ouais. le, le gameplay est très différent il y a aussi euh, Bounty Battle qui est un jeu de, de bah, un versus mais avec plein de personnages de jeu indé euh, je crois qu'il y a même le, le personnage de Dead Cells il me semble dedans et
1: de Gua- euh... aussi c'est le catcher
5: je crois oh, oui voilà guacamélé c'est ce genre de personnage donc un ça fait, un, like. ça fait un peu. Ouais, ça Smash Bros. Like, il me semble. Euh, ça, ça avait l'air pas mal. Et euh, celui que moi, j'a, j'attends, puisque je, je, je comptais y jouer. Ah, j'en je, je oubliais, c'est Sky. Oui, ah, ouais, voilà, j'ai oublié celui-là, pardon. C'est voilà, c'est, moi, j'attends, j'attends Sky, parce que comme j'ai fait tous les Genova chain, euh, The Journey, Flowers, etc., ben, j'attends Sky. Euh,
1: pardon, c'est une, une omission de ma part. Sky Children of the Light, ouais, qui est sorti sur euh, mobile, je crois déjà.
5: C'est ça, il est sorti sur mobile, donc maintenant il sort sur console. De euh, la même là, veine
1: euh, que Flower, Journey, tout ça, c'est assez épuré, c'est ça a l'air assez com- contemplatif. Il fait partie politique.
5: de ces jeux bienveillants qui, qui est une vague de jeux très intéressante à jouer, notamment dans ces périodes de confinement.
1: Effectivement, voilà. Ensuite, pour les autres, je ne vais pas les, les, les citer. Vous, si ça vous intéresse, vous le regarderez sur Internet. C'était de le, l'indie world euh, du 16 mars. Euh, ensuite, on a enchaîné. Alors ça, ça a été une surprise totale. Même pour Tagazu, qui est pourtant dans les secrets des dieux de Nintendo.
6: Oh, oh, euh, pas, pas, bah, autant peut... ça, pas autant que ça.
1: Et tu as pu le regarder alors
6: ce... euh, Miyamoto, il ne m'a même pas appelé là, en période oh, de confinement. Oh putain. Je lui en veux beaucoup. Là.
1: C'est le confinement, ça. Il est plus. Euh, le 26 mars, ouais, une surprise. Euh, un mi- Nintendo Direct Mini. Alors ils l'ont... Ils l'ont... Donner l'adjectif mini parce qu'il n'y avait pas de, de, de gros triple A, de grosses licences Nintendo attendues, bien qu'il y a eu des portages aussi qui ont été annoncés et des DLC. Alors on va s'intéresser surtout aux nouveautés, qui n'étaient pas une, mais on en a eu des précisions. C'est Bravely Default 2, de Tu as joué toi sur
4: si euh, le
6: Oui, j'ai joué, j'avais joué au 1. J'ai joué au 2, c'est alors là, sur le coup JRPG à l'ancienne. Hein. Euh, oh, c'est cool, très ouais. nerveux C'est les... ils ont fait Octopass Traveler que je trouve un petit peu mieux que les deux Bravly défauts mais très très bon RPG avec des heures et des heures de jeu et surtout GRPG qu'ils ont remis un petit peu euh, avec un effet dynamique on va dire au niveau du style graphique oui. Oui. et euh, du gameplay euh, voilà, c'est du tour par tour, mais ça va assez vite. Les voilà, les, ça, ça, ça envoie, voilà, comme euh, ça met pas trois heures à trouver un ennemi, genre à la Final fantasy 7 ou euh, ou des choses comme ça, ou du tour par tour euh, qui qui prendrait des plombes. Là, ça, ça va assez vite, c'est assez nerveux. Et euh, moi, moi, j'aime beaucoup.
1: On incarne quatre héros de lumière. Donc il y a sept le marin, Gloria la princesse, les voyageurs Adèle et Elvis. Donc c'est le studio, pareil, Tech Works, il y a eu un petit changement apparemment, moi je ne connais pas, je pas fait le 1, mais les ennemis seraient visibles sur la map, et, euh, sur la carte, et ça serait euh, vraiment euh, un oui. gros changement par rapport au premier.
6: Oui, parce que le, le premier c'est vraiment du voilà dans la ligne des JRPG où tu vois pas l'ennemi, ouais. il y en a qui n'aiment pas, moi j'ai, j'ai horreur de ça, j'ai... c'est pour ça que le 2 j'ai préféré. Mais euh, voilà, c'est une petite nouveauté. Il hein. n'y a pas de grand, grande nouveauté entre le 1 et le 2. Hein. C'est plutôt... Toi qui
1: as qui a un petit peu joué dessus sur la démo jouable, Thomas, tu en as pensé donc quoi
5: Non, j'ai pas joué la démo de ça. Ah non,
1: pardon, je confonds avec Trial of Mana. Trial of Mana. Euh, voilà, donc ouais, ça tombe bien. Il y, dé- y a une démo di- qui était disponible de suite. Donc si vous voulez l'essayer. Alors ça ne sera pas une quête de la quête principale. Ça sera une quête secondaire que vous pourrez faire. Le premier opus était sorti sur 3DS en 2013. Voilà, donc c'est le grand retour. Ouais. Il est assez attendu quand même. J'en parle parce qu'il est, il est gratuit, pourquoi pas. Ninjala, là, Ninjala, pardon. Ninjala ah c'est ouais. un prix-to-play,
5: Disposé le ça... 27 mai. Ouais, je pense que ça va bien marcher ça.
1: Hein. Alors, c'est du studio Guno, euh, c'est un brawler en arène, en 4 contre 4. Ça rappelle ah. beaucoup l'univers de Splatoon, ouais. dans les couleurs, dans, dans le design.
5: J'ai l'impression de voir un Battle Royale de Splatoon, mais sans les armes à feu, mais avec des armes de, de... de poing en fait. C'est...
1: Ouais. Euh... Alors c'est, c'est très cartoonesque, hein. c'est pas violent en soi, il a pas de sang. Euh... Oui justement,
5: c'est très Nintendo, c'est ça ouais, ouais, Nintendo. Nintendo ouais, ouais. C'est Battle Royale, une... sauf
1: Nintendo. Et c'est exclue donc. Mm. Voilà, Ninja Lala, ça sort le 27 mai. Nin... C'est un Nin... plus. Moi j'ai Ninja Lala. Ninja Lala, pardon, pourquoi j'ai Ninja Lala. Oh là 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 Ninja Lala.
0: Ninja Lala,
1: ça aurait pu s'appeler comme ça. Est-ce que t'as retenu autre chose Ah oui, il si, y a exclue encore. Alors c'est 51 Worldwide Games, euh, donc 51 c'est... jeux de société.
5: C'est... Ouais, c'est Clubhouse Game Worldwide, ouais. Il ouais. Est...
1: En version en Saxon. Version ah,
5: je, je, je pense que ça va marcher, ça.
1: Ouais, Surtout on, en il période de confinement. Il aurait été idéal de sortir en ce moment. Ça sort le 5 juin. Donc, c'est, 51, c'est une compilation bon. de 51 jeux de société. Alors, on peut jouer en local ou en multi. Il y aura une sortie physique aussi, d'ailleurs, en boîte. Alors, il y a de tout. Hein. Les jeux de dames, des jeux d'échecs, les jeux de backgammon. Euh... Jeux, euh... de mini voiture. jeux de
3: mini-voiture.
1: Ouais. jeu de mini-voiture, jeu de cartes, jeux de baby-foot. Il enfin bon, y a Je vraiment de, un peu de, de tout. Il y a du Il euh, y a vraiment de jeux. Il hein, y a un jeu de tank, ouais, c'est très party game. On peut y jouer avec ses enfants qu'on peut jouer avec les adultes. On peut jouer avec, la, la j'ai vu sur la démo, la Switch posée et chacun joue avec le tactile. Ça peut être assez sympa. Voilà. Ouais. C'est, c'est, c'est les genres de jeux que Nintendo sait très bien faire pour attirer, euh, réunir la famille. Voilà. Mm-hmm. Donc ça s'appelle euh, Clubhouse Worldwide World Games ou 51 Worldwide World Games selon, selon où on se trouve. Tiens, pour ceux qui sont en manque, qui sont en télétravail, il y a Good Job qui sort.
5: Ouais, celui-là il est Celui très, très, aussi. très très beau, cet exclu, la Good Jobs, euh, qui est dispo, non euh, oui. oui, il me semble qu'il est dispo. Il est dispo de suite. Ouais. Et euh, c'est pas très très cher d'ailleurs, je crois que c'est 20, 20 euros, je crois, quelque chose comme ça.
3: C'est euh,
5: 19.99. Ouais, ça la, dire assez la, gentil, hein. la direction artistique, elle est superbe avec ce petit personnage tout noir. Euh, et euh, je pense que ça va très bien marcher. C'est un, c'est un peu comme Untitled Goose Game, mais avec euh, des métiers. Donc
1: c'est un euh, ouais. petit personnage on, qui
5: va mettre le bazar dans une entreprise. On, dans une entreprise un Dans l'échelle.
1: On est une entreprise paternelle, voilà, on est le fils à papa. On, essaie, on a des missions dans l'entreprise. Euh, on doit soit les réseaux de manière simple ou carrément de manière coûteuse. On peut détruire plein de choses. Et, voilà, y a des, c'est facturé euh, à papa, etc. Donc c'est, c'est très, ça a l'air assez rigolo. Euh, mais je sais pas, ce genre de jeu, c'est pas un peu répétitif hein, à voir. Bon, je sais pas, je peux le tester encore. C'est dispo de suite. Good job. Et ensuite, après, on a eu la. Ah, si, encore une, une nouveauté. Alors, ça, ça, ça c'est pour Tagazoo, j'ai pensé à lui. Euh, King's Bounty 2.
6: Ah, dès que ça parle de Bounty, tu penses à moi. Hein, ah, euh, ouais.
1: Enrobé <rire> <Okay. rire> euh, de chocolat avec un petit cœur de coco. Un petit
6: cœur noix de coco, c'est pour moi.
1: C'est euh. le retour du Tactical RPG qui était sorti ouais. sur PC, de One Sea Entertainment, tu veux, tu veux en parler Taga
6: Ben après j'ai pas trop euh, vu d'images du jeu King of Wilkie. Euh,
1: Très bon pas. en tout cas. Vraiment, je, ça, m'a, ça m'a étonné que ce soit des images de Switch. C'est mi-fédrastique, mi-réaliste. C'est du au combat du, au tour par tour, voilà. Vous allez devoir défendre des villageois d'une, d'un vaste territoire d'Antara où un fléau a fait que des créatures. l'apparition de créatures étranges. Au scénario assez classique, mais c'est du tactical, euh, tactical RPG. Ça a l'air très très, très joli. Euh, King's Bounty. Alors je connaissais pas personnellement, c'était sorti sur PC, euh, mais je sais que le premier avait été très bien reçu. Oui, bon, il y, y a un petit moment déjà.
6: Il y a beaucoup de RPG après. C'est vrai que de tactical RPG, il euh, y en a, il y en a quelques uns là. Euh, je pense à PS4, Mutant Enemy Zero là, qui, qui est sorti récemment, qui a l'air très bon, euh, mais bon. C'est vrai qu'il y en a tellement qui sortent maintenant en dit
5: mais tu as, ouais. tu as dans le même Nintendo, euh, dans le même événement, il y a Warhammer 40 000 Mechanicus, qui est un tactical aussi.
6: Ouais. ouais. Après les Warhammer, voilà, la licence. Moi j'ai un petit problème avec la, la licence Warhammer, hein, parce que il y a des fois du très très bon et il y a des fois du, du très, très très mauvais. Je pense Space Marine. Là j'ai acheté Space Marine Crusade, c'est une catastrophe en tactical RPG. Donc euh, voilà, il faut se méfier des, des jeux à licence comme ça.
1: Ouais. Oui. Parfois ça peut bâcler, ouais. disent sur le nom. Et ensuite, il y a d'autres portages, euh, des portages. Beaucoup, ça y oui, là, beaucoup de portages. Hein. Beaucoup beaucoup de portages. De, donc là, les portages, Mais il y en a qui sont assez intéressants. Je crois tu vas nous en parler, Thomas. C'est, alors, je ne sais pas si je dis bien, Shinsekai Into the Death de Capcom. Ouais, Shinsekai
5: de- Into the Death. Ouais, alors, c'était une exclue Apple Arcade, ce jeu. Et c'est un jeu de Capcom. Et euh, on trouve là un, 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 un Metroidvania. Donc. Mais euh, la particularité, c'est que tout se passe sous l'eau. On incarne un petit euh, scaphandrier euh, qui va au fur et à mesure de l'aventure euh, bah, augmenter ses capacités et pouvoir euh, bah, passer les niveaux euh, auxquels il ne pouvait pas accéder au départ, comme dans les métroïdes. Je trouve ça très très joli, déjà, très péchu. Il
1: y a une gestion de l'oxygène, de la pression aussi. Hein. Il y a une
5: gestion de l'oxygène, une gestion de savoir si l'eau euh, dans laquelle on, on circule n'a pas trop de pression. Euh, on va même pouvoir apparemment, visiblement, euh, sur la fin ou à la moitié, euh, conduire un sous-marin. Pour augmenter... Euh, spoil. Ce... Non, non, c'est dans le trailer. Ils l'ont D'accord, mis dans le trailer, bien. je ne spoil pas du tout. Et c'est dispo immédiatement, ça vaut, euh, vaut 19,90. Je, je, je me tâte, je me tâte sur ce petit jeu qui, vraiment, enfin je sais pas, il y, y, y a un truc qui, euh, qui, euh, dans la DA qui, qui m'attire, je trouve ça très intéressant, et le fait que ce soit sous l'eau pour changer. Les créatures, les monstres, les boss euh, ont l'air très sympas. Donc, euh, ça fait partie de, de ceux qui m'ont marqué dans ce ouais, Nintendo Direct
1: Mini. En portage, c'est l'un des premiers que j'ai marqué, donc c'est qui m'a intéressé. Ensuite, il y a la Xenoblade Chronicle Definitive Edition. On a du
6: besoin d'un. Je vous rappelle quand même le jeu était sur Wii. Après, il a été adapté sur la New 3DS. Oui. Nous oh, une New 3DS rien que pour ce jeu. Et là, ils nous ressortent une version Switch. Alors, moi, je prends le collector parce que je suis un pigeon pour avoir <rire> le vinyle et l'OST. Mais ça, c'est, c'est autre chose. Hein. C'est, c'est moi qui suis un pigeon. Mais ouais, c'est un très très beau jeu. Hein. C'est un des meilleurs RPG de ces dix dernières années. Mais Dispo ouais.
4: Pour
1: le 29 mai.
6: Re, a... le re, pour ceux qui vraiment qui l'ont, qui seraient passés à côté, hein, mais Il vraiment... y a un
5: épisode en plus, en plus. T'as oui. gazou, là. Il y a les Future, petite Future connected ouais. qu'ils
1: ont rajouté.
6: Ouais, qu'ils ont rajouté. Mais est-ce que il n'était pas sur euh, New 3DS cet épisode
1: Apparemment non. Non. Est-ce que c'est nouveau bon,
6: écoute, euh, Voilà, oui, petit ajout, mais est-ce que... ouais, Pour ceux qui ne l'ont pas fait, moi, je le conseille.
1: Ok. Après, il y a eu un flot de franchise 2K de ah portage ouais, qui arrive. Alors, non.
5: là, c'était très, très bien présenté quand même pour, pour apporter ouais. le, la licence Bioshock, donc les trois épisodes, la licence Borderlands et la licence XCOM. Euh, là, 2K, ils nous ont fait un petit, euh, enfin, la, la petite parenthèse euh, de, de portage sur Nintendo Switch euh, j'ai quand même moi personnellement un gros doute sur euh, les portages de Bioshock euh, j'attends de voir tourner pour... du FPS sur la Nintendo Switch pour avoir joué à Doom c'est quand même assez compliqué hein, je trouve euh, c'est pas très adapté Alors peut-être après avec une manette un peu plus euh, un peu plus gamers euh, XCOM je pense que ça, ça fonctionnera plus mais c'est euh, Bio- Bioshock XCOM 2, oui le 2, mais Bioshock j'attends de voir, j'attends de voir.
1: Alors, alors pour, pour, pour résumer, pour ceux qui sont pas au courant, alors Bioshock The Collection, il y a le 1, le 2 et le Infinite, oui. alors euh, sur le Borderlands euh, The Legendary Collection, il y a le Borderlands 1, 2 et le séquel et sur le XCOM 2 Collection, il y a l'extension War of the Chosen plus 4 packs DLC de personnages, etc. Mmh. Euh, alors moi j'étais très enthousiaste, j'y tiens c'est sympa d'avoir un, un BioShock euh, sur ma Switch transportable. Par contre, un... juste après l'annonce, quelques jours, enfin, je crois 48 heures après, il y a eu un, un petit bad buzz autour de, de ces franchises touquées sur la portage Switch. Parce qu'en fait, on, ben, on... ils n'ont pas mis les jeux sur les cartouches. Voilà. Donc, ça sort en physique, ouais. mais ils ont mis des cartouches pas, les plus petites. Hein, donc Ils ont mis des 8 Go pour euh, Borderlands des 8 Go pour Iscom. Ils ont mis quand même une 16Go pour Bioshock, mais ça suffit pas du tout pour pouvoir mettre le, les jeux en entier. Donc Ce qui fait qu'on aura du contenu téléchargeable dès le premier jour, hein, dès que vous lancerez le jeu. Ouais. Alors Par exemple, pour Borderlands, c'est quand même 40Go. Alors, voilà, il faut directement sur... avoir une grosse... ouais. des, des grosses cartes. Ouais. Hein. XCOM 2, c'est 24Go qu'il faudra télécharger. Et euh, Bioshock ils l'ont pas encore dit, mais je pense que ça va faire peur aussi. S'ils l'ont pas dit, c'est qu'ils sont pas bien quoi. B- Bioshock, euh... je
5: sais plus, ils mettent il y a le premier jeu je crois sur les cartouches. Ouais, Voilà, après, à chaque fois il y a, autres, en général, y a le tout premier tout
1: jeu, ouais, voilà, voilà. en général le premier jeu de la collection et après c'est télécharge tout. Euh, donc pour moi direct c'est boycott. Euh, les mecs ils sont pas capables de. The Witcher ils arrivent à le mettre sur une cartouche entière, entière, ils prennent des cartouches de 32Go, eux ils prennent des cartouches pour économiser 1 ou 2 euros, voire 3 euros. ils prennent des cartouches les plus petites. Après, il te fout tout en téléchargement et toi, tu es obligé de payer une cartouche, euh, une carte SD énorme pour pouvoir tout stocker sur ta Switch. Donc, franchement, euh, si c'est pour sortir des jeux qui ne sont pas sur les cartouches, ça sert à rien de les sortir en physique. Quoi. Enfin, après, c'est comme mon avis. Donc, euh, je sais pas. Je sais qu'il y a eu un gros, gros bad buzz pareil avec Outer, Wilds. Outer Worlds. Outer Worlds, pardon. Outer Worlds Outer qui est world, était sorti sur, world. sur, sur cartouche euh, avec rien dessus, quasiment. Et ils ont fait, Ça fait un gros bad buzz. Ils ont fait machine arrière et ils vont le sortir avec le jeu entier sur la cartouche. Comme quoi, quand ils veulent, c'est possible. Voilà. Tagazu nous en avait parlé. Vous oui. avez fait le test. Il m'avait mis, euh, fou, il m'avait tout excité avec ça. C'est minutes Full Body euh, qui sort de chez Atlus, qui sort au mois de juillet sur, euh, sur Switch. Ça y est, le portage est enfin fait.
6: Pareil, que ouais, ça fait quand même beaucoup de portage. Hein. Ah
4: Alors, ouais, mais de toute façon, c'est. Je, je sais,
1: en sais
6: en qu'il y a, y a des pros de, il y a des fans de, de ce jeu qui vont avoir tous les exemplaires, hein, mais des collectionneurs, mais bon. Voilà, vraiment, si vous ne l'avez pas fait, si vous avez, franchement, il faut essayer au moins une fois dans sa vie, je pense, le puzzle game de ce jeu. Voilà, c'est, c'est de l'addiction au niveau de Tetris, moi, je dis.
1: Et là, ça va faire plaisir à Marc, c'est pas, ou pas, Panzer Dragon Remake. Et oui, c'est le seul que
7: j'avais noté, d'ailleurs, hein, sur, euh, pour regarder le truc hier soir, euh, ce Panzer Dragon Remake, euh, mais euh, qui, du coup, j'ai lu les tests et euh, je, je me tâche, je ne sais pas si je vais le faire ou pas. Bon j'avais évidemment adoré celui de l'époque. Euh, vous nous parler Marc un petit peu ce que c'est
1: Je ne connais pas la... euh, c'est un
7: show em up, c'est un show'em up dans un environnement 3D, vous chevauchez un dragon. à l'époque il avait été. Euh, il servait de vitrine à la Sega Saturn face à la PlayStation parce que c'était vraiment une très 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 belle réalisation. Bien que ça reste un petit peu limité dans le gameplay et dans le concept. On est sur du show them up, hein. on est euh... Donc c'était le, le, les prémices du show them up 3D. Donc euh, il y en avait eu un peu avant, mais ce un Dragon, c'était vraiment. Euh, euh, un des tout premiers choisis de mode 3d vraiment monumental donc là c'est un remake qui joue sur la bah, sur la nostalgie des vieux gamers, comme je, comme je peux l'être alors à ce titre là c'est il fait le job hein, il, je pense d'ailleurs que je le prendrai mais 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 sinon il est quand même assez controversé c'est, c'est qu'un remake ça, ça garde les qualités et les défauts de ce que c'était à l'époque c'est à dire très peu de contenu et puis on avance oui. euh, on a En plus, c'est assez dirigiste, hein, c'est un chose de mode 3D, mais on n'est pas sur un open. euh, On est quand même sur un 3D, new 3D type couloir. hein, Et on a juste à à verrouiller. Un rail shooter, ils appellent ça. Ouais, Ouais, c'est un rail shooter, on a juste à verrouiller les cibles, euh, à tirer sur tout ce qui bouge. Alors c'est défoulant, c'est très plaisant, et ça l'était à l'époque, ça le reste aujourd'hui. Bon, il y a quand même des armes, des missiles, enfin on lock, on tire sur tout ce qui bouge. Euh, On évite, et euh, c'est beau, c'est très court, hein, ça l'était déjà à l'époque. L'époque, c'était surtout connu aussi pour ses aspects cinématiques, parce qu'ils mettaient quand même quelques images de synthèse qui étaient révolutionnaires, maintenant, qui, qui prêtent à sourire. Mais c'était aussi ça, c'était qu'ils, qu'ils inscrivaient le show them up dans, un, dans une petite histoire en images de synthèse, qui maintenant ne fait plus du tout effet. Donc ça ne reste qu'un petit show them up, très court, euh, grosseur de jeu, mais plaisante. Voilà. Euh,
5: ouais, mais j'ai, c'est vrai alors... que j'ai, j'ai entendu parler là de... de, de... Cette, ce portage euh, et comme tu dis c'est très controversé quand hein, le... il a gardé le, le, le gameplay
1: euh, a vieilli un peu c'est ce ah, que j'ai comprendre c'est un portage c'est un Tout remake de lui. Feignan quoi. Ouais, ouais. il n'y a, a aucun alors, ajout il n'y a rien quand on dit
7: remake de Feignan non parce qu'au niveau de la réalisation ils ont quand même fait euh,
1: oh, c'est pas non plus c'est super
7: beau ils ont fait, alors non c'est, c'est, euh, vu les canons actuels non c'est, c'est pas au niveau pas exactement mais euh, si vous mettez un CD dans une Saturne de Panzer Dragon vous le mettez à côté on est sur, ah oui, on oui. Est oui, sur un autre sûr. monde on est donc en gros pour celui qui aurait rêvé de faire Panzer Dragon dans ce qu'il aurait pu être de, de, plus, de, de meilleur imaginable de, à l'époque ben c'est, c'est à faire en fait. Il faut, c'est, c'est, c'est curieux, hein. on se reprojette en arrière en disant voilà je joue à l'époque en, en me mettant en position
1: de rêver de ce qu'aurait pu être le jeu idéalement c'est dispo Ouais, attends, excuse-moi, Marc, il faut, faut qu'on enchaîne. C'est dispo de suite. Et je oui, sais ça que. Ça l'a faut... été. C'est déjà sorti. Pour les, pour les collectionneurs, il y a une version physique qui sort chez Limited Run ouais. Games. Mais dépêchez-vous si vous écoutez dans l'enregistrement au mois d'avril, début avril, parce que les commandes s'arrêtent le 10. Voilà.
7: Et exclu, exclu temporaire sur, sur
1: ce futur. Exclu temporaire aussi, ouais, effectivement. Euh, ensuite, il y a eu des portages. Alors là, pareil, on est dans l'old school. Star Wars, Jedi Knight Academy, qui est dispo de suite. Et Star Wars Racer pour bientôt. Star Wars Racer.
5: Oui. Moi, j'attends plutôt Star Wars Racer parce que. Ouais, aussi, ouais. oh, il est déjà sur PS4, éventuellement, euh, je pourrais le prendre sur PS4 quand il sera de nouveau en promo. Mais ça peut être sympa à jouer euh, sur, sur, la, sur la portable en fait.
1: Ouais. Après, il y a une flopée de DLC Pokémon, Super Smash Bros., Marvel Ultimate, euh, ouais. Animal Crossing. Est-ce qu'il y en a, y a... qui veulent en parler il y, a, il y en a un qui m'a intéressé, j'en je viendrai, oui.
5: Juste avant, il y a quand même deux portages là qui, euh, qui semblent quand même pas mal. Euh, à voir, c'est le, le Burnout Paradise, qui est tout à fait euh, bien ciblé sur euh, une console portable comme la Switch. Euh, Sans Row, par contre ça je ne l'ai pas fait, pour que je connaisse la ouais. licence, il est déjà sorti ouais. aussi. Donc, euh, ça, je, il n'a je... pas été très bien
1: accueilli, il n'était pas très bon.
5: Il n'a pas été... Ok, voilà. Non. Je ne connais pas la licence, mais voilà, c'est, ça a été adapté, donc euh, à voir.
1: Ouais, euh, alors en DLC il y en a un qui m'a intéressé, c'est pour Marc et Tagazu, le Ring Fit Adventure, ils ont rajouté un DLC gratuit où euh, pendant notre confinement on pourra, où, euh, on pourra faire des jeux de rythme. Voilà, ils ont rajouté le jeu de rythme. Ils ont rajouté un mode de jogging et ils ont rajouté aussi les langues audio en français et on pourra choisir entre homme ou femme. Ah,
6: parfait, on va voilà. pouvoir se lancer. Il faut juste que d'une me, me renvoie euh, mon, mon Ring Fit et puis ça sera bon. Mmh. Pourrais... C'est vrai, c'est
2: toi et qui moi, dit Je vais son Ring
6: Fit. Voilà. <rire> voilà malheureusement.
2: Mais ah tu l'utilises, moi Oui, bah, moi et moi, enfin, euh, Mini Tagazu et moi, on l'utilise, ouais. Eh,
1: c'est, c'est, c'est pour ça que Tintagazoo, il n'a pas mis la caméra, parce qu'il est dégueulasse, ce mec doit faire 120 ah, bah
6: kilos. Ah oui, voilà, gros, <rire> à 10 kilos. Mais non,
2: c'est pas vrai. Moi, alors, euh, j'ai, j'ai des vidéos, euh, parce que j'ai, euh, j'ai une indique chez Tagazu, qui n'est autre que sa fille hein, qui a un téléphone portable elle m'envoie des vidéos de son père <rire> en train de faire du sport ça <rire> c'est assez drôle
6: ça c'est drôle hein. ça c'est très drôle à qui, <rire> qui fait du sport déjà c'est drôle
2: elle te filme en train de faire du sport
1: voilà <rire> elle a des preuves elle a
2: des ouais. j'ai des dossiers sur ta gazou moi
1: c'est bien ça. C'est pas la seule. Ensuite, en vrac, j'ai marqué... Euh, alors moi, c'est une licence que j'adore et je suis hyper content qu'elle revienne. C'est Mister Driller euh, euh, Drill Land. C'est, c'est le remake du jeu qui était sorti sur GameCube en 2002. Vous savez, c'est, c'est un genre de puzzle game où on, on, on casse des briques, on descend. Il faut, aller, faut descendre au plus profond, récupérant de l'oxygène, des bonus, euh, etc. Ouais. J'adore ça. Euh, c'est très mignon, Mister j'ai Driller euh, Drillland, Land. Voilà. Ouais c'est tout ce que je Après, il y en a d'autres, mais bon, je sais pas tout. Et il y a Vigor aussi, en FPS, post-apo, euh, qui était sur One, en... qui est sorti sur One en 2019. Pareil, on va voir en adaptation sur Switch. C'est bon pour ce sous-dossier Là, On a fait le tour bon. Est-ce que vous avez des choses à rajouter mmh. Vous êtes prêts pour fêter la lumière sur la Switch C'est parti, allez, jingle Pour une poignée le podcast, le
0: podcast, le podcast, le podcast.
1: Bien, le dossier, dossier 3 ans, 3 ans, happy birthday, petite Switch, et oui, tu es arrivé dans nos contrées en, en 2017, la date exacte, je crois que c'était le 3 mars, mais je suis pas sûr, donc ça fait 3 ans que notre petite console est arrivée chez nous, euh, oui, le 3 mars 2017, car la première console hybride de Nintendo débarquée avec un bundle de lancement énorme avec 1-2-Switch, <rire> et, surtout, et surtout le portage ouais, j'aime bien le dire parce que c'est un portage il ne faut pas l'oublier c'est un portage Wii U non je peux s'en sortir en même temps de Breath of the Wild le fameux Zelda Breath of the Wild quand même, qui était une très belle cartouche pour lancer euh, cette, euh, cette petite console la sortie en France 105 000 consoles ont été vendues le premier week-end dont 96 000 euh, ben, forcément Zelda Breath of the Wild il ben, faut dire qu'il n'y avait pas grand chose le jour de la sortie
5: Platoon et Mario Kart euh...
1: la Pas la sortie Sorti. Mario Kart n'était
3: ouais, pas le jour de la sortie
5: pas le jour de la sortie, je crois pas. Il hein. y avait
1: Bomberman Air,
3: voilà. ou
5: catastrophe, catastrophe Industrielle. Moi je l'ai, moi j'ai bien aimé.
1: Actuellement, ils en sont à environ, alors les chiffres c'est pas, avec le confinement c'est un peu compliqué. Euh, au bout de trois ans, au niveau mondial, ils sont à, à un peu plus de 54 millions de consoles vendues. Sachant que la Wii, euh, pour son troisième anniversaire, avait vendu 67 millions. Donc euh, on est encore en dessous. Mais euh... la dynamique est bien, bien bien, bonne. Le président de Nintendo, euh, euh, Shuntaro euh, Furukawa, euh, table sur un cycle de vie plus long voilà, que, sur, que la Wii. Donc ils espèrent euh, battre, euh, passer les 100 millions euh, d'unités vendues euh, sur la carrière de, 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 de la Switch.
5: Et là, c'est le nombre d'unités vendues de Nintendo
1: Switch classique. Ah, les deux, les plus deux. Non, plus les Light. Deux. Ouais, plus light, ouais. Et Oui, parce qu'il faut savoir qu'elle n'a plus de concurrentes portable. Hein. Euh, chez Nintendo hein, C'est la seule, maintenant, il n'y a plus de 3DS Ça n'a plus rien, elle est quasiment éteinte Alors, Il y a la Lite, mais la Lite est comprise Dans les chiffres de la Switch mm. puisque c'est la Switch Lite voilà. Et puis surtout, ça va augmenter Alors pas Tout de suite, parce que c'est un peu compliqué Contrairement à la Wii, la Switch est disponible en Chine ouais, Elle est sortie en,
5: euh, l'année dernière
1: fin, ouais, dernière fin de l'année dernière ouais. Alors ça va ça grimper, ça va grimper. Bah, Si 1% des, des Chinois en prennent une, ça devrait cartonner quoi. <rire> Exactement c'est gagné. C'est gagné, ouais.
6: C'est, c'est mieux que la Wii U. C'est mieux
1: que la Wii U, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. <rire> ça, ça, c'est sûr que, je crois que c'est 13 millions ou 15 millions la Wii U, au ouais. total, pour la carrière. Donc elle a été quand même portée, surtout euh, au lancement par Zelda. Et d'autres licences phares, hein, qui ont très vite marché. Hein, donc euh, Mario, The euh, bah, Dance. Dance, Ouais, Just Dance. Pokémon et là Animal Crossing hein, qui cartonne.
5: Et Mario et les lapins crétins, Rabbit Kingdom est sorti je crois en même temps aussi. Ça balayé certains... Enfin, ça, ça faisait des, des licences un peu différentes.
1: Ouais ça, ça a balayé pas mal de, de styles de jeu. Skyrim aussi non Il n'y a pas un Skyrim Non non Skyrim est venu après je crois. Il est venu après ou était Rien qu'Animal Crossing on a enregistré je crois que c'est au Japon. Euh, quand ils ont sorti 400 000, euh... non pas au Japon, c'est au niveau mondial, je crois. 400 000 Switch qui ont été vendus le même jour que la sortie euh, d'Annual Crossing. Je crois que j'ai le truc. Oui, forcément.
5: Ça aide. Ouais. <rire> Ça aide. Dans les jeux qui par contre qui, euh, qui sont sortis euh, dès le départ, euh, il me semble qu'il y a Arms, Arms qui, euh,
1: qui, je crois, n'a pas trop marché.
3: Non, il, a... Ouais, il a eu du mal.
1: Ouais. Euh... Oui. J'ai entendu qu'il avait même un peu marché quand même. Euh... Vu la qualité du jeu, je trouve qu'il a large, il a suffisamment marché pour ce que ce qu'il était. Euh, mais c'est surtout le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux à la sortie qui, qui fait qu'il s'est vendu quand même. Moi, trouve... oui, voilà.
5: Et sur la longueur, euh, je trouve ça un peu dommage parce que moi je l'ai essayé. C'est, c'est, c'est pas mal. A, a... Le gameplay est très très, très, très très bien fait.
1: Ouais. D'ailleurs, les personnages sont en DLC sur, euh, sur Smash Bros. Ils vont arriver. ne sait on on pas encore le oui. Tant qu'on reste dans les chiffres, au Japon, ils ont vendu plus de, de Switch. Ils ont passé, ça y est, le nombre de, de Switch que, que, de, que de Wii. Ouais. Euh, ils ont passé 12,8 millions de Switch, alors que la Wii s'est arrêtée à 12,75. En, euh, euh,
6: ouais, en, que 3, que... Ans, en 3
1: ans, au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans. Le
6: Japon, ils sont friables de, des consoles ouais. portables. Et je pense que, voilà, eux, pour eux, les consoles portables, le métro et tout, euh, C'est ça, ceux ouais. qui ont la chance d'être allés au, au, au Japon... Ils verront tous euh, des Japonais avec des consoles portables. Nous, c'est pas encore. Euh, voilà. J'ai pas vu encore beaucoup de Switch. Ça commence dans les transports en commun, mais.
8: Avec Et bah, surtout haute. qu'en
3: France, tu te balades dans, dans les transports avec ta Switch, tu as une chance sur deux de te la faire chouraver à la
1: descente.
8: Voilà.
3: Surtout <rire> <Voilà. rire> ça coûte cher comme
6: console, tu n'as pas envie de te la faire chauffer. Euh, il y a
1: il y a quelques pays comme ça, où au bout de 3 ans, la, la, la Switch est devant la Wii. Et la, le Japon en fait partie, et la France aussi, avec plus de 3,5 millions d'unités vendues. Voilà pour les, pour les chiffres de vente. Je vais, par, je vais arrêter de faire le comptable. Je voudrais qu'on, nous, qu'on parle un peu de hardware. Alors là, je vais, laisser, de la par- je vais, je vais vous laisser de la parole, parce que ce n'est pas mon, mon domaine de prédilection. La Switch, qu'en est-il, messieurs Mademoiselle. Alors, Peut-être Marc,
5: hein Marc. Bon, Moi, je
6: dirais que... Bah, Vas-y, Marc.
1: Écoute, sur le hardware, euh, déjà à l'époque, elle avait fait, euh, c'était une
7: déception, en fait. Hein, dès son annonce, euh, d'ailleurs, c'était un hardware qu'ils avaient annoncé très très tardivement, assez volontairement. Oh, oui. puisqu'on, et d'ailleurs, le pressentait à l'époque, il y a trois ans, oui. que ça n'allait pas, euh, pas être terrible. Pour relativiser, parce que pas être terrible pourquoi, euh, par rapport à quoi, et ça dépend de ce qu'il, veut, ce qu'il voulait en être fait. Mais euh, même par rapport à ce qu'il aurait pu être pensé, comme euh, ça avait été décevant à l'époque. Donc elle avait été annoncée euh, un mois avant euh, sa sortie avec euh, un processeur central, un processeur ARM euh, cadencé à 2 GHz, euh, et un GPU, un processeur graphique euh, Nvidia... Euh, Maxwell. Et euh, déjà, à l'époque, on comparait ça tu sais, aux tablettes Nvidia Shield, oui, et
0: exactement. qui était déjà
7: un peu, un peu moins performant, parce qu'il aurait fallu que ce processeur soit un Tegra Pascal, plutôt qu'un Tegra classique euh, qui avait été annoncé. Euh, même si quand on parle de console, ils annoncent toujours, euh, ils mettent toujours le mot « custom », parce que pour dire que c'est spécifique et développé euh, pour la console spécifiquement. Oh, oui, ce c'est... custom euh, ne lève pas forcément... Euh, des, des des optimisations pas toujours du moins et c'est peut du moins pas le cas pour la Switch. Donc en fait ce hardware tel qu'il s'est annoncé pour la Switch avec euh, était déjà un petit peu décevant à l'époque, je le répète, et une RAM de 4 4 Go qui était ouais, déjà gigao... deux fois deux fois moins que les 8 Go de DDR5, gddr 5 qu'on avait sur la PS4 et mmh. la Xbox One qui était déjà même installée depuis depuis trois ans à l'époque ces deux consoles, deux donc on a une console qui arrive en étant déjà bien moins puissante que de, que PS4 et, et Xbox One et une petite déception, une petite déception hardware. Alors maintenant, euh, on a tous tendance à benchmarker les consoles avec les fameux euh, teraflops. <rire> oui. euh, pour donner un ordre d'idée, euh, pour donner un ordre d'idée, on est euh, aux alentours de 1 teraflop euh, là où maintenant ça se bat. Euh... Quand on entend parler de PS5 et de, de Series, X, ça se bat autour de 12-15 teraflops. Et là où nos générations actuelles sont autour de 130, 180 ou 4 pour la, pour la PS4 Pro ou 6 pour la, pour la Xbox One
5: X. Et la Switch, la Switch, moi j'ai, euh, j'ai noté 3, 390 gigaflops. C'est vraiment des loin En mode doc. En mode top
1: <rire> oui, oui,
5: c'est ça. Tu divises par deux en version... Euh... Oui,
1: mais comme disait Colu, je sais non, pas celui avec les plus grandes oreilles qui entend
5: le mieux. Exactement. Ah. Oui. Ce n'est pas la même cible en même temps. Et puis, il y avait aussi une coupe... Euh... Enfin, c'est, c'est le prix. Il y a le prix de la console qui, euh, qui a joué aussi, certainement. Euh, ouais. Mais toi, tu parles tu parles tous de, de processeurs. Moi, ce qui m'a le plus déçu à la sortie, ça a été l'écran qui n'était pas en Full HD. C'est, c'est les 720p, non Ouais, c'est du 720p quand tu compares au, au prix des smartphones que tu trouves actuellement, qui eux sont capables de sortir un écran euh, au moins full HD. Mais bon, après, c'est notre débat.
1: D'ailleurs, en parlant du prix, elle était, elle était vendue, je crois, à la sortie 330, non Je crois, si mes souvenirs sont bons. Ouais, 329. Après, on
7: 329, on l'a, trouvé assez
1: rapidement, euh, l'a trouvé assez rapidement, vite à, à, 300, à 300. À 300, ouais. Alors actuellement, elle est à peu près au même prix. Il faut savoir qu'elle a eu une mise à jour euh, l'été dernier. Avec euh, un changement du, du processeur qui fait qu'il tire moins sur la batterie, on a gagné presque 30% de, de temps de, de conso. Et il y a été aussi... aussi la batterie n'a non, non, pas, ba- pas été changée. Non, c'est, en fait, c'est juste le microprocesseur qui chauffe moins, qui tire moins sur la batterie, et c'est pour c'est ça qu'on bon. gagne en autonomie. D'accord. Et en fait, euh, ils ont sorti aussi la Lite euh, ben en septembre dernier, je crois. Oui, c'est oui. Euh, la Lite, Lite, oui, Lite, à euh, moins de 200 balles, euh, voilà, donc elle est plus petite. Elle n'est pas dockable, il y a les Joy-Con qui sont fixes. Alors il faut savoir, il y en a beaucoup qui l'ont critiqué au début, mais actuellement, elle est plus vendue qu'une Xbox One. Hein. C'est la troisième console la plus vendue euh, actuellement, euh, derrière la, la Switch et la PS4. Donc c'est quand même une petite réussite. Voilà, elle fait, elle fait son, son petit bonhomme de chemin, la, la, la Light. Vous en, vous, en avez, vous en avez vous une Light chez vous pour...
6: Non, moi, non. je trouve que, ouais, c'est, c'est Moi, pas... je trouve que pour
1: l'écart de prix, je préfère avoir une Switch.
6: Voilà. L'écart de prix est pas assez important pour, euh, avoir une sous-switch. Voilà, c'est bien ça, hein, parce que Oui, c'est ça, ouais. Portable, tu vas pas sur la télé. Justement, moi, je trouve que l'intérêt de la Switch, c'est justement qu'on puisse jouer sur la télé et en mode portable. Donc, euh, voilà. On la switcher, quoi. Elle a plus son nom, <rire> euh, c'est plus une Switch, c'est. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Switch Lite.
1: Alors sur le hardware, il y a quand même eu des, des petits nuages noirs un petit peu sur le hardware, notamment à cause des Joy-Con. Je ne sais pas si vous êtes victime, vous, du Joy-Con Drift, qui n'a oui. toujours pas été résolu, ni sur la Lite, ni sur la nouvelle génération de Switch.
6: Ben, moi, depuis 4 jours, et malheureusement, euh, voilà. On ah ouais, ça y est tu l'as bon, ouais, on, on, on jouait au très bon Sniper Clips, hum. et, oui. euh, euh, qui aurait dû, je pense, être en bundle avec la console, tellement il est, il est exceptionnel et... Et il permet de jouer avec, euh, c'est bon jeu. avec euh, ouais, très bon jeu avec euh, plein de, de gens et tout. Je pense que franchement, euh, voilà. Là, malheureusement, elle m'a fait un petit. Euh, voilà, un moi petit aussi, j'en,
1: j'en suis victime. Alors, euh, on alors, sait, je, 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 je suis un site et j'ai les enfants qui me l'amènent, ils amènent leur switch à l'école. Donc, si je peux la réparer, alors euh, moi, ce que je fais, c'est que pour éviter de renvoyer tout à, à au SAV avec ou tu peux. T'as, t'as pris ta console pendant un mois ou deux. Ouais. Euh, j'ai commandé sur un site très connu euh, euh, chinois. Parce que de toute façon, ils, sont, ils sont fabriqués là-bas. Des petits, euh, des petits sticks... Et en fait, en 5 minutes, tu le changes. Ça coûte 2,50€ le, 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 le stick. Et hop, tu okay. le changes. Et hop, c'est reparti pour, pour un an ou deux. Moi, j'en ai eu sur deux. Moi, ouais. Alors, moi,
5: moi j'ai, j'ai une des cons- j'ai la console de presque le tout début. Enfin, je ne sais pas, Day One. Mais moi, j'ai jamais eu de problème de, de, de drift. Je touche du bois. Alors, est-ce que ça dépend du type de jeu auquel on joue euh, Oui, il ouais, y, y a des
6: jeux qui s'y prêtent plus. Hein, les Zelda et autres demande euh, voilà de la détection de mouvement aussi franchement euh, ouais après il n'y a pas de il a pas de, de loi enfin c'est pas c'est pas obligatoire quoi tombe tombe en panne sur euh, elle peut tomber à n'importe quel moment je pense
4: on
1: doit être trop nerveux sur les sticks on est tendu t'as et moi on est tendu
6: bah on, ouais, je... on est des tripoteurs de sticks avec Duke ah oui forcément connu on est des gros tripoteurs quoi <rire> Et mais on a
1: souvent les, les doigts sales, alors ça, c'est, la crasse est rentrée.
5: Pour, pour, moi, je joue beaucoup, j'ai beaucoup, beaucoup joué à Cells, <rire> mais je jouais beaucoup avec les boutons qui étaient en dessous, donc peu avec les, les... sticks. Et du coup, c'est peut-être euh, ce, ce genre de, de choses qui, qui influe. J'ai peux comprendre que c'était de la poussière ou enfin, le, le, le cache n'est pas très bien protégé
1: en dessous. Ouais, c'est ça, Ouais. Il y a de la poussière ou de, 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 la, de, la, de la graisse qui vient s'interférer entre les, le contacteur et, le, et la plaque carbone. Et en fait, ça ça crée des, euh, des, 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 des dysfonctionnements et en fait on a on a sans toucher le stick on a le personnage qui se met à bouger tout seul quoi. après
5: il y, euh, il y a eu d'autres petits problèmes sur la console au, au tout début il y a eu euh, les écrans bleus les consoles qui ont bri- briqué as eu euh, quelques fois des pixels morts
1: ouais j'ai voulu dire aussi c'est pas le cas chez moi mais j'en ai pas entendu euh, et euh, euh,
5: un problème un courage. petit peu plus je crois plus anecdotique c'était l'histoire des, des docks qui étaient euh, bombés euh, qui rayaient l'écran quand tu insérais la console ah oui au oui. oui.
1: début ça, c'est vrai ça a été résolu, ça
5: Tout ça, ça a été euh, rapidement résolu. Après, les pixels morts, il y avait une règle, je crois. Euh, t'avais un pixel en plein milieu de l'écran, bah, ça comptait pas. Il fallait qu'il y en ait euh, 3, 4, ou enfin, un groupe.
4: Euh... <rire> tu les
5: fais pas de chance. tu bon.
4: t'appuies,
1: tu les pètes un par un. <rire> Et il y a aussi un petit truc un peu gênant, mais c'est pareil, ça se répare. À... Pareil, on peut commander la pièce, ça coûte 50 centimes. C'est pas très compliqué à mettre. C'est les, les, les Joycoins qui se, se défont tout seuls. Ils se de la de l'écran en mode portable. C'est juste un, un petit lock qu'il faut, mettre, qu'il faut changer. Ils ont mis un petit lock en plastique, il faut le changer par un petit lock lock métallique. Je voudrais revenir sur le concept innovant quand même, c'est quand même innovant le le fait de l'hybride. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, alors, j'ai l'impression que le le succès de la la Switch, elle le doit à l'échec de de son aîné, la Wii U. Parce que c'est vraiment... En fait, une Switch, c'est quoi C'est une Wii U portable. quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de différence au niveau de la puissance, mais c'est juste le fait qu'ils ont miniaturisé le truc et qu'ils ont fait qu'ils ont qui l'ont mis hybride et transportable, qui en a fait le succès qu'on, qu'on en a connu parce que c'est pas une bête de puissance, hein, on l'a rappelé. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est une mise à jour de, de la Wii U.
5: Moi, je, je vais juste donner mon exemple personnel. Moi, j'avais une Wii à l'époque. En famille, on jouait de temps en temps à, à un Just Dance euh, ou à des jeux en motion. Parce que ma femme n'est pas forcément euh, gameuse. Et euh, met des jeux en motion, ça nous arrivait de jouer à deux. Donc le euh, problème, c'est qu'ayant changé de configuration, je n'avais plus de télévision. La Wii, pour repérer les manettes, il faut une un capteur. Il faut un capteur. Pour la Wii U, c'était pareil. Il faut un capteur au-dessus de l'écran. La, la, meilleure, la meilleure feature que j'ai eu euh, de cette Switch, c'est le fait que tu n'avais plus besoin de capteur. Et ça, ça a été un argument de, de poids dans, dans la possibilité d'acheter cette console. Parce que du coup, je pouvais de nouveau jouer avec ma femme à des jeux en motion, que ce soit du Just Dance ou autre, hein, sans capteur. Ouais, sans oui c'est vrai. Besoin de mettre ce capteur. Tout est dans le Joy-Con, ouais. Tout est dans le Joy-Con et ça fonctionne très très
1: très bien. L'expérience de jeu aussi, enfin euh, vraiment, la firme a toujours euh, Nintendo a toujours, euh, quand tu parles de ça justement de motion etc, euh, a toujours misé, y a toujours des idées assez innovantes hein, de concepts. Donc vraiment le concept hybride, euh, moi ce que c'est ça que j'aime chez Nintendo, c'est qu'ils ont, sont toujours, euh, ils essaient du moins, ça marche pas tout le temps, mais euh, parfois ça prend. Et euh, ils ont des conseils qui sont vachement bien. Quoi. Euh, là, on en a eu tout récent. Alors, ils n'ont pas forcément pris, mais je, pensais au... je crois que ta il y en a un, Nintendo Labo. Oui,
6: Donc, voilà. Euh... Ils essayent, ils essayent. Après, ça, ça marche ou ça marche moins bien. On a Wii Music, par exemple, sur la Wii, qui était une catastrophe. Il y a mmh. des concepts comme ça où, où ça ne marche pas du tout. Mais Nintendo Labo, ça, ça a occupé nos enfants, on va dire, 3-5 mercredis. C'est déjà bien. Pour le prix, moi, je trouve que c'est, c'est mieux qu'une doudou.
1: <rire> il y a le Réalité d'Aventure, dont on parle, qui cartonne. Ouais, euh... la période
6: du confinement oblige.
1: Bon, après, il y a d'autres jeux. Bah, là, y a, tout à l'heure, on a parlé des Clubhouse World War Games. Mais euh, Dr. Kawashima, des, des jeux aussi qui, qui vont chercher une autre euh, une autre clientèle on va dire que le que le, le jeu traditionnel salon classique euh, qu'on pourrait avoir sur Xbox sur ce PS4. Le, le jouer ensemble de hein, toute façon c'est ça. Hein. Mmh. Nintendo c'est le jouer ensemble quoi. Ouais. Pokémon, Animal Crossing, Splatoon. Euh... Et et des Mario Party, euh...
6: Euh, voilà qu'on peut partager à plusieurs.
1: Ouais, on s'approprie la console.
6: Et pour ça, en plus, ils arrivent, je pense, à la bonne période. La Switch arrive à la bonne période où justement la génération qui ont connu Nintendo, comme moi, ouais, euh, ça, ça, ouais. un peu plus jeune, veulent faire partager à leurs enfants les grandes y a licences. Une euh, ouais. Du ouais, coup, euh, bah, la Switch est, est le support idéal pour partager parce que Nintendo a la bonne idée de ne pas encore partager ces grosses licences et j'espère qu'ils le feront jamais sur d'autres supports, hein sur d'autres plateformes, parce que je pense que là, ça sera T'y la fin de, de tout. Ouais. Ah oui, là, ça sera, ça sera la fin de tout. Hein, euh, Dune ne pourra pas me contredire, s'ils ont acheté une Switch, c'est pour Pokémon, hein, c'est pas pour... Euh, parce et que pour acheter The Witcher ou d'autres jeux. Euh, que... Ah bah
2: The Witcher, c'est mort. Moi, j'avais acheté, j'ai pensé à acheter la Switch pour Animal Crossing. Euh, voilà. Gazo lui, c'était plus pour... Euh... Pour Pokémon, effectivement.
6: Voilà, donc euh, du coup, on a tous une licence préférée sur euh, Switch. et du coup, Zelda euh, Voilà, Zelda, bien sûr. Euh, et donc, du coup, euh, voilà, qui fait la différence. C'est pour ça qu'on a une Switch. En plus d'avoir une autre console.
1: Tiens, Nintendo c'est, euh, euh, il s'est lancé, c'est la première fois, dans le Nintendo Online. C'est-à-dire un abonnement payant pour jouer en, en ligne. Euh, ils ont quand même des bons chiffres. Hein, ils, sont, ils ont 16 millions d'abonnés sur 55 oui. millions de consoles. On fera une comparaison avec la PS4, qui a 39 millions d'abonnés. Pas Avec 100, 106 millions de, de consoles aussi. Euh, ah. Oui, c'est le même prix. On est à 19 euros par an chez Nintendo, quand on est à près de 50 euros chez PS4. Il euh... y a moins de jeux à, de jeu à, à, à jouer en ligne. Oui, effectivement. Ouais, c'est aussi. Et puis, le, 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 on va dire, on va pas se mentir, hein, la qualité est quand même beaucoup moins bonne que ce qu'on peut avoir sur, sur du euh, ah, ouais. PlayStation Online.
6: Oui, oui, coup de gueule. Bah, Animal Crossing on n'a pas parlé, mais coup de gueule total pour le code ami qui. Qui encore existe chez Nintendo. C'est une
1: horreur. C'est
6: une horreur. C'est une catastrophe. Hein, on comprend ah oui. pourquoi je on pense pas pourquoi on cherche à peu, protéger et... le,
1: les jeunes joueurs, mais bon, ça, ça, ça brille. Ouais, mais
6: quoi, c'est, quoi. C'est, c'est une politique, malheureusement, je trouve archaïque. Hein, maintenant, à l'époque d'Instagram et de Spotify. Ah
2: ouais, non, c'est clair. C'est une panée. Hein.
8: <rire> il y a, y a d'autres moyens maintenant. Hein.
6: Voilà, voilà. <rire> y a, y a franchement, il faut arrêter de, de protéger quelque chose qui est improtégeable, quoi. Parce que les gens, ils passent par d'autres plateformes. Pour... Et
1: puis, on a vu tout récemment, ça y est, Nintendo ne le faisait pas, mais ça y est, il silence. Malheureusement, j'allais dire, euh, ça y est, commence à faire la politique du DLC, du DLC payant. Donc, oui. on l'a vu pour plusieurs grosses licences et on l'a vu pour Zelda, on l'a vu pour euh, Luigi, euh, Mansions. Ben, je pense que ça sera le cas pour euh, Animal Crossing, si ce pas déjà fait, je sais pas.
6: Euh, pas encore, Smash mais...
1: Bros, enfin tout ça, voilà. Ça y est, le DLC payant est devenu monnaie courante chez Nintendo, qui n'avait pas l'habitude de faire ça. Mais ben, voilà, ils sont rentrés dans, dans le futur, le futur que j'aime pas, mais bon, voilà, c'est malheureusement voilà. une réalité.
6: Pour Internet, ils ne sont pas, mais DLC, oui. Ouais. Mmh.
3: Non, moi, euh... Le seul petit défaut que je reproche à la Switch à l'heure actuelle, c'est plus sur euh, au niveau de l'accueil de la console. Ou sur la 3DS, à l'époque, bah, tu pouvais quand même réorganiser tes icônes comme tu voulais. Tu pouvais même mettre un fond d'écran ou un, ou un petit euh, truc que, que tu achetais sur le shop. Tu là, peux aller sur
1: Internet aussi sur la Wii U, tranquille.
3: Euh... Oui, mais là, le truc, c'est que c'est simple. Tu as le choix entre fond blanc ou fond noir et tu peux pas réorganiser tes icônes. Je trouve ça vraiment dommage.
1: Tu peux même pas regarder Netflix sur ta console. Quelle honte.
4: Oui.
1: C'est dommage. Euh, je vous propose euh, sur, sans doute une partie qui va vous, beaucoup plus vous intéresser, euh, peut-être les jeux, parce que c'est quand même ce qui fait l'essentiel d'une console. Ce sont oui. ces jeux, alors euh, les licences. Justement, euh...
5: juste, juste, juste avant de, 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 de passer aux peur. jeux, ouais. euh, pour faire euh, un peu le pont entre ce que tu disais, de Nintendo Online et les jeux, euh, la feature qui est quand même vraiment très intéressante pour euh, nous, euh, rétro gamers. Euh, Marc ne le contredira peut-être pas, c'est de pouvoir jouer à des jeux rétro grâce à l'abonnement online. Cet abonnement online nous permet d'avoir accès à un catalogue sélectionné, certes, de jeux NES et de jeux Super Nintendo qui sont d'une part intéressants, euh, de bons jeux et qui, à l'heure actuelle, pour certains, euh, coûtent très très cher euh, en cartouche originale. Il faudra qu'on
7: refasse un dossier dans une prochaine émission sur les façons, sur les pratiques de, de, de rétro gaming et sur les différents supports. On va en parlait comme thème d'une émission. Euh, là pour les hardcore rétro gamers dont je fais partie je n'attends pas à Switch pour jouer euh, du jeu rétro seul avantage c'est que effectivement, sur le online on pourrait éventuellement faire des, certains jeux, euh, on peut se faire un Super fighter 2, on se peut se faire un Mario Kart euh, à plusieurs en ligne et ça c'est vraiment appréciable, mais sinon c'est pas euh, sur Switch que moi personnellement du moins je jouerais sur euh, du rétro Moi je joue sur du cathodique et sur les supports d'origine ou il y a de l'émulation t'es... depuis Valorat
1: t'es un extrémiste Marc <rire> ouais <De l'extremiste. rire> mais moi ouais, moi c'est vrai que t'as raison euh, Tom moi j'aime bien euh, la dernière fois j'ai joué avec ma compagne on, a re... on s'est refait un Super Mario World euh, mm-hmm. sur le... voilà c'était très agréable quoi c'était sympa de, de retrouver euh... bon moi je les ai hein. je suis comme Marc hein. j'ai ma gaming room non pas se mentir hein. mais bon voilà euh, là tu l'avais sur... tu la doc en bas sur les sur le grand écran 16 9 machin. tu l'as en gros, tu peux, tu peux jouer avec... C'est sympa à faire aussi. Donc les jeux, effectivement, de, de grosses licences phares euh, qui ont toujours soutenu Nintendo et qui ont été aussi alimentés, j'y reviens, par euh, les très bons jeux Wii U. Parce qu'on puise dedans, quand même, hein, cette fameuse Wii U qu'on a enterrée, mais qui... Euh, qui a quand même de, de bonnes choses qui sont sorties un petit peu, malheureusement, pour pas grand monde. Alors, on a ressorti Mario Kart 8, qui est ouais. la meilleure vente euh, Nintendo Switch avec 23 millions d'exemplaires. Non, bah, mais ils,
6: ils, ils savent bien rebondir, hein. ils ont sorti sur leur. Euh... Échec de la Wii U pour euh, de ressortir plein de jeux sur Switch. C'est
1: là où ils sont forts. C'est tout à fait. Je pense que d'ailleurs, la, la plupart des
5: gens qui ont une Switch sont Mario Kart. Hein. Oui. Il faudra regarder les chiffres. Ou, ouais, je l'ai, comme Zelda je, l'ai rachetée, Zelda. je
1: l'avais sur Wii U, je l'ai racheté sur Switch. Ouais, moi, aussi. Ouais. Ouais, je suis un bijou. Voilà. Et oui, puis ça touche aussi toutes les générations. Il y a toujours une licence qui, qui vous rapproche. Alors, ça peut être Mario, bien sûr, mais euh, Kirby avec ses enfants. Parce que, comme tu le disais euh, tout à l'heure, Tagazu, euh, ceux qui ont connu la NES, bah, maintenant, ils sont papa ou maman. Ah ils ont euh, 30, 40 ans et, et c'est vrai qu'ils ont envie de de retrouver alors des licences euh, sans faire du rétro gaming mais retrouver des licences euh, modernisées mais avec leurs perso euh, comme Zelda comme Kirby euh, voilà enfin euh, tout ça euh... Euh, et au Pokémon, ça peut être très sympa de, de retrouver ça et, et c'est vrai que Nintendo sait jouer là-dessus quoi. Il sait faire durer leur licence, dans ouais, le temps.
6: Ça, ils savent faire.
1: Et puis, il oui. n'y a pas que ça, ce qui y a surtout, et Thomas va, va nous en parler peut-être, euh, Utagazu, le soutien des éditeurs tiers et les jeux indépendants qui, a, ouais. qui, qui est énorme. Je pense. je
6: pense que ça, c'est aussi le succès de la console qui a été quand même assez immédiat. C'est ça que la Wii U n'a pas eu, c'est le soutien des éditeurs tiers. Euh, parce que du coup euh, manque de jeux et là je pense que Nintendo a assoupli déjà sa politique au niveau euh, bah, des jeux qui pouvaient rentrer je, je trouve moi personnellement qu'elle assouplit un peu trop c'est à dire qu'on commence à avoir le syndrome oui avec des jeux euh, voilà d'une qualité très médiocre euh, que tu retrouves dans les supermarchés et tout euh, sur Switch c'est bien dommage euh, à une époque où euh, on, on se souvient Marco euh, du fameux, euh, authentique, euh, officiel, euh, original Nintendo. Sea of reality. où, euh, of ouais. KC, où euh, franchement, Nintendo était, euh, voilà, regardait tous les jeux à la loupe. Là, je trouve qu'il laisse un peu trop, euh, voilà, aller, et on retrouve euh, franchement des jeux, des éditeurs tiers, euh, euh, voilà, sur la Switch, un peu la porte euh, ouverte à tout. Mais bon, oui, c'est ce qui aussi marcher la console entre deux grosses euh, sorties de jeux Nintendo.
1: C'est pour ouais. ça qu'on est là, mon tagazoo. On ouais, est là pour, on en, pour nos on auditeurs, par... pour, les, on pour les renseigner. Avec, on en parlait ouais.
5: avec c'est effectivement. là, je, je, je regardais rapidement là sur, sur l'eShop Nintendo. Euh, sur 3400 jeux, il euh, y a à boire et à manger. Hein.
1: Euh... 3400 jeux. <rire> ça fait 3... Je crois que ça doit faire depuis qu'elle est sortie. Ah ouais, ça fait presque 3 jeux par jour. Qui sortent. C'est ça. Il ouais. y a beaucoup de petits
5: jeux qui sont Allez. Il y a des jeux qui sont limite. C'est des jeux c'est des jeux smartphone. Oui,
6: oui, voilà, c'est ça.
5: Mais voilà, ça peut intéresser à une personne, de, bah, au lieu de la jouer sur un smartphone, de jouer avec des manettes sur la Switch. Ça, ça, ça compte ça compte aussi, ça. Dans ces 3400 jeux, euh, faut surtout les chercher sur des, des, des belles licences de jeux indépendants qui ont fait euh, la gloire, euh, qui ont fait leur, leur, leurs premières armes sur PC. Et là, peut-être d'une pourra pour rebondir. Je parle de jeux comme euh, Hyper Light Drifter, euh, Moonlighter, euh, Hollow Knight, Celeste. Tous euh, enfin, ces petits jeux qui sont enfin, qui sont sortis donc dans, 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 sur PC, sur Steam et autres, et qui ont vraiment un style euh, complètement adapté à la, à la console de Nintendo. Ah, et, des euh, jeux, là, j'ai Nintendo... envie
6: de dire, des jeux qui ont envie de jouer en portable
5: Exactement.
6: Voilà, c'est des jeux, moi maintenant quand je réfléchis, quand j'achète un jeu c'est simple, j'avais pas cette réflexion avant que la Switch arrive, c'est est-ce que je préfère les trophées, mais alors je suis pas un chasseur de trophées sur ma PS4 ou est-ce que je préfère jouer au jeu en mode portable euh, dans mon lit ou euh, voilà, je suis pas un grand nomade ou euh, sur la, la cuvette de mes toilettes mais euh, voilà est-ce que je le veux en portable ou est-ce que je le veux sur euh, ma PS4 donc euh, voilà, maintenant c'est un peu la réflexion que je pense que tout le monde a
1: j'ai la même réflexion t'as ah. toi. à chaque fois que je me pose la question est-ce que je le prends sur un PS4 en une qualité bien meilleure mais euh, salon donc avec toutes les contraintes que ça peut imposer ou alors je le prends en portable pour pouvoir comme toi que je te dis je joue dans le lit euh, et, le soir et, je l'amène euh, je, quand je pars en week-end je peux l'amener euh.
6: et j'ai envie de dire vu que notre mode est maintenant un peu plus nomade et que voilà il y a des gens qui ont pas voilà, une famille avec euh, pas la chance d'avoir une gaming room où ils peuvent s'isoler et jouer tout seul avec euh, un mmh. écran bah, la Switch euh, a un succès euh, voilà, auprès de tous ces gens-là qui ont trouvé euh, une solution hybride euh, parfaite pour eux.
1: Et tiens, il y a aussi, euh, on en a parlé donc des, 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 des licences phares, on a parlé des éditeurs tiers et indépendants, et puis il y a aussi un, un truc, c'est qu'il y a beaucoup de portages de, de jeux de générations précédentes, hein. des Dark Souls, des, des Skyrim, des Diablo, qui étaient sur des PS3 et 360, qui, grâce, comme tu le dis, euh, Tagazu, grâce au mode portable, mais hop, peuvent être réédités et qui finalement se vendent bien.
3: En oui, plus, de c'est des ce jeux qu'on ne s'attend pas forcément à trouver dessus, je sur pense... ce type de console. quoi Moi, comme je pense que
1: pour, ces, pour ce
6: genre de jeu, c'est surtout les gens qui n'ont pas d'autres consoles. voilà Il y, y a les gens comme nous qui ont plusieurs consoles ou un PC en complément, mais pour des gens qui veulent acheter qu'une console, et eh ben ces jeux, ça les rassure et ils achètent cette console parce que comme ça, ils sauront qu'ils auront des jeux un peu plus... Euh... Voilà, mature comme Dark Soul ou euh, The Witcher, et euh, sans acheter encore euh, une autre PS4 derrière. Mais je trouve que, ouais, si vous avez fait marcher The Witcher sur euh, Switch, euh, voilà, vous avez tout de suite compris un petit peu euh, les limites de la machine et que c'est pas le support qu'il faut choisir pour jouer. Ah ouais, ce c'est un scandale. Hein. C'est, c'est ah non, mais pas un scandale.
1: Ils ont bien optimisé quand même. Hein. Franchement, ils et... fait, je trouve qu'ils ont fait un, un gros travail.
6: Pour The Witcher, c'est quand même un jeu qui est sorti quand même il y a, il y a pas mal de temps maintenant. Et, ouais, euh, bon. et il y a des passages, c'est, c'est, c'est chaud, hein. ça, ça rame. Ah, ça pique un peu les yeux, mais bon,
1: voilà. Tiens, en parlant de jeu, allez, on va parler un peu de vous, euh, votre rapport avec la Switch et les jeux. Est-ce que vous pouvez vous donner votre top 3 Tiens, votre top 3, vous, de perso, de, de, de jeux Switch. Alors, pas forcément exclu, hein, mais... Euh que vous jouez, que vous avez aimé jouer sur Switch ou euh, votre top 3, vous qui veut commencer, qui veut se lancer.
4: Moi Allez ta
1: <rire> vas-y. Ton top 3, je sais que tu Alors... vas dans les 10 mais c'est les de trois.
6: Ouais ouais avec le 3. Luigi Mansion 2 en numéro 3 parce que voilà, épisode Luigi
1: Mansion combien 3 euh, le 3, a 3. 3. Le 3. Ouais, il a dire. sur 3
6: Le 3, le 3 qui est euh, voilà, excellent épisode, enfin un jeu à partager. Bien qu'Animal Crossing euh, arrive pour essayer de déloger le, ouais. le top 3, mais pas encore. Le Attends 2, euh, moi, le 2, j'ai beaucoup joué sa Splatoon, euh, Splatoon 2, même si c'est juste, on va dire, un Splatoon 1 amélioré. Euh, voilà, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps. Donc, pour moi, Splatoon, j'adore l'univers et, et j'adore le jeu. Je trouve que ça a ré, réinventé un petit peu le, le FPS. En premier, le jeu qui a révolutionné, moi je trouve, hein, le, le jeu vidéo, c'est ces dernières années, c'est, c'est le Zelda Breath of Wild, avec euh, cette liberté. Et je même je même poussé en disant que même c'est un jeu plus que ça, c'est même une expérience sociologique exactement. Voilà, que ce Zelda est, est bon et et on a tous une, dif- une façon différente de jouer à ce jeu. Voilà, Je suis c'est bien
7: c'est d'accord avec toi. Marc eh bien, Écoute, pour très euh, rapidement, je vais en un citer Zelda, évidemment. C'est peut-être même la, la seule raison pour laquelle j'ai acheté une Switch, parce que je n'ai pas fait beaucoup de jeux dessus. Je joue sur PS4, enfin sur les autres consoles, mais pas beaucoup sur Switch, finalement. Donc, pour, les, pour Zelda, parce que fait, c'est un monument, je ne vais pas détailler plus que ça, mais c'est, je l'ai fait là, même un peu tardivement, parce que je l'ai fait que, que l'an dernier, Zelda, avec les extensions, d'un ben, seul coup.
6: Moi-même, même, même regarder quelqu'un jouer, euh, je suis sûr que je regarderais Marco jouer, ça me passionnerait. C'est un des seuls jeux, je pense que j'aime bien regarder l'autre jouer.
7: Ensuite, je mettrais ben Mario Kart, parce qu'avec mes frères ou quand on a fait pas mal de Mario Kart 8, même si ce n'est pas une exclu, euh, enfin, du moins, il, il provient de la Wii U, comme, comme Zelda, d'ailleurs, mais euh, ben, parce que c'est Mario Kart, tout simplement, parce qu'on ne peut même pas dire que c'est le 8, parce que, de toute façon, il faut une Switch et un Mario Kart, parce qu'on ne peut même pas se dire « est-ce que tu as une Switch ?», c'est « est-ce que tu as un Mario Kart ?» Si tu si arrives chez les gens, et que tu envie de faire une vidéo, toi. c'est « est-ce que tu as un Mario Kart ?» Donc, euh, donc c'est un incontournable et il est sur Switch et puis c'est donc euh, actuellement Mario Kart, c'est la Switch et, et puis ça, ça reste un super bon jeu avec toutes les qualités qu'on y connaît. Et ensuite, euh, je vais citer un autre petit jeu que j'ai fait sur que sur Switch mais là qui, qui refait de plus qui est plutôt emblématique de, de de ce qui se passe, c'est-à-dire de la scène indépendante dessus, c'est j'ai fait The Passenger, qui est un petit euh, shinobi de Day-like. Je ne vais pas le développer the là. Messenger,
5: mais
7: que j'ai trouvé. Et que j'ai trouvé absolument excellent et qui m'a fait passer un très très bon moment sur Switch. Là pour le coup en mode nomade, puisqu'il s'y prête, s'y prête pas trop mal. Quoi. Très bien. Voilà. Et toi Tom
5: Dans mon top 3, euh, j'aurais pu mettre en troisième Zelda, mais j'ai mis un petit jeu de course que j'ai beaucoup aimé, qui est sorti au début de la Switch, qui est indépendant qui est un remaster de la Wii U, c'est Faster Remix. Parce que j'ai euh, adoré retrouver un jeu du style de Wipeout avec de, un nouveau gameplay très intéressant, mais sur une petite console portable, comme ça, et que ça tourne du feu de dieu. C'est vraiment très très bien. En deuxième, j'ai mis Mario Kart, parce que euh, c'est Mario Kart, c'est indémodable. Comme tu disais, tu as les copains qui viennent, tu veux faire un Mario Kart On peut, La majorité réussiront à jouer un peu à Mario Kart. Et en premier... Bah, moi, j'ai mis un autre jeu indépendant, un peu à la manière de marque, mais moi j'ai mis Dead Cells. C'est le jeu pour lequel j'ai passé le plus d'heures sur ma Switch. J'ai déjà descendu plusieurs fois la batterie complète, rien qu'en jouant à Dead Cells. Ce Roguelite m'a vraiment beaucoup plu, c'est vraiment mon style de jeu. Et j'ai découvert ce style de jeu grâce à, à, à Dead Cells sur ma Switch. Donc Très c'est bien. mon premier. et
1: toi
3: bah, Moi, ça va être assez rapide parce que j'ai pas joué à beaucoup, beaucoup de jeux sur Switch. Mais en troisième position, j'aurai un ex aequo. Ça serait chaque fou et quatre quests. Deux petits ah, jeux, euh, vraiment, euh, pour des petites sessions rapides, tout, que, bien amusants, bien défoulants, bien pas prise de tête. En second, c'est le Pokémon, ouais. que franchement, j'ai trouvé... Attends, lequel Le bouclier épais ou le Let's Go euh, Le Pokémon euh, bouclier. Let's Go, je ne l'ai pas encore testé. Je le prendrai peut-être un peu plus tard, mais là, le bouclier, j'ai bien aimé, avec toutes les nouveautés qu'ils ont ajoutées, tout ça, c'est, c'est pas mal de bonnes choses. Et en premier, bah, c'est le premier jeu que je me suis racheté avec euh, la Switch, un vieux jeu que j'avais adoré à l'époque, tout et qui est Flashback. Ouais. Et franch, franchement, retrouver cette licence, tout, je me suis bien amusé dessus.
2: Flashback, oui. Et... il manque plus que moi et toi. Euh, non,
1: non, il manque pas que toi, il manque euh, toi et moi. Mais... Oui,
2: c'est ce que j'étais en train de dire. Je... Exactement le... la même chose. On point, garde le meilleur
1: façon. pour la fin, Dune. Alors, Dune, tu n'as pas le droit de dire Animal Crossing, Animal Crossing, Animal Crossing. Trois
2: non, trois. d'accord, ok. Allez, Alors, on commence par ton top 3. mon top 3. Euh, Dragon Quest 11. Très, très bon. Euh, voilà, un, un, des, un des de la licence avec le builder euh, que j'ai apprécié euh, après mon top 2, c'est Luigi Mansion 3 et mon dernier, bon, ben, pas de surprise, hein, Animal Crossing.
5: Bravo, wow, ouais. voilà. Et il n'y a pas de Pokémon
2: alors Non, c'est plus euh, c'est plus une un hein, Pokémon avec Pokémon euh, équipe de secours, le Pokémon version bouclier, euh, donc il les a tous, beaucoup. Hein, euh, voilà. Ouais. moi c'est... j'aime bien Temtem rien à voir, hein, c'est pas sur Switch mais euh, j'ai plutôt accroché sur Temtem qui est que, un Pokémon like ouais. que, euh, que sur Pokémon euh, voilà. trop de Pokémon tu oh. Pokémon <rire> <rire>
1: euh, ben, moi aussi je vais vous faire mon top 3 alors euh... donc mon top 3, c'est... Alors, c'est pas un jeu exclu euh, Switch mais c'est un jeu indépendant c'est Céleste voilà, que j'ai... j'ai vraiment adoré euh, que je... alors que pareil que je... C'est... je déguste hein. voilà, je fais pas peux... Il y en a qui le torche, moi je non, je le tente, je me fais un quart d'heure, vingt minutes de Céleste et euh, j'adore y retourner. C'est un magnifique jeu avec plein euh, le gameplay extraordinaire, euh, la profondeur du jeu, l'histoire, enfin voilà. J'aime tout et la dans musique. Et la musique. La musique là aussi. Deux, bah alors je suis pas très original, mais c'est pour ça qu'on sans doute on, on, on s'entend tous, voilà, on est un peu dans le même trip, on a un peu tous les mêmes goûts, mais euh, Luigi's Mansion 3 comme taga, que j'ai en top 2, que j'ai, j'ai, j'ai adoré. Vraiment, ah. je l'ai trouvé extraordinaire. Et, et bien sûr, ce euh, ne voilà, sera pas une surprise pour vous euh, de ma part, mais c'est forcément le Zelda Breath of the Wild en top 1. Je ne vais pas m'éprouver là-dessus. Hein. Toutes les qualités qu'on, qu'on connaît à ce jeu, voilà euh, moi je, je trouve que c'est, c'est, c'est pour moi le jeu de la décennie. Après, je sais qu'il y en a qui, qui ont préféré d'autres, d'autres euh, épisodes de Zelda, mais moi, pour, pour moi, euh, c'est le meilleur pour l'instant tous les Zelda qu'on ait connus. voilà même euh, Il passe il dépasse le Zelda 3 ou il dépasse aussi pour moi le, le Zelda euh, Ocarina of Time. Ouais. Ah non, Karina. Et euh, euh, eh, tiens, et juste euh, on conclut en deux minutes. Euh, l'avenir de la Switch, qu'est-ce que vous en pensez Il reste trois ans. Alors là on spécule complètement. Est-ce qu'il va y avoir une Switch Pro l'année prochaine Vous y croyez ou vous y croyez pas Parce qu'il y a la PS5 euh, qui va arriver, il y a la Xbox One Series X. Elle va pas être... Est-ce qu'elle va pas être ridicule, notre petite Switch Alors, elle, sera, elle sera vieillissante est-ce qu'on ben, aura pas comme ça va dépendre, je
3: pense, que des jeux surtout qui vont nous annoncer. Ouais, bah déjà, moi, je...
5: J'attends de voir un Metroid Prime 4 tourner sur la Switch dans la qualité qu'on aimerait l'avoir.
1: Euh, Breath of the Wild 2, bien entendu. Oui. Parce qu'ils avaient fait le... la 3DS, ils avaient fait la New 3DS avec des jeux qui étaient seulement compatibles avec cette console. Qu'est-ce que tu en penses, Totagazo Tu penses qu'ils vont nous faire le nous refaire le coup du Xenobel Chronicle euh, sur oh. version Switch Pro
6: euh, Oui, ils en sont bien capables, mais... Euh... J'espère qu'ils euh, vont faire d'autres, euh, d'autres licences. Enfin, il y a d'autres licences. Moi, je pense euh, bah, aux Enoblades Chronicle X, par exemple, qui pourraient sortir. Il euh, y en a encore plein qui nous ont pas fait. Donc, euh, euh, je
1: vais vous en citer. Hein. Être... Euh, bon, déjà, il y en a qu'on sait qu'ils vont arriver, mais ils sont toujours pas là. Donc, on a l'a dit, Metroid, euh, Breath of the Wild 2, de Bayonetta 3, qu'on attend. Mais il y en a d'autres qui ont des, des, des licences dormantes comme F0, euh, Star Fox. Est-ce qu'il y aurait un nouveau Donkey Kong Country euh, euh, Il y a Kilikaruf, il y a des Mario Golf, des Mario Strikers, des, des Wario, des Punch-Out, enfin, je prends en citer encore des dizaines qui sont dormantes. Et surtout, surtout. Je me pose la question euh, depuis Splatoon, qui est qu'un petit moment maintenant, on n'a pas eu de nouvelles licences. Est-ce qu'il sera Alors, un manque d'inspiration, nos amis de chez Nintendo
5: Je pense, que c'est pour ça qu'ils ont ouvert les vannes aux indépendants. Oui, c'est, c'est pas... mon avis. C'est mon avis. Je non, le partage, c'est pas, mais... man...
6: c'est pas manque d'idées, c'est manque de... de moyens. On sait que Nintendo, ils prennent leur temps pour faire euh, les jeux. Voilà, Ils ont des... des équipes, ils veulent pas trop lâcher leur licence, leur petit bébé à d'autres. Euh... À d'autres studios, on a vu pour euh, Metroid Prime, euh, qui, euh, voilà, ils ont lâché leur bébé mais, euh, parce qu'il s'était planté. Ils ont reconnu pour la première fois qu'ils avaient mal commencé le jeu et donc ils, ils l'ont laissé à un autre studio. Mais voilà, ils ont beaucoup beaucoup de mal à, à laisser leur grosse licence à d'autres euh, éditeurs. Donc euh, je pense que c'est plus ça que...
1: Ils sont en tendus quoi les mecs.
5: Ouais, ils, ils, sont ils, ils sont en crunch. Ils sont Ils ont laissé euh, la licence euh, Star Fox venir se greffer à Starlink. Moi, personnellement, j'ai ce jeu-là, je le trouve très, très bien. C'est un bon petit jeu, très répétitif. Mais du coup, on n'a pas de Starwing Star Fox euh, en ligne de mire pour, euh, pour faire une grosse licence, comme le f 0 d'ailleurs. Il y aurait les capacités de faire tourner des choses très, très bien euh, euh, à des vitesses folles. Je vois le Faster MX, c'est ce qui existait déjà sur la console. Le F0 ils peuvent faire quelque chose, mais pourquoi on n'a rien pourquoi Je sais pas, est-ce
1: qu'ils sont secrets, est-ce qu'ils le gardent pour nous faire des surprises et, et un Nintendo direct inattendu avec dans un mois il y aura ça, après je sais pas, faire la hype. En tout cas on verra, en tout cas il faudra voir ce qu'il en est par rapport à l'arrivée de la nouvelle génération, comment va, va se comporter la Switch et les ventes et surtout les productions vidéoludiques, on verra. Donc là on spécule, mais bon en tout cas on lui souhaite un joyeux anniversaire à cette petite petite machine. Qui, euh, qui est vraiment très sympathique. Que, au début, moi, j'y, j'y croyais pas trop, je vous dire, franchement. Et puis, et puis, j'en ai eu une, et puis dit que j'en ai une en, entre les mains. Je la quitte plus, voilà. Euh, tiens, euh, rapidement, tiens, euh, je vous le fais. Euh, en ce moment, là, pour le mois d'avril, il y a les, les petites promotions sur les shops. Donc, si vous voulez en profiter, je vous ai fait une petite sélection de 10 petits jeux euh, à moins de 10 balles. Donc, euh, vous pouvez y aller. Et à a Marion Lapin Crétin qui a 10 euros. Gris, que j'avais, dont j'avais fait le test, à 8,50€. Allez-y, c'est, c'est du valeur sûre. Yves-O, qui est très sympa. Euh, je crois que c'est un jeu français en plus. Très rigolo en party game, à 7€. Il y a Child of, uh, of Light, ceux qui ne l'ont pas fait, à 6€. Golf Story, qui est un sorte de jeu de golf avec une version RPG, à 7,50€. Hum, j'avais une autre souci, Pac-Man Championship Edition 2, mm-hmm. qui est à 5€, qui, qui est assez rigolo aussi, à faire à, 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 en multi. Pang Adventure, avec Marc, on l'avait terminé ensemble, il est à 4€. Donc là vraiment c'est une très bonne surprise. Wonderboy Dragon Strap qui était euh, 7,50€. Une réadaptation du jeu Master System qui est magnifique. Super. 4 Quest à 3,90€ dont nous a parlé ce grog tout à l'heure.
3: Et là, allez-y, franchement, si vous passez un bon moment.
1: Euh, Yokuz Island Express qui est à 6,80€. Voilà. Et je rajoute le onzième, le bonus euh, que je me suis payé acheté hier à 3,50€. C'est alors ça fera plaisir à Marco, c'est, c'est un Shikondo soul Eater. C'est un ouais, magnifique, déjà. Tu déjà un magnifique ouais. shoot and up euh, avec des boulettes partout. Euh, voilà, j'ai pas encore joué donc tu... je l'ai téléchargé là il... soir.
5: Il... Un bullet heal qui euh, tu reviens facilement
1: dessus. 3,50€, donc vous prenez pas de risque. Voilà, voilà pour... je, je,
5: peux, je t'en rajouterai juste deux. Vas-y. Euh, euh, ah, j'ai, bon... vu que, ouais. j'ai, j'ai vu que le Dragon Ball Z Fighter était à 15 balles.
1: Ouais, il est à 15 balles, je voulais en parler, mais je voulais, parler des jeux, je voulais me garder les jeux à moins de 10€.
5: Voilà, et en petit jeu indépendant. Euh, Devolver il y a de chez Devolver il y a Katana Zero qui a 10 balles Katana Zero ah, j'ai pas vu qui a une valeur Très bien.
1: On termine par un petit jeu ça vous dit ouais. Elle en peut plus Dune veut manger elle en peut plus ouais. J'ai envie de faire pipi surtout Allez vas-y Ok je reviens alors bon, À tout à l'heure <rire> Allez En attendant que Dune aille faire pipi on se lance un petit jingle et on va faire un... La critique et sans style Vous en avez 10 jeux à trouver C'est parti Jingle
0: Pour une poignée de gamer Le podcast Le podcast
1: La critique est sans style, on avait déjà fait euh, ce jeu jeu avec Cedzer et Taga, on a eu des bons retours. Alors euh, le principe est très simple, je vais vous lire de vraies critiques qui ont été écrites par des gamers sur des jeux. Alors bien sûr, je tiens à le préciser, ça ne reflète pas du tout la qualité du jeu, ni notre opinion personnelle. Ce sont en général des trolls. Voilà, des gens qui ont bâché le jeu. Pas toujours, vous verrez. Il y a des jeux euh, où c'est... on ne peut pas trouver de troll parce que le jeu est tellement bien que tout le monde est d'accord et unanime pour dire que c'est un bon jeu. Donc, c'est, euh, je vais, sans nommer le jeu, je vais dire le, la critique de, de la personne et vous allez essayer de me trouver, de me trouver euh, le nom, le nom de, du jeu. Ce ne sont que des jeux qui sont sortis sur Switch. Est-ce que vous avez compris C'est très simple. On est oui, là, oui. tout le monde est prêt Premier. TPS, mon cul. Gameplay pourri. Graphique passable pour un jeu Nintendo sans plus. Concept ridicule et pas original du tout. Vraiment, les seuls qui pourraient aimer ce jeu sont des gamins de 5 ans et des adultes de même âge mental, Takazu. Euh, si vous jouez à ce jeu, vous perdez votre temps monumentalement. Je sais pas pour vous, mais tirer de la peinture, c'est pas un shooter. C'est ennuyant et ce n'est pas compétitif, c'est de la merde. C'est Splatoon,
4: <rire> c'est Splatoon, c'est Splatoon,
1: ouais. Splatoon 2, ouais, le mec il lui a mis 0 sur 20, donc c'est un très bon jeu. Quoi, hein. Bravo, bra- eh, Il a mis dans son top 3 quand même, Tagazou.
5: Oui, oui. Oh, t'as bah, entendu,
1: oui. Tagazou, t'as, t'as l'âge mental d'un enfant de 5 ans. Voilà. Bon.
6: <rire> pourquoi J'ai jamais compris les, les trolls, pourquoi ils se font chier à mettre des avis. S'ils si ont tout trouvé le jeu aussi nul que ça. La bah, parce même... qu'ils veulent faire
1: baisser la note. Je pense qu'ils sont énervés. quoi. Ils, ont...
6: bah, ils sont énervés, mais voilà.
1: Allez, jeu suivant. Ce jeu est une vaste blague. L'histoire est inexistante. L'humour digne des épisodes les plus niés de Dora l'exploratrice. C'est dégueulasse. On est en 2017, plus en 1998. Je viens de prendre une consultation avec mon ophtalmo. J'ai dû perdre un dixième avec ce truc. La difficulté Parlons-en, je sors de XCOM 2. J'ai l'impression de jouer en mode tuto pour un niveau pour les, des enfants de 5 ans. Au final, le jeu est très décevant. On est devant une pâle copie chinoise d'XCOM. Vous m'arrêtez hein, euh, si vous trouvez. Hein
5: les, lapins, les lapins crétins et Mario.
1: Ouais, Mario et lapins crétins. Très bien. Le mec, il lui a mis 1. Je mets 1 pour ne pas biaiser la note avec 0. <rire> le mec, il est sympa quand même. Moi, je l'avais mis dans mon top 5. <rire> <rire> Mario les lapin crétin.
5: Moi j'ai pas pu y jouer, euh, je crois que c'est euh, ta c'est gazo, je crois que tu, tu y as joué, tu as beaucoup aimé je crois non
6: Moi j'ai beaucoup oui, aimé. Euh, hein. oui, oui, moi j'ai, j'ai super aimé.
1: Allez suivant. Oui. Alors celui-là c'est pas une exclu, il est sorti aussi sur PC. Euh, je trouve le jeu non abouti. Il est beau, les musiques sont bien, mais il manque de, du travail pour davantage de cohérence. Il y a des boss qui durent très long, plus de 45 minutes. Durant 85 heures, j'ai aimé le jeu. Mais après 90 heures, je lutte pour y jouer 5 minutes. Tellement il manque de fun. Les dialogues, on est en plein dans un épisode de Feu de l'Amour, mais rédigé par des enfants. Je suis d'avis qu'il mérite qu'on y joue un moment. Il est beau, mais un, un jeu esth- esthétique qui s'appuie sur des vieux classiques ne devrait pas oublier la foule d'autres choses qui y ont fait un bon jeu. De plus, la possibilité de faire des histoires dans l'ordre que l'on veut n'apporte rien. Si vous avez sous le coup d'un vieux FFF, il fera largement l'affaire 8 sur 20. Octopath? On en a parlé. Ouais, Octopath, Octopath Travler. Travler. Très, très bien, Thomas. Bravo. Allez, là, c'est inexclu encore. Sérieusement, c'est nul comme jeu. Lent, hasardeux, je n'arrêterai pas de perdre jusqu'au moment où, au prix d'un excès de rage, je me suis mis à faire tourner Mario les Joy-Con au-dessus de ma tête. Non, et là, miracle, le jeu gagne tous les matchs. Un grand n'importe quoi, ce jeu. Arms. Arms, très bien. Bref, voilà pourquoi je mets la note de 3 sur 20. Voilà, voilà. Arms, voilà donc quoi, Arms, il faut prendre les Joy-Con et tourner autour de la tête Apparemment, tu gagnes tout. Ça, c'est pas ça, c'est pas une exclu. Il est sur t- tous les supports. Le côté pixel, alors attention, là c'est un jeu où on ne peut pas trouver une mauvaise note. Donc, c'est une bonne critique. Mais elle était tellement jolie que je voulais qu'elle y soit. Il lui a mis 18 sur 20. Ce côté pixel n'est pas là que pour faire du old school. Parce que c'est la mode du pixel art. N'importe quel vieux, jou- j- vieux joueur retrouvera dans ce jeu. Un paquet de clins d'œil aux classiques d'antan. Une recette qui reprend le meilleur de Rick Dangerous. Diana Sister. Spherical, bumpy, flou des gens passent. Le tout avec une direction artistique exemplaire. La définition même du simple et efficace pour pas cher. Un autre exemple que la coquille ne doit pas être juste belle pour être pleine. Un des meilleurs jeux de plateforme que je connaisse. Une grande variété de niveaux, une belle histoire, du challenge et pas de frustration malgré les nombreuses morts. Un petit jeu à installer presque par défaut. Céleste. Céleste, eh oui, Céleste, bravo. Eh, vous dormez d'autres ou quoi, il Thomas <rire> Alors ça, c'est pareil, une exclue. Un jeu ayant très mal vieilli et Nintendo n'a pas su le rajeunir avec des graphismes Playmobil. Je pense qu'on aurait dû rendre le gameplay plus vif et rendre certaines clés moins chiantes à avoir. Exemple, à un moment, il faut tuer plusieurs ennemis d'une pièce dans une salle précise pour avoir une petite clé. Sans que rien ne vous indique, ni l'ordre, euh, euh, ni le fait qu'on soit là pour obtenir la petite clé. C'est Zelda, ouais. Alors, c'est le Link's Awakening 2019. Oui, c'est ça, le Link's le Awakening. remake avec le, les, les, les décors plus mobiles. Okay. Encore une Ce jeu est un, est un enfumage total. L'impression désagréable d'une arnaque à 50 balles. Les personnages sont très déséquilibrés malgré les dernières mises à jour. Il est par exemple impossible de battre Bowser Junior, quoi que vous fassiez. Quant Smash à vous, Bros. Non, quant à vous, il dispose également d'une rapidité bien supérieure bah, aux c'est autres Mario Kart. protagonistes non plus. Comment est-ce possible en 2018 de créer une telle jauge d'équilibre Après un désastreux ultra smash sur Wii U, il serait peut-être temps que Nintendo confie cette saga à un studio bien plus compétente. Ultra smash, vous dit rien le ouais, Camelot, est... La camelotte de Camelotte, ça suffit.
3: C'était pas le truc euh, soccer, enfin..
1: Eh non, le tennis ça... là. Ouais, c'est ça. Ah. Mario. Bravo, Zvog. Mario ah, oui. Tennis. Eh oui, la Camelotte de Camelot. Exclu est plus euh, Switch Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu de zombie Il n'y avait pas de zombie dedans, hein, je vous dis. Un foutoir, son nom, lorsqu'on arrive sur l'écran de jeu. C'est bien simple, on ne comprend rien. Et bien sûr, aucune notice pour nous expliquer. Que signifient tous ces mini-écrans du jeu à gauche et à droite Ah oui, il faut deviner. Tetris 99. Bravo, Tetris 99. <rire> <Ouais>. <rire> Le mec, il lui a mis 0 sur 20. <rire> euh, de quoi vous... Vous moquez vous marque. j'ai rien compris à votre jeu. Heureusement que c'est gratuit. Il n'empêche que j'ai préféré ne pas encombrer ma mémoire de la Switch plus de 2 minutes, plus de 10 minutes avec cette dub. Bon le mec il n'a pas compris titre 99. Donc forcément, ouais, le concept est nouveau quand même. Allez, avant-dernier, c'est un jeu qu'adore d'une, donc je pense qu'elle va le trouver. Et c'est pas Animal Crossing, je te le dis tout de suite. Non 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 mais vous allez voir pourquoi. Au début, un peu hésitant sur ce jeu. J'ai adoré y jouer. C'est une bonne critique. Hein. Je ne m'en lasse jamais. La musique, l'environnement, le village sont, à... sont apaisants. Tellement mignon agréable, on peut cultiver, crafter, miner, interagir, pêcher, vous serez par vous-même...
2: Valais.
1: Star du euh... Valley, bravo. Ouais. Ouais. Vous serez par vous-même, et ouais. les commentaires sont énormes et la, du- la durabilité très élevée. Alors ouais. je, je, l'ai, je l'ai marqué parce qu'il était, il était joli, puis à la fin regardez comment il, il, il finit le gars. Seul bémol, le manque de la traduction française est vraiment dommage et casse tout le potentiel d'immersion pour les noms. Les noms... Bilingue, il a marqué bilingue. Ben, bilingue, les noms bilingues, ceux qui ont deux langues. Donc voilà.
2: Excellent. Pourtant, je
3: croyais que sur PC, il était en français.
2: Mais oui, moi, il est en mais français. Oui, hein. oui sur donc PC, il est en français. Que... Je
1: parle de la Switch, euh, jeune homme.
3: Ah, oh, oui, parce que tu as dit une exclue Switch.
1: Hein. Ah non pas, non, pas celui-là, pardon. Pas pour celui-là. Pas pour celui-là, pas, pardon. Non, non, celui-là, il est sur surtout les support. Et c'est vrai que même maintenant sur la Switch, maintenant, il y a une traduction française. Et enfin, le dernier, je lui donne l'excellente note de 0 Il ne mérite pas plus. Musique nulle, monde ouvert, très vide, pas de vrai donjon. Le héros qui se prend pour un sage à grimpé partout. Faire sa bouche, Zelda. c'est inutile. Ouais, bravo, Zelda, Zelda. Faire sa bouche, c'est inutile et débile. Euh, les armes qui se cassent, c'est pourri. Bref, j'arrête là, ce jeu est inutile. Pour ceux qui veulent commencer un vrai Zelda, commencez par Ocarina of Time. Voilà, Putain, il a chargé le mec, il lui a mis zéro. Hein.
4: C'est vrai <rire>
1: Ah, il y en a qui vont pas avec le dos de la cuillère. Bon, ben bah, écoutez, on termine ce long épisode. d'une elle en peut plus, elle veut manger, il est 1h30 de l'après-midi, elle en elle, peut plus. Ouais, ah,
2: 9h30, midi 30, ouais, c'est une bonne journée déjà. Bon, bonne journée, <rire> ouais.
1: <rire> voilà, bah, ouais, je voulais tous vous remercier, j'espère que pour les auditeurs, l'enregistrement, le son est pas trop catastrophique. Donc ouais, ça m'a fait très plaisir de vous voir, malgré le confinement. Oui. Euh, voilà, de voir un petit peu de, de personnes de l'extérieur, de pouvoir discuter. Euh, je vous dis à tous oui. au revoir, je vous remercie. Oh, prenez soin ah, de vous bisous, restez chez vous, vous si vous le pouvez courage à ceux qui travaillent qui sont sur le front hein. euh, et n'oubliez pas le jeu c'est la vie je vous fais des gros bisous si... bisous 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 ciao ciao à très vite pour un nouvel ah, épisode ça, merci à vous ciao. tous ciao
2: à la prochaine
3: ciao
0: pour une poignée de gamer, le podcast le podcast le podcast
6: Mais va bouffer, tu nous fais chier, toi, t'as <rire> faim,
2: toi <rire> J'ai la dalle, attends, faut entretenir ouais, mon elle va gros On va pas cul, se cacher, celle-là ah, ouais, On est entre vrai. mecs, là Ok, et euh, Thomas, tu m'as posé une question sur un euh, truc en japonais, j'ai pas compris
5: Oui, la dernière fois, tu... on avait parlé du rotsuki doji et t'as fait, euh, t'avais fait une intervention, tu disais euh, « la
1: euh, lasai », je sais pas quoi
2: Ah, il y a « la mettais... euh... ah, lasai
1: » Oui,
5: je sais pas, plus
2: pas
1: je connais, a... Parce que j'ai fait, style, j'ai fait style que j'avais compris mais j'ai pas compris non plus. Alors <rire>
2: yamete Kudasai, euh, c'est en référence à un hantai très connu dans le dans le milieu fin, des hantai. quoi.
4: J'ai
2: yamete... Yamete kudasai, compris. Euh, c'est un c'est un gros un gros porno hantai. quoi en fait et en fait. Ah, yamete... Et en fait, c'est le, la fille se fait littéralement violentée par des énormes tentacules de pieuvre. Et en fait, c'est un mème dans le milieu culturel japonais et dans le thaï. Non, c'est où ça, c'est du un...
5: Rotsuki Doji.
2: Oui, voilà. Oui,
5: mais je ne me rappelais pas du. du de, et de en ça. fait,
2: à chaque fois qu'elle fait euh, pogo, elle fait Ah, mais t'es Bon, bref, voilà. Donc,
6: elle euh,
1: est
2: <rire> sortie tout seule. Euh... Allez,
6: ouais. <rire> on va aller manger parce que
2: là, je crois Et ça,
1: c'est dans le zapping, ça Stop, on arrête trois secondes justement. Euh, j'ai un problème, j'ai mon chien qui vient de rentrer, il a poussé la porte, il a ouvert la porte, je vais la fermer. Oh, t'es tout nu euh, euh, Je suis en caleçon, je suis en caleçon.
2: <rire> C'est normal. <rire> tout le monde trouve ça normal. Elle a,
1: elle a fait des yeux aussi grands <rire> que ses lunettes d'une. Elle a fait oh. <rire> J'allais si, je
2: m'attendais pas. <rire> Putain. <rire> le mec, allez, hop, je vous montre ma vie. ça est on
1: Ouais, con de chien. Je suis genre, je suis pour l'euthanasie moi des fois. Putain. <rire> Et attendez les... attendez, attendez, avant de se quitter, je vous avais dit que j'ouvrais un petit morceau du Coulé. Ils sont
4: où Allô, il y a quelqu'un Ils ont raccroché.